0: all'ultima puntata di TriCast il podcast che ci prova e niente non c'è più il momento spam ragazzi anche perché essendo l'ultima puntata non serve più a un cazzo e quindi mi limito semplicemente a presentare chi è qui con me ovviamente sono le stesse persone da sempre Alessio, eccolo Mattia ciao a tutti e per l'ultima puntata ragazzi siamo riusciti a pescare dall'aldilà anche Matt ciao Matt
1: ciao volevo ritornare invece niente chiude tutto porca
0: che voleva proprio ritornare. <ride> voleva veramente oggi? infinito, niente. Sì, sì. esatto, esatto. Allora, in realtà, io devo essere sincero, non ricordo esattamente bene cosa abbiamo detto. Eh, quando abbiamo deciso di chiudere il podcast. Eh, Nel lo senso lo so che io, sono beh. sicuro che, che abbiamo avvisato quelli del gruppo Telegram, ma non mi ricordo se avevamo mandato no, il posto. Nessuno sa niente. Nessuno oh. sa assolutamente un cazzo. La, la gente aspettava semplicemente la nuova puntata, la nuova stagione che avevamo annunciato nell'ultima puntata della stagione precedente, quando ancora
2: non avevamo preso una decisione finale ed eravamo convinti di andare avanti. Eh, ma perché il motivo poi è molto romantico. Non volevamo, cioè, nel momento in cui nei social sarebbe stato ufficiale la chiusura, vuol dire che era davvero successo quello invece, abbiamo lasciato, abbiamo temporeggiato, eh, ma chi siamo, eh. E invece no, e invece
0: invece appena Mattia ha detto ma chiudiamo a tutti è parsa (ride) l'idea più giusta da da fare all'unanimità e quindi cosa è successo che dopo l'ultima puntata come dice Ale ci siamo presi qualche settimana di di riflessione, ognuno di noi chiaramente ha i suoi motivi e poi c'è un motivo generale, ma direi la scaletta di oggi praticamente è questa, l'ultima puntata quindi sicuramente parliamo del perché eh, si chiude Tricast dopo cioè ormai cinque anni e mezzo comunque, quindi non proprio un progettino oh, breve. Eh, quindi insomma, prima o poi le cose dovranno anche finire. Eh, poi dopo invece ci eh, abbeveriamo in quello che è stato il 2022 con, le nostre, eh, con i nostri goti, al solito a fine dell'anno, top 3 dei giochi giocati nel 2022. E poi, vabbè, conclusione, ci salutiamo, eh, faremo finta di non piangere e tutte quelle cose che si fanno durante gli addi. Che, eh, <ride> che solitamente eh, è un Bellissimo. po' così, insomma. Allora, cosa è successo? Perché si chiude tra i In realtà non ho un discorso ben preparato, anche perché potete capire che sono tipo quattro mesi che non registriamo un cazzo, quindi tutto quello che avevamo imparato l'abbiamo già dimenticato. Eh, il motivo principale fondamentalmente credo che sia diffuso in ognuno di noi, specialmente ognuno di noi tre, il mio, Alessio e di Mattia, quindi sicuramente eh, ognuno di noi può aggiungere qualcosa a, a questo discorso che riguarda la sua vita tra virgolette personale. Eh, in generale comunque comincio con il podcast e poi chiedo agli altri di integrare o di correggermi se la pensano diversamente. Dal mio punto di vista il progetto si è evoluto tanto, cioè abbiamo cominciato a fare cose che non mi aspettavo assolutamente di, di fare quando abbiamo iniziato il podcast, tra cui eh, Instagram, Twitch... Eh, stessi format alla fine del podcast che si è evoluto nel tempo e ha creato delle cose eh, diverse rispetto a, a quello con cui è, era partito sempre in evoluzione abbiamo fatto un botto di roba però alla fine della fiera questo botto di roba da mantenere nel tempo cioè è stato veramente un dolore cioè, a fronte di un mio poi lascio intervenire anche gli altri il tempo personale che andava riducendosi cioè il podcast si avanzava sempre come una roba che richiedeva sempre più tempo. Cioè c'era sempre una live in più da fare, sempre un evento in più da seguire, sempre una puntata del podcast nuova da, da dover portare, quindi sempre argomenti da trovare, eh, giochi giocati di cui parlare quando magari ecco non ce n'erano o forse non tanto non c'era la voglia di parlarne in generale, ma non era il momento giusto, nel senso che insomma, la schedule è diventata talmente veloce e noi siamo rimasti sempre più, più indietro alla fine con un affanno perenne io personalmente ho cominciato a perdere proprio la voglia di preparare le puntate perché era veramente un continuo inseguire quello che doveva essere la scheda iniziale fondamentalmente cioè di buttare fuori uh, contenuti questo vale sia sul podcast che poi su che poi su twitch tra l'altro a me spiace moltissimo perché io credo che le ultime cose che abbiamo fatto siano paradossalmente tra le più fighe però non riuscivo veramente a star dietro alla quantità di cose che, che volevamo fare. Non so se Alessio e Mattia si sentono di
3: aggiungere roba, penso proprio di sì. Pure vai Mattia. Ale, ma vado io? Vai, <ride> vai spaccate. spaccate. <ride> allora D'accordo. sì, sì, in realtà è stata un po' una decisione di gruppo, ma perché era un qualcosa, come ha detto Eric, di sentito da tutti. Ma insomma c'era un po', non la paura, però cercavamo di spingere più in là il momento Dell'interruzione dell'attività. e Infatti, poi questa cosa è avvenuta un po' in modo anomalo: che appunto, come voi ascoltatori, sapete sicuramente avete visto l'ultima puntata su Monster Hunter e poi siamo scomparsi del tutto. è anche un po', diciamo, causa del uh, prolungare per troppo e quindi magari a un certo punto proprio andare in burnout ed evitare totalmente di registrare puntate. Per quanto siamo rimasti comunque attivi e abbiamo avvisato sui nostri canali. Però effettivamente. Non abbiamo mai dato una conclusione eh, in formato podcast, eh, appunto, eccola qui, nel mese di dicembre, che alla fine ci sta comunque, però ovviamente è un diciamo, iatus bello lungo, eh, senza ulteriori, ulteriori avvisi. E in più cosa posso dire? Sì, eh, ho detto anche Eric, è la moda di lavoro eh, che si ingrossava sempre di più. Eh, il fatto che praticamente ci mancava il tempo per fare bene le cose che volevamo fare, Di conseguenza, come poi ho scritto anch'io nel gruppo, quando abbiamo avvisato un po' tutti, che alla fine è il parere comune, eh, un po' sintetizzato sotto forma di messaggio, cioè concludere eh, il podcast, chiudere TriCast, fare quest'ultima puntata finale, ovviamente non è una scelta che facciamo con piacere, perché ci divertiamo a non farlo più, eh, però è sicuramente la scelta migliore, nel senso che per noi, per il lavoro che vogliamo mettere eh, nelle cose che facciamo o l'impegno o la voglia è la scelta migliore piuttosto che trascinarci magari con sempre meno voglia e peggiorare di conseguenza anche il contenuto che portiamo eh, perché alla fine sarebbe inutile anche solo per l'impegno messo a quel punto e quindi sì, siamo arrivati alla fine effettivamente semplicemente perché il ritmo elevato, eh, il lavoro, eh, gli impegni nostri la volontà di fare cose molto fighe forse anche al di sopra delle nostre possibilità attuali ci ha portato a dire ragazzi è meglio chiuderla eh, bene e non farla peggiorare e magari poi dedicarsi ad altri progetti che ne so magari un giorno veramente ci sarà un altro podcast con modalità differenti un altro nome magari con non tutti noi magari ci sarà qualcosa di futuro che non sarà Tricast ma Tricast si ferma semplicemente qui perché ha raggiunto secondo me la sua naturale fine, forse un po' in modalità burnout, non proprio una fine dolce, diciamo ben accompagnata, però sì, eh, come ha detto anche Eric, per questa serie di ragioni: impegni, eh, lavoro, eh, lavoro da immettere nel podcast e nella creazione di contenuti, eh, e anche il fatto che siamo un pochini alla fine, sì, siamo tre eh, tutto sommato, però per quello che volevamo fare, dovevamo essere almeno doppio delle persone e quindi per tutta questa serie di ragioni abbiamo preferito fermarci anche per fare cose diverse diciamo rinfrescarci un po' da quel punto di vista perché cominciava a diventare un po' stantio anche da parte nostra la creazione di questo contenuto senza poterlo poi evolvere veramente quindi sì questa anche è anche un po' la mia versione dei fatti che alla fine è quello che ha detto Eric semplicemente in modo un po' più dettagliato alla fine anche io ho detto ragazzi a un certo punto ragazzi la situazione è questa, questa e quest'altra che vogliamo fare, e a a che vogliamo fare tutti avevano già in mente
2: la risposta del chiudere, insomma. Basta. Alessio? Sì, sì, beh, avete già detto quasi tutto, praticamente. Volendo aggiungere giusto un qualcosa, direi che probabilmente ci siamo ritrovati anche a un certo punto, che rispetto agli anni passati dove bene o male quello che facevamo anche per dire tra di noi nel nostro gruppo privato, comunque nel gruppo Telegram, eccetera, poi bene o male si rispecchiava nel, nel podcast, cioè comunque c'era un po' tutto un collegamento no? unico di quello che, che facevamo, che avevamo voglia di fare, di come seguivamo le cose, di come anche giocavamo le cose, magari banalmente eravamo no? Ma anche un po' più su, sul pezzo, su, anche solo per coincidenze, no? magari banalmente anche solo avendo la console per dire cosa che magari non avevamo con PS5, no? banalmente. e e quindi a un certo punto giocavamo magari cose un po' diverse eh, seguivamo magari un po' meno perché comunque magari dopo un po' uno si stufa anche un po' di più cambia anche un po' la la voglia di seguire per forza comunque ormai ha seguito talmente tanto magari proprio anche per passione personale eh, i siti eccetera sempre informato su tutto eh, che dopo un po' magari ha mollato un po' il tiro e e volendo fare appunto più cose cose un po' diverse eccetera, ci siamo appunto ritrovati come, come hanno già detto Eric e Mattia e, e quindi niente, ci siamo sentiti insomma, sentito il motivo di anche la cosa migliore fosse insomma smettere e via, dai, senza, senza problemi.
3: Sì, che abbiamo, senza detto, problemi che sono... abbiamo detto questo è il livello attuale, ovviamente noi tutti vogliamo andare oltre, possiamo farlo? Non, non direi che ci riusciamo. Cioè, direi direi che che non
0: contrai, perché io qui aggiungerei anche una motivazione, eh, forse forse personale, nel senso che dal mio punto di vista eh, non è proprio una questione di qualità. Perché, secondo me, le ultime cose che abbiamo fatto se non sono le robe di qualità più alta in assoluto, questo non lo so, chiaramente dovrebbe dirlo il pubblico in realtà. Però, sicuramente sono tra le cose più più fighe che abbiamo fatto. Il discorso, secondo me, è proprio di un progetto. eh, Rendersi conto che. Dopo tanti anni eh, è difficile eh, sotto lo stesso tetto, diciamo sotto lo stesso nome dello stesso progetto, eh, trasformarlo in toto eh, completamente perché ormai si è creato uno standard, un'aspettativa, un certo tipo di contenuti e quindi diventa difficile a un certo punto dire ah no ok la prossima sessione di Tricast sarà noi che prendiamo un razzo e andiamo sulla luna. Uh, non si può fare perché Traicast è un podcast di un certo tipo che ha dei format di un certo tipo che chiaramente possono essere evoluti eh, o comunque cambiati ma sempre nell'ambito di quello che facciamo eh, solitamente, non trasformare troppo. Idem con Twitch, idem con Instagram, dal mio punto di vista non è proprio un discorso di, di qualità ma sarebbe stato un discorso, e qui eh, ci aggiungo del personale ovviamente, quindi sicuramente sia Alessio che Mattia possono, eh, possono non essere in accordo. C'era proprio una questione di ritmo. Eh, Il ritmo che Tricast richiedeva come progetto è diventato troppo elevato. Eh, In generale, per quanto mi riguarda, e mi riaggancio anche al tema di vari progetti futuri, non sarebbe nemmeno un problema continuare a fare podcast. Il problema vero è quando il podcast ti chiede due serate al mese per registrare la puntata, poi ti chiede almeno due live eh, al mese, quindi sono quattro serate, in totale, poi devi fare due post alla settimana su Instagram, quindi ti va via comunque un'altra serata, dico, complessivamente per, per fare il post. E quindi a quel punto di vista, da, da quel punto di vista, diventava veramente un peso. E detto questo, io, dal mio punto di vista, secondo me, un nuovo progetto, chiaramente non sto annunciando niente, parlo proprio di quello che sento io, un progetto diverso, un po' più dilatato. Eh, con più tempo per pensare magari anche solo agli argomenti e a cosa portare e a come portarlo cioè sarebbe già molto diverso, già molto più fattibile ma soprattutto avrei più voglia di farlo perché alla fine è quello il punto secondo me non è neanche tanto fare un conteggio di per sé della tempistica richiesta dal progetto ma capire se hai voglia di lavorare in quelle condizioni perché se non hai voglia anche una serata al mese è troppo cioè già quando arriva quella serata ti vuoi sparare in culo Detto questo, eh, non lo so, queste sono le mie opinioni. Infatti, io lo dico per gli ascoltatori e gli altri non lo sanno. Spingerò spenso più volte nei prossimi mesi per fare qualcos'altro. Eh, che però abbia un ritmo diverso: cioè che non vuol dire fare contenuti peggio o, o meglio di per sé, vuol dire semplicemente avere un ritmo diverso e vedere come può funzionare una roba. Eh, che è un po più, forse un po' più tranquilla, un po' più rilassata. Ma che porta quello che voglio portare e non la cosa dell'ultimo minuto. Che è dell'ultimo minuto perché il minuto scorso era tre minuti fa e io ho avuto tre minuti per pensare a questa cosa qui, no? Eh, Per me personalmente è stato questo il problema con TriCast, forse neanche tanto eh, altro. Nel senso che alzare la qualità, poi lascio la parola agli altri, alzare la qualità per me significa fare principalmente quello di cui ho veramente voglia di fare. Esattamente come mi sta capitando spesso comunque nel gruppo TriCast su Telegram che è ancora aperto in cui chiacchieriamo ancora direi abbastanza. E cioè eh, scambiare opinioni sulle news che succedono, piuttosto che scrivere una mini recensione dell'ultimo gioco che ho giocato. E mi accorgo che quando arriva quel momento in cui dico, Cazzo, ho giocato sta roba. Eh, mi va di scriverne o di parlarne con qualcuno. E allora magari spendo anche 25 minuti a scrivere, non so, al post mini post su, su Instagram, eh, lungo tot righe, eccetera. Quello non mi pesa per niente. E da questo, da questo pensiero, in realtà, nasce la mia volontà assolutamente di fare un altro tipo tipo di di progetto che forse non è così trending nel senso che deve un po' lasciarsi alle spalle l'idea di seguire tutto quello che accade ma che può essere più equilibrato può avere più equilibrio tra essere sul pezzo e e parlare della roba di cui ho, ho voglia di parlare perché secondo me questo ripeto opinione personale poi chiudo qui lascio la parola agli altri cioè Trikast era diventato troppo stiamo sul pezzo e pian piano è diventato delle tele dovevamo sempre fare live di Twitch con le news dovevamo sempre seguire tutti gli eventi dovevamo sempre essere sul pezzo alcune cose, addirittura alcuni giochi era, non dico che li abbiamo giocati per il podcast questo non è mai successo però in generale è la puntata su The E Mattia quando finisce The Stranding è Elder Ring ci vogliono tre mesi quando cazzo la facciamo a questa puntata su Elder Ring siamo in ritardo eccetera eccetera questo tipo di pensiero ha gradualmente distrutto la mia voglia fondamentalmente
3: sì esatto, È eh, nel senso quello che provo un po' anche io, io leggermente in maniera differente, però come dice anche Eric, non è che abbiamo abbassato la qualità, o fatto cose contro voglia per tantissimo tempo, eh, erano più quelle relative magari al social o al posto, alla costruzione grafica del tutto, che comunque prendeva tanto tempo, e alla fine o si concentrava nella mia figura, o a volte si divideva però eh, sicuramente meno di frequente, e quindi è portato un appesentimento anche dalla mia, dal mio lato, insomma. Eh, ma perché semplicemente volevo metterci io quella, quell'impegno, giustamente nessuno mi ha costretto mai a fare niente. Stiamo divagando su, su altre cose, semplicemente come dice anche Eric, è diventato una cosa che non, non, non era più il nostro modo di esprimerci al meglio, semplicemente. Non era più il, modo, il nostro modo preferito di esprimerci che incominciava a pesare, che ovviamente anche andando avanti semplicemente con la vita incominciava a collimare sempre di più anche con altre cose e prima di abbassare la qualità, prima di scocciarci definitivamente, che è una cosa che può accadere, eh, non è detto che qualsiasi progetto debba protarsi all'infinito, abbiamo deciso di fermarci perché è proprio stata una risposta che è venuta naturale a tutti perché era, è semplicemente arrivato il momento, l'abbiamo tutti sentito e Ed è andata così, siamo fermati diciamo in modo un po' brusco, ora siamo qui a concludere tutto e basta. Eh, In realtà è molto semplice il discorso, il discorso è questo, semplicemente il podcast TriCast per come è diventato non era più il nostro modo preferito di esprimerci come ha detto anche Eric, infatti la cosa poi si potrà evolvere anche in futuro in altre eh, come dire in realtà o progetti o quant'altro, ma ovviamente neanche io. Stiamo teserando una quantità di no, roba,
0: ragazzi, che assolutamente eh, ma, non ma esiste. Infatti, comunque. Infatti, mi piace molto questa discussione perché pensavo di essere l'unico, avevo questa impressione, ovviamente. Evidentemente sbagliata. Eh, del fatto di essere l'unico a voler fare ancora determinate cose. Invece entro in questa puntata e scopro che non è propriamente così, almeno da parte di Mattia è già la quarta volta sì, che Sì, ma non dico, non dico niente, non dico niente. Ma è per
3: dire che ovviamente la voglia ci rimane sempre di fare questo genere di discussioni perché alla fine è anche così che è partito Trycast, ok io non c'ero ancora ma mi sono unito per gli stessi motivi. Beh sei arrivato poco dopo, sì, sì. Cioè alla fine diciamo nel, nel, nel,
0: nell'ordine delle cose, della lunghezza totale del progetto, cioè Mattia è come se fosse sempre stato, cioè manca delle prime 17 puntate che tra l'altro sono quelle che sicuramente fanno più cagare e che erano quelle <ride> cioè, con meno eh, struttura possibile immaginabile quindi cioè, assolutamente direi che il discorso di Mattia è entrato dopo non è, non è più valido ecco nel senso che Mattia cioè è come se, fosse, come se ci fosse da sempre praticamente dopo
3: 104 puntate <ride> direi che e quindi sì, è, così. è come se ci fosse qui il podcast è dato perché volevamo parlare di videogiochi assieme in uh, compagnia il podcast è continuato per questo ma è diventato qualcosa di leggermente differente eh, per l'impegno da inserire sì. purtroppo in un periodo di vita proprio che non riusciva più ad essere compatibile e allora ho detto ragazzi fermiamoci eh, prima che diventi qualcosa che non non riconosciamo sì, neanche assolutamente più. sì Quindi direi che possiamo riassumerla così e concluderla così perché sennò ci giriamo intorno mille volte e la roba dei progetti futuri la diciamo perché appunto la voglia continua ad esserci e un giorno non sappiamo cosa, quando e perché, potrebbe essere tra mille anni, eh, potremmo essere già morti, potrebbe venirci voglia di fare qualcos'altro sulla stessa comunque voglia di base. Adesso stiamo facendo altro, stiamo approfittando anche per ricaricarci, infatti sì. non abbiamo, cioè, è un po' brutto da dire, ma può essere percepito male, ma non abbiamo sentito la mancanza di farlo eh, Cosa non si sa, Mega Big. Di, di fare il podcast, podcast <ride> di fare le puntate. <ride>
2: fare no, le no puntate. sì, sì. No, ovviamente... La voglia di giocare non ci è mancata. No, no, la voglia no, di sì. giocare non è mai mancata. <ride> esatto. Non ci è
3: mancato di no, fare le puntate, ma non perché c'entrasse qualcosa eh, sì. il pubblico. Eravamo proprio noi che avevamo bisogno di, di fare altro per ricaricarci, ma anche semplicemente di non avere quel peso proprio del. del, del dell'impegno da metterci eh, sembra brutto anche questo perché sembra che poi vogliamo metterci impegno è semplicemente che è diventato qualcosa di esterno dal, dal progetto iniziale insomma per come era nato per come volevamo interfacciarci è diventato abbastanza diverso una diversità che non ci dava più quella spinta che avevamo all'inizio. E infatti... Sì,
0: secondo me semplicemente Mattia abbiamo voluto aggiungere più roba perché voglio andare anche un po' più nel concreto nel senso che abbiamo ancora qualche minuto con questo argomento secondo me per scaletta e ci sta andare un po' più nel concreto del perché no? anche discutere tra di noi che non abbiamo propriamente veramente fatto forse il tempo è poco però qualcosina si può dire dal mio punto di vista c'è stato il secondo me Il grande errore di non voler mai fare il podcast completamente in live. Nel senso che unire le puntate live eh, con il podcast ci avrebbe permesso di ridurre drasticamente la quantità di ore richiesta per il podcast in generale. Nel senso che a quel punto live e podcast venivano fatti nello stesso momento e e quindi praticamente avremmo ridotto della metà le ore serali che che ci sarebbero servite eh, per portare avanti il progetto sia su Twitch... Che, su, che sul podcast la vera la vera cosa deleteria io sempre parlo di schedule troppo ritmata secondo me nasce proprio da questo cioè dal dover fare sia Twitch e il podcast che fossero due progetti praticamente separati tra di loro e che non di fatto non hanno nulla a che vedere nel senso che nel podcast parliamo di alcune cose E nel, nel Twitch parlavamo di altre e tra l'altro c'è stato anche grande dibattito inizialmente perché le due cose si sovrapponevano in maniera naturale e noi abbiamo deciso in maniera innaturale, eh, complessivamente intendo ovviamente ero d'accordo anch'io nel senso che alla fine della fiera eh, siamo un gruppo nessuno è a capo di niente e quindi si discute e si arriva a una decisione tutti insieme abbiamo deciso di, fare, di separare proprio le due cose, di creare forma, format completamente diversi eh, e quindi di portare avanti le due cose parallelamente poi si è aggiunto un terzo flusso eh, che era quello dei social Eh, In particolare abbiamo deciso di puntare su su Instagram vedendo che seguire tutti i social sarebbe stato praticamente impossibile e a quel punto dal mio punto di vista si è rotta eh, l'equilibrio che c'era nel senso che se già fare Twitch e il podcast separatamente era eh, molto deleterio della mia voglia di continuare a fare le robe, aggiungere poi eh, e dover fare anche i post nonostante ci ripromettessimo di dare una determinata cadenza, alla fine ci siamo anche riusciti perché negli ultimi mesi alla fine la cadenza era molto buona, sia con le news, sia con il post, e c'era veramente la volontà di portare qualcosa in più e quello è stato il punto di rottura secondo me. Perché alla fine della fiera, finita la stagione a luglio, veramente esausti di sta roba qui, di dover fare i, i vari post, di dover sempre andare in live, di non sapere di cosa cazzo parlare, eh, è stata abbastanza deleteria. Infatti. Eh, qualsiasi cosa cioè io prendo questo insegnamento direttamente da, da questo progetto cioè qualsiasi cosa verrà in futuro dal mio punto di vista cioè dovrà essere il più smart possibile che significa che se vuoi fare la puntata che è un contenuto audio e poi fai le live che è un contenuto video e audio le due cose vanno, devono andare insieme cioè fare poco contenuto tra virgolette ma ben meglio pensato Ecco, invece di fare quattro format diversi ne fai due e li raffini a manetta proprio, così ti richiedono la metà del tempo ed è comunque un tempo meglio speso e sei libero la maggior parte del tuo tempo per pensare a fare quel contenuto. Dal mio punto di vista abbiamo diramato troppo, cioè c'era troppa roba a cui star dietro e alla fine venivano fuori delle cose che erano di qualità anche insoddisfacenti perché fatti velocemente, perché non c'era il tempo libero ovviamente di di, di giostrarsi tutto. Poi non so, io sono cercato di entrare un po' più nel dettaglio di quello, che, di quello che mi ha disturbato di più, diciamo. Con tutto che tutti si sono impegnati per far tutto, specialmente Mattia, che proprio a causa di questo si spaccava la schiena a fare tutte le grafiche. Cioè secondo me il carico di lavoro sulle spalle di Mattia a un certo punto era diventato completamente senza senso, eh, principalmente a causa, a causa dei, dei social.
2: Infatti in pentiment hanno messo un personaggio dedicato a Mattia che è lì
4: che scrive: <ride> disegna, eh.
3: dis... <ride> no, no, comunque, ah, no, comunque... Eh. Ah, cosa? Siamo, siamo copiati: è assurdo ah, eh, tutte oggi stessa stessa genere. Genere. <ride> i penifici. <peniticelline, ride> toccati,
2: toccati il naso. Toccati...
3: <ride> e comunque. sì Il discorso è questo, ragazzi. Quindi, per questo è che siamo all'ultima puntata, mi ho in tutti i modi possibili e immaginabili. Non come scuse, perché non c'è niente da da giustificare. Semplicemente giustifichiamo il fatto che è diventata una cosa in cui non ci riconosciamo più al 100%. Abbiamo preferito di stopparla prima che diventasse totalmente una cosa che non sposavamo più. Però diciamo che nella puntata di oggi, sì, concludiamo il podcast. Eh, Io in realtà, ne parlavo anche io ragazzi, era carino ricordarsi qualche... Qualche roba o qualche aneddoto che 20 sarebbe venuto così parlando, 20 sono venuto aneddoti sul perché avevamo chiuso, però <ride> insomma è stata una lunga run, diciamo di praticamente cinque anni. Anche se non sembra abbiamo veramente viste di tutte. Abbiamo visto Death Stranding, abbiamo visto eh, anche il The Ring, dal, dagli annunci alla, all'hype, all'attesa, rilascio, al gioco. Abbiamo visto tutta le roba, cioè un bel po', di, non tutta, ma un bel po' di roba che, che attendevamo per eoni. E alla fine abbiamo visto di lasciare. Abbiamo fatto i live del gioco del decennio. Abbiamo invitato anche un sacco di ospiti, di questo sono anche contento. Abbiamo parlato veramente sì. un po' con chiunque, cercando anche sempre di differenziare. E ricordo, non per escluderne altri o includerne altri, ricordo quelli che mi sono rimasti un po' più impressi dal punto di vista proprio della diversità di argomenti. Eh, non posso non ricordarmi Bresciani per la Virtual Photography ho un sacco apprezzato, anche lui, eh, chissà se ci sta ascoltando, forse no, forse sì, di, rec- <ride> no, di recente, <ride> però tipo l'anno scorso mi ricordo che per una serie di motivi che ovviamente lui non ha in quel caso detto, anche lui si è ritirato un po' dalle scene della virtual photography in generale, eh, sì, sì.
2: Eh, Peccato.
3: Eh, sì. e, però una puntata che mi è piaciuta un sacco, abbiamo potuto parlare di un sacco di cose diverse, eh, ricordo con piacere anche ma proprio le, le, le prime ospitate, dove eravamo assolutamente bravi a ospitare gente, e, e ricordo ovviamente con piacere, anche perché li seguo ancora adesso, e infatti eh, li ammiro anche perché fanno un sacco di roba diversa, sono ovviamente più persone che fanno un sacco di roba diversa, lì veramente eh, hanno le palle quadrate, anche dal punto di vista della semplice come dire, eh, quantità cruda delle cose da fare, che sono tante cose da fare, i ragazzi di Game Romance, che è praticamente la nostra no, ultima È dubbio
0: che sarebbe arrivata la sfiorinata finale <ride> sì, no? ai ragazzi di Game Romance. Okay. No, scherzo, eh, chiaramente che abbiamo conosciuto sito, simpaticissimi. Noi Siamo, noi siamo sì, morti con tre
3: post di Instagram e loro ci hanno pure il sito. Quindi direi che eh, sì, sì, c'è, chiaro, c'è chiaro, da fare chiaro. sicuramente sì, sì. un plauso. Però eh, a parte questo, è stata anche la nostra ultima ospitata. Abbiamo potuto parlare anche di cose particolari, inserire della letteratura all'interno delle puntate. Eh, di recente ho anche finalmente completamente finito eh, Virtual Geographic che è il libro che abbiamo discusso durante quell'ospitata. quindi luoghi virtuali come ci si approccia ad un luogo virtuale come videogiocatore e come si relaziona al luogo virtuale reale quindi cioè, le cose le abbiamo fatte le abbiamo fatte il gioco del decennio visto ringraziamo l'Ivigo. Vito
0: Iuvara che è venuto 27 Vito. volte ci serviva arriva sempre esatto. Vito, diciamo, grazie
3: Vito <ride> ci hai fatto
0: metà del podcast Vito che è
3: venuto esatto anche più di una volta da noi ospite eh, oltre le ospitate poi eh, cioè nel senso ormai eh, per quanto poi potesse essere diventato alla fine poteva essere diventato un peso in una certa misura eh, ormai è diventato comunque infatti è stato strano poi non fare più puntate perché è diventato comunque l'appuntamento onnipresente sì, sì. di ogni 14 giorni giorni più o meno il venerdì di solito eh, ma a parte poi i cambiamenti eh, ci si metteva su Discord e si registrava, si parlava eh, e quant'altro, è diventata totalmente. Cioè, eh, a, a volte, infatti, mi chiedo proprio come sarebbero stati questi cinque anni senza questa roba qui, perché poi è diventata totalmente una parte della routine eh, anche col gruppo sì, sì. Telegram, ma anche un modo diverso certo. di fare esperienza. Nei... Poi, adesso a poco finisco, eh. Eh, ma anche un modo diverso di fare esperienza dei giochi perché si cura 100%. Non avrei Poi andare avanti quanto
0: vuoi comunque, cioè l'ultima puntata, chi ha voglia di ascoltare può ascoltare, se non ascolta nessuno vi vogliamo bene ma non frega relativamente, nel senso che veramente qui ormai rimane in questa puntata chi ha voglia di sentire l'ultima puntata di TriCast, cioè non c'è del contenuto sul pezzo, non ci sono news, non ci sono ragionamenti se non magari poi sul sui Goti 2022, ecco, quindi io direi che eh, <ride> se non... ci
2: ascoltate sapete già, cioè, nel senso, <ride> sono i goti.
0: cioè, eh. l'ultima puntata, quindi Mattia, magari non parlare per un'ora e mezza per rispetto per gli ospiti, ma non farti problemi, secondo me, cioè. Cioè, a livello di scaletta, cioè, non c'è proprio nulla da dire,
3: È da questo punto di vista, okay, vai, okay. vai tranquillo. No, no. comunque, stavo comunque avviando la conclusione, ma sicuramente dicevo che non avrei giocato o avrei fatto esperienza dei giochi nello stesso modo senza il podcast, perché... A mi chiedo anche se starei giocando senza il podcast, sinceramente, eh, a questo punto, diciamo, della vita. Adesso sono passati mille anni, ma comunque sono passati cinque anni, non è, eh, diciamo, l'equivalente di qualche mese. E quindi sicuramente è cambiato anche quell'approccio. Sicuramente, eh, cioè nel senso, poi mi, mi ricordo le, not- le notti insonni passate su questo cazzo di Photoshop a fare le, <ride> le grafiche, a pensare come doveva fare la roba, eh, ma adesso dobbiamo Martì. fare la grafica di Twitch quindi che aveva HP e comunque non erano bellissimi, eh, mi ricordo ancora le grafiche dei goti le prime erano
0: fottutamente inutilizzabili eh, con i riquadri sì, in cui dovevamo sì, mettere sì. tutte le fottute webcam, cioè non era, non
2: era copy, le grafiche
3: cioè. dei, dei goti del gioco del decennio vai a fa la la beh, questo, la, la, scusate,
2: possiamo dirlo serata tipo live con grafica fatta da Mattia io avevo il PC forse più potente in, per un periodo. Sì. Adesso non mi ricordo. No, invidia, perché avevo Nvidia, quindi era sì. meglio. No, per lo streaming non c'erano problemi. Eric, aveva problemi col suo con l'MD. 5 minuti prima della live, ragazzi, si è rotto tutto. Sempre,
4: sempre, sempre. Sì, c- sì, era c- cioè, cioè c'era, c'era i pomeriggi,
2: ragazzi. Si è rotto. Basta. Ho messo, si è rotto. Cioè, non ho, ho cliccato invio, si è rotto eh, ogni volta così, tutta ritagliare, fare, casini, robe. No?
4: è una distruzione cioè, sì, non mi sembra
3: sbagliato <ride> cioè, è veramente una cosa fuori dal mondo infatti, vabbè, infatti le, le live veramente, ragazzi cioè, facci complimenti a chiunque faccia live nella vita perché è una roba la laurea veramente in ingegneria per riuscire a mettersi una cristo di live di Twitch con la grafica giusta, con le robe giuste con gli alert e cioè veramente una roba, cioè non so, sembra un bug, eh, ma questo
0: è un altro motivo per cui secondo me, ripeto, bisognava, bisognava concentrarsi di più, spendere meno tempo a fare più roba e magari stare solo su Twitch e imparare bene a utilizzare gli strumenti, perché lì veramente è stato a volte c'era il panico totale, cioè veramente il pomeriggio passato a mettere tutti i riquadrini giusti <ride> e cioè ragazzi a posto cioè, stiamo sbagliando posto, un'ora e mezza a sbagliando. contare i pixel per metterli sopra poi chiudi il programma sbagliato OBS perde la fonte basta è finito tutto schiacciato schiacciato non va tutto rifatto poi lo rifai non mi sbagliati perché hai messo quello sopra invece di quello solo
2: <ride> cioè veramente <ride> ogni, <ride> ogni, ogni sì, volta no. io ero ero Mattia esatto esatto. siamo arrivati
0: ad un risultato finale secondo me abbastanza comodo da utilizzare però comunque sempre sempre grossi problemi da quel punto di vista Twitch è sicuramente stata una fonte di roba da imparare nel tempo proprio pratica eh, molto grande nel senso che all'inizio era veramente un disastro poi dopo pian piano forse siamo riusciti comunque ad arrivare a zero errori mai questo non è mai accaduto anche perché sempre con lo streaming con più webcam online è veramente deleterio. Ecco. Perché c'era da dire questo, secondo me, la distruzione arriva proprio da quello. Nel senso che se dovessi streamare tu da solo, senza avere bisogno di restreamare eh, l'audio e la camera di altre persone che sono in connessione con te, sarebbe tutto molto più liscio. Eh, quello sicuramente
3: fa parte, c'è una parte un po' del problema. Eh. È comunque è stata una grande palestra, il Podcast, per tante cose, per sì. organizzarci, per... Come, però come dire anche relazionarsi con persone diverse alla fine anche nel gruppo Telegram non è che abbiamo i milioni di persone ma cioè, comunque una cinquantina nel corso degli anni di persone diverse le abbiamo approcciate, abbiamo parlato chi è rimasto, chi no ehm, come, poi anche dal punto di vista proprio del comunicare il podcast stesso è stato sicuramente una, un'esperienza super interessante eh, rispettare le tempistiche, cosa che abbiamo raramente fatto per bene ma ci stavamo arrivando eh eh, cercare di non fare discorsi che non si concludono mai eh, cercare di tenere comunque un ritmo anche nella discussione cosa che non è che abbiamo raggiunto definitiv- definitivamente al 100% ci vogliono anni ancora per imparare una vita di esperienza davanti ma sicuramente rispetto a non farlo proprio è stata una roba super interessante e che comunque ha coinvolto ciò che, di cui vogliamo parlare anche perché poi nel in TryCast gruppo Telegram scriviamo quasi quotidianamente, appunto, anzi, sì. forse con più serenità, abbiamo fissato anche delle minore recensioni, perché non... anche delle mini discussioni, dei mini pareri, delle mini impressioni sulle cose che, che giocavamo negli ultimi tempi, per poi sentire anche le risposte delle persone. Quindi, ehm, diciamo, adesso eh, ricordi particolari, posso ricordare anche le conferenze seguite insieme, eh, Eric che praticamente impediva di parlare a chiunque se no diventavo un bordello sì sì nanzi, eh no,
0: niente, non si può parlare <ride> ragazzi perché se siete avanti a me tre secondi voi fate i versetti prima che io vedo Oh Marco. e via così ma infatti secondo me ripeto tra le cose più divertenti che abbiamo fatto c'era proprio seguire gli eventi in live con la chat e tutto per quanto comunque il canale Twitch di TriCast non sia mai stato un canale da numeroni però è stato forse tra le cose più, più divertenti che, che abbiamo messo in piedi e dal mio punto di vista più naturali perché se, se, io il mio discorso ritorna sempre lì, no? cioè proporre dei contenuti che sono naturali per te da fare e quindi meno percepiti meno pesante possibile, le live degli eventi sono sempre state abbastanza fighe cioè. eh, è vero che fare le tre cioè, è veramente un'uccisione assurda perché devi stare un botto di ore lì, però ecco quelle sono ore che faresti comunque lì eh, stare davanti alla webcam non è esattamente la stessa cosa che stare da soli diciamo a guardarcela insieme, eh, però ecco quello veramente era un contenuto secondo me che si mappava perfettamente su quello che avremmo fatto normalmente e quindi nonostante erano veramente ore e ore 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 di live eh, in pochissimi giorni eh, comunque passavano via relativamente lisce rispetto alla quantità e alla mole di contenuto che ne veniva fuori. Quella è stata una, una bella idea, chiaramente poteva arrivare solamente quando c'era un minimo di seguito che ci permetteva di avere, cioè, banalmente qualcuno in chat, nel senso che se apre la live ogni volta e ci sono due persone di cui uno è alle da casa perché sta facendo il mod e in quel momento, cioè, non, non ha veramente senso. È chiaro, uno non lo fa solamente per i numeri, infatti, certo. ripeto, non è che il canale Twitch sia arrivato a chissà che numeri, non ci abbiamo fatto quasi niente, ma il discorso è di avere almeno i numeri base per fare qualcosa che abbia un minimo di decenza. Sto parlando di 10-15 sì. persone, eh, cioè in live, che già sono sufficienti per basare qualche discussione su un input che arriva dalla chat, di persone che discutono e di vedere insieme qualcosa piuttosto che, piuttosto che altro. Quindi eh, tra l'altro di questo chiaramente non si può non ringraziare tutti quelli che hanno seguito fino a qui e dal mio punto di vista vi dico, se sì, comunque vi è piaciuto tutto quello che abbiamo fatto, specialmente le cose che abbiamo fatto negli ultimi mesi del podcast secondo me un orecchio teso a eventuali novità nei futuri mesi cioè vi conviene tenere Eccola qua l'ennesima
3: tiserata che non porta a nulla però ce la mettiamo comunque perché <ride> io
0: non lo so ce la mettiamo comunque c'è cioè il gruppo Telegram intanto non l'abbiamo chiuso il gruppo Telegram ah, beh, perché no, potevamo chiuserlo sarebbe stato bastardo
3: potevamo, quello non aveva senso potevamo
0: eh beh però però cioè uno potrebbe anche chiedersi che senso ha il gruppo
3: Telegram di Tricast eh, senza ha il che senso no eh, appunto come dicevo prima ha il senso perché il gruppo Tricast è proprio quella roba ehm, core che Volevamo far fin dall'inizio che rimane permane, non scompare, e che è proprio il cuore della discussione che non portiamo solo in podcast a noi, ma con le altre persone con cui appunto vogliamo discutere. Quindi quello è fatto per rimanere, come ho scritto. So, i nuovi
0: progetti? So, Satisferanno i eh, progetti? Eh, quello rimarrà,
3: no, quello rimarrà e basta perché poi il cuore è che facciamo ragazzi. in tutti i sensi e l'obiettivo è quello ecco, di condividere e discutere di questa passione incredibile che sono i videogiochi no scherzo, no vabbè sì sono serio ma scherzo cioè
0: anche anche non scherzava, cioè l'ha detto per scherzarlo <ride> ma poi lo pensava anche davvero e, più
3: a però, ehm, però a parte poi il podcast come detto tanti ricordi, tante risate, tante bestemmi anche molto spesso eh, momenti incredibili, le ospitate, eh, i Gag eh, grazie a Dio le, le, le gag che non si fanno più in inizia puntata quelle le abbiamo dismesse per fortuna molto presto ma sì, era troppo, troppo <ride> lavoro troppo lavoro per una
0: qualità troppo bassa cioè non, e non, non, era,
3: non era cosa e i giochi e quant'altro però appunto eh, passando un secondo alle live che era un po' praticamente stata la seconda iterazione del canale eh, del progetto diciamo dai la seconda iterazione del progetto di momenti epici mi ricordo momenti indimenticabili ragazzi io non riuscirò mai a superarmi quelle cazzo di live di Dangerous rimarranno per sì, sempre negli annali la roba più incredibile che abbia mai prodotto in vita mia il prodotto di cui sono più orgoglioso una serie di eventi casuali uno dopo l'altro che vado a trovare Henry che saluto eh, il gruppo di, di The Prude che giocava in Open che lo invito in chat, ci mettiamo a fare i mondi insieme, andiamo a distruggere gli asteroidi, io che riesco ad andare a trovare il pianeta tipo che gira una volta ogni 10 secondi, c'è cioè un tramonto e una, un'alba, quella fu veramente una serie di live incredibili, il numero giusto, cioè, tipo pochissime, tipo 4-5 live al massimo, ma tutte con un loro perché. E io che boh, facevo robe assurde senza, cioè, totalmente a caso, a parte le prime due che di introduzione. Ma poi, cioè, va a trovare tu il tuo amico che gioca in Open totalmente a caso sull'universo intero, veramente probabilità infinita, eravamo sempre in bola di civiltà, ma comunque percentuali bassissime... Eh, di fare certe robe live, live veramente incredibili ma non so neanche adesso sono più dispu- ah su youtube ci sono però forse cioè, su youtube ci sono su sicuramente YouTube ci sono <ride> ma su youtube
0: ragazzi andate assolutamente a recuperare quelle di Half-Life in cop mie e di Mattia no
3: che sono anche quelle di half sono
0: all'opposto proprio cioè le prim- prime live devo dire che erano andate abbastanza bene nel senso che io ero abbastanza casato ben presto ci accorgiamo che Half-Life è un gioco molto più lungo <ride> di quello che ricordavamo e non riusciamo più a finire. È tutto spara, 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 spara. muori. Chi se ne fotte tanto respawn. Spara, 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 spara. Tutto così. E alla fine abbiamo droppato la serie. È diventato il morte.
3: delirio, ma mi ricordo momenti apri anche lì, quando era non riuscivi in alcun modo a sé la Sky. Io misi eh, snake hit sì. di sottofondo col, col telefono. È roba
0: Bellissima.
3: sì, con i momenti che non riesce a replicare neanche. Eh, cioè neanche volendo per tutta la vita, quella roba veramente assurda, a. Ma, perché poi la coppia era anche mezza rotta, quindi sì, fu una live piegata, però quella, mh, diciamo, distruzione totale ci portò anche a creare queste gag assurde, come sì, appunto Sì, sì assolutamente. Eh, Vabbè, poi eh, ci sono le live di Matt, e Matt, è, non so se sia morto Matt, se vuoi metterci <ride> anche qualche ricordo nel frattempo.
1: Matt? Beh, ovviamente sono morto ecco. cioè, come, come sono sempre stato in questa vita. Da l'ultima roba, chiaramente ci parlo. Esattamente. No, mi stavo ascoltando in realtà con piacere. Continuate così, continuo a dormire. No, scherzo. Cosa volevi dire in particolare?
3: Metterebbe cioè, ci serve il tuo momento. Amarcord, vabbè, è che sei morto per tipo un anno e mezzo di podcast anche di più, però insomma.
1: Esatto. Eh, ma conoscetevi, low Voi? Eh,
3: esatto, questo è stato un altro momento. È vero, un allora, grande se... classico. Allora, aspetta, un secondo, Ti do subito la parola, i primi anni di podcast e adesso mi ricordo se dovessi numerarli, ma proprio ce l'ho in mente come sensazione, avevo un numero di meme assurdo. Sì, gli veramente ultimi, gli avevo due due anni Zero, cioè, se siamo se con la cravatta, faceva più. Eh no, divertenti. ma
0: infatti, infatti per me anche quello parte del problema, cioè troppo serio, troppo impostato. Era figo all'inizio, quando abbiamo fatto il cambio di passo, ma ci ha mangiato la testa dopo, quando le puntate non dovevano essere senza errori, registrate bene, quando in realtà secondo me è, è diventava molto più leggero e molto anche più, più leggero per gli ascoltatori. Qualcosa che fosse un po' più. appunto, più leggero, anche se non aveva la qualità audio più alta dell'universo che intanto nessuno se ne fotte il cazzo perché tutti ascoltano con confiette di merda e eh, qualsiasi cosa quello è un altro secondo me un altro contenzioso forte cioè troppa attenzione al micro dettaglio al voler fare tutto perfetto e, e ci siamo fatti passare forse sopra la testa al fatto che la nostra voglia di fare il progetto in generale stava pian piano svanendo ma continuavamo a mettere dentro a questa perfezione diciamo tecnica tra virgolette eh, sia della qualità della registrazione audio sia della qualità degli argomenti eh, tro- troppo, troppo fuoco cioè andava tutto lì e poi alla fine forse si è persa quella, que- quella tipologia tra virgolette di, di libertà e di freschezza che invece prima c'era tanto e accadevano robe completamente a senso e forse prima giocavamo anche un po' di più insieme cioè non sono, fanno parte del podcast eh, questi momenti, ma cioè mai più potrò io potrò scordarmi le giocate su The Division 1 con la Division, dove praticamente c'erano state <ride> serate di solo risate per sta cazzo di Division che c'era il meme che fossero dei deficienti. Cioè, per dire, no? È quella cosa eh, di forse di, di stare un po' più assieme, quindi di far c'è cioè, della discussione assieme, del gioco assieme, che per sua natura non è tecnica, non è precisa come come modalità è molto frivola forse a volte a volte magari non porta contenuti come li può portare non so storia di videogiochi che sicuramente fa un lavoro certosino e precisissimo è un'altra cosa forse forse noi ci siamo voluti imbucare in una sorta di format che fosse non troppo elaborato perché comunque non potevamo permettercelo eh, a livello dei tempistiche di cosa che facciamo è ma comunque elaborato abbastanza perché non lo so per mantenere un certo livello di standard che c'eravamo autoimposti e che forse non era nemmeno richiesto alla fine di per sé ehm, non so cioè questa. perché secondo me poi le cose che ci hanno portato poi più ascolti non è stato quello ma sono state le ospitate eh, sono state seguire determinati eventi cose che potevano essere fatte a prescindere dal cercare di portare il podcast su un presupposto a livello di qualità maggiore che poi abbiamo raggiunto non abbiamo raggiunto, in realtà appunto non abbiamo avuto per questo motivo un riscontro grandissimo dal punto di vista di ascolti e lì un pochino anche, parlo a livello personale, un pochino la frustrazione di mettere così tante energie in qualcosa che poi di per sé non cresce tanto. Non per questo aspetto, perché poi in realtà è cresciuto evidentemente per altri, per altre cose che abbiamo deciso di, di fare. Questa è un'altra postilla che, che mi è venuta in mente sì, adesso sì. che
2: aggiungo no è vero è vero quello anche del comunque del successo tra mille virgolette comunque della crescita generale eccetera è chiaro che un pochettino di stimoli no? mancati da quel punto di vista ci, ci sono stati insomma
3: ah, sì, lì, ma, ma poi ci sta che... anche la volontà ovviamente perché non è che come sì, dice sì. il successo di per, di, uh, in sé per sé è più che altro arrivare a più persone avere più punti di discussione alla fine il punto ultimo è quello perché a me eh, lo visto anche ragazzi tante volte parlando dei numeri banalmente numerini no? cioè vedere 100 ascolti in una puntata è un conto sapere che di quei 190 persone invece interagiscono eh, è meglio ma non perché è, dal punto di vista della crescita del, di un introito perché non ci interessano nel nostro non è proprio un, non, certo, non c'è vogliamo, introito col podcast a parte, a, parte, a parte che non c'è quello ma non è proprio il fine ultimo perché non è proprio quel tipo di obiettivo che ci stiamo ponendo non è che siamo non abbiamo 16 anni e ci cioè stiamo cercando di aprire un canale YouTube per fare i soldi, che è una cosa comunque legittima, non è quello il motivo, non è quello il fine ultimo. Il fine ultimo è avere magari un gruppo più grande su Telegram, parlare più con più persone, avere più spunti, avere più collegamenti, era semplicemente quello il fine ultimo. Quindi ci sta anche un po', come dire, la corsa oppure la voglia di ampliare quel numero perché così poi entra più gente. Però come ha detto anche Eric, Alessio, abbiamo siamo inseriti un percorso che forse per alcune cose semplicemente ci sta perché poi si si impara così, no? Eh, Non era propriamente nostro. Però tornando un secondo un attimino indietro, eh, a parte ragazzi che c'è la puntata dei bloopers, eh? dicembre 2019, Le soffette di naso tutto di Alessio che vi ricordo, le soffette di naso di Alessio. che poi non le fate più. Cioè anche adesso sei borghesito <ride> eh. Adesso poi è scomparsa l'energia quando abbiamo fatto questi ultimi sì, due anni.
1: Ma no, perché anche Paren- quella non era la pressione, assolutamente
0: allo zero errore. Scusa, Matteo Matt, vai pure.
1: Scusate. No, niente, stasera Alessio super sì, parla, co- ok. parla col naso, io sì, sì. mal di gola, febbre, morto. Quindi c'è cioè, tutto perfetto, anche come punto sì, sì. finale.
0: Ma anche questo secondo me è una cosa che ho notato che tra l'altro altri podcast non fanno in realtà, cioè anche se io ho smesso poi progressivamente di ascoltarne, anche perché non avevo abbastanza tempo e facevo questo, ehm, C'è cioè quell'attenzione al zero errori, cioè assolutamente, no, detto una no, roba, adesso va tagliata, devi segnarti i minuti perché poi la devi tagliare, no questo non andava bene, quindi c'è cioè, anche quello... Cioè secondo me poi ci ha messo in una, in una streak in cui noi quegli errori non li facevamo più perché alla fine le ultime puntate iniziata finita così era, non li toccavamo quasi più praticamente se non il montaggio quello classico iniziale e finale e le outro e le intro eccetera e non so anche quello se è stato abbastanza eh, beneficiario perché di per sé... La, l'idea no, di mettersi a parlare in tranquillità di qualcosa che ci piace è andata svanendo, secondo me anche per questo, perché poi alla fine ti siedi e dici: Ok, adesso non è come parlerei con i miei amici per davvero, ma è un tono più impostato in cui devo stare attento a cosa dico, non posso. Tra virgolette, scorreggiare sul microfono perché non abbiamo mai fai, fatto niente, non siamo mai
3: andati a quei no, cosa, no, no. Il, soffio, il soffio
0: di naso di Ale, è come se fosse una scorreggia, nel senso certo. c'è un rumore di sottofondo che, che, non, che tecnicamente non dovrebbe esserci, no? Che però forse ci ha rubato di quella libertà iniziale.
1: Ma eh, queste cose in realtà accadevano molto più spesso all'inizio, eh no, no, esatto, esatto, assurdi assurdi quando... perché ce ne fottevamo al cazzo. Eh, eh no no, io, ero io che rompevo i coglioni su questo dice Michele, hai di nuovo eh, ragazzi, il roster a metà del discorso perché c'era un'unica traccia audio praticamente quindi non sì, si poteva sì, nemmeno tagliare è tutta cioè, colpa di me metti che tu parlavi <ride> sì praticamente no, non sto ricevendo elogi io sto ricevendo <ride> sono frecciate <ride> ultima vabbè.
3: puntata non si chiamerà l'ultima puntata è tutta colpa di me colpa mia sì, ragazzi. Chiamerà, <ride> è tutta colpa <ragazzi>. è colpa mia già pareggio, si mettiamo
2: ultima puntata è stata colpa di me
3: adesso veraccio me pure che ci ho perso non chiudo puntata. Finché non sento un tuo aneddoto del passato, perché comunque alla fine, cioè, sì, eh, esatto. tu manchi a due anni sostanzialmente, anno, mese più, mese meno,
1: eh, da un anno e mezzo a due. Vabbè, non mi ricordo nemmeno quando effettivamente io ho abbandonato il tutto.
0: Con la promessa eh. che sarebbe tornata, tra l'altro, tutto, perché è una promessa
1: mantenuta comunque. Sì, certo. visto? sono venuto una volta in live dovevo annunciare la roba di Final Fantasy XVI e non ci sono state colpa L'estalente. mia quindi è di nuovo colpa mia e, e adesso non so, probabilmente andrà a puttane qualcosa cioè alla fine della registrazione diciamo ciao ciao ciao, si rompe tutto si, le, si corrompono le registrazioni sì, esatto, esatto. non succederà mai eh, no, vabbè, aneddoti da parte mia. A parte, volevo riprendere un attimo quello che avete detto sul, sul perché è finito Tricast Che alla fine sono più o meno le stesse motivazioni, per cui io un anno e mezzo fa me ne sono, sono andato. A parte il fatto che non riuscivo più a stargli dietro io, e secondo me la qualità che gli apportavo non era sufficiente appunto per il podcast. Già da allora iniziava ad essere molto più pesante proprio per questi ritmi. E poi la. Cioè siete degli eroi voi in confronto, perché il, il ritmo è andato sempre, sempre peggio, sempre più martellante. Quindi questo è il mio punto anche su questo. Per uh, i, i ricordi, vabbè ce ne sono veramente un botto. Che cazzo, a parte Conoscetevi e vabbè quella, la puntata dei, dei bloopers, <ride> che andate a riascoltare immediatamente. Sì, perché non si ricorda. La eh, cosa migliore che sia mai capitata. Perché non si ricorda era
3: Matt che ha eh, cioè, detto... Stava parlando dei giochi che, aspe... che aspettavamo, mi pare. Giochi di... che aspettavamo, sì, che Bilò, che poi alla fine, ha fatto pure mezzo... mezzo flop quando è uscito, a quello che mi ricordo. E che sì. ci diceva, eh, non so se avete presente Bilò. Silenzio tombale per 30 secondi. No, no, praticamente voi, voi, voi cagato <ride> sì, 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 boh, boh, nessuno
0: aveva... nessuno, aveva capito. Avete presente Bilò Io pensavo, non, non, non sapevo neanche no. cosa stavo pensando in quel momento. Non avevo semplicemente capito il contento, Non lo so, ero completamente buggato in quel momento In realtà era, era,
1: era diversa la cosa Nel senso che io avevo fatto questa domanda Voi avete detto sì sì certo Magari non, neanche pensandoci più di tanto E poi io non ho più risposto Perché è entrata Non mi conosco mia madre, o mio padre E parlavo con lei e gli altri sa ridevano io, <ride> sì, di, sì sì ti Sì sto facendo una sento? cosa, sì cazzo <ride> Quindi Quello è stato Tra cioè, l'altro ricordiamo momenti,
2: che Matt ha Uh, era la conduzione della primissima puntata. C'è, c'è. È
1: vero, è vero, è vero, vero. Sempre, facendo, sempre facendo la parentesi della qualità audio, anche lì, sì, eh, sì. signori ascoltatori, ringraziate me per la qualità audio, non per questi maledetti che dicono, ah, sì, ma chi se ne frega, i vostri timpani sono salvi a causa mia. A causa mia. A causa mia. Non riesco nemmeno a non darmi la colpa quando ci ho dei meriti, è, è proprio finita. Comunque niente l- sì concordo anche sul fatto che dall- all'inizio la spensieratezza di sentite mettiamoci lì facciamo una puntata parliamo di giochi a caso nel senso sì ci facciamo una scaletta provvisoria quel che è poi andiamo un po' a braccio si è un po' perso di fatti chissà se in questi progetti futuri teaserati non tiserati, esisterà una cosa di nuovo del genere.
0: Nuovo teaser a progetti futuri, da, segna, ma, segna Mattias, eh, sì, il, il progetto
3: futuro è una panetteria che si chiama Tricast, <ride>
4: esatto,
3: che <ride> fa il fornaio <ride> e parliamo di videogiochi, il, il, il podcast parlo, guarda, che
4: cioè. ci
1: inforna,
3: sì sì, tra l'altro questa cosa ovviamente a caso stupidissima che ho detto mi ricorda che una volta che ci siamo visti io ed Eric era, quando ero ancora a Parma, tra l'altro è cambiato sì. anche questo nel frattempo, non sono neanche più lì, um, cioè Totalmente a caso, devo mangiare un panino Eric eh, che si trova a parlare di League of Legends col tizio che ci faceva i panini. Cioè, fammi capire, <ride> sì, andavo, l'orologio, eh? Allora guarda Eric, quando cazzo vediamo, che <ride> andarcene a casa,
1: <ride> il panino freddo, eh? eh tanto, tanto, grandi discussioni. No, so, cioè, infatti, uno dei progetti <ride> futuri con questo paninaro che salutiamo. Di sì Parlo, che Salutiamo, che... esatto. Assolutamente. Un attimo, tre
2: paninaro, no, giusto. <ride> Cosa? <ride> è platino 3 dico <ride> ma no
1: lui, sì, guarda, sì, sì, era
2: chiaramente sì, più forte di me pare
3: che mio. giocava lui da qualche parte o sbaglio era in, tipo in un, era in un team una volta ci disse
0: eh, sì 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 perché era legata più al discorso proprio di sport eh, cioè che lui aveva fatto parte di un team e ora ne organizzava di fatto o faceva parte dell'organizzazione quindi si è messi un po' a parlare di, delle modalità no, di questi che appunto era un po' più in, la discussione sugli sports in sé le modalità piuttosto che non cioè il gioco proprio League of Legends cioè quale champion giochi, cosa fai eccetera sì completamente assurda come come roba, cioè veramente sono ovunque i giocatori di League of Legends tra le cellule nascoste peggio di quelle di Ale di Halo e sì, Ale. ma veramente assurda le di cellule di Ale sono, di Ale sono un po' noi. <ride> da quando lo conosciamo praticamente assurdo veramente e, e sì, e questo tra, tra i grandi ricordi perché alla fine della fiera c'è questo dettaglio che Potrebbe non essere chiarissimo ovviamente a chi ascolta e basta. Eh, cioè, io, Ale, Matt, Mattia. Non... Cioè, fisicamente parlando, ci siamo conosciuti su internet. Quindi, non. Cioè, i momenti in cui eh, ci siamo visti. Eh, abbiamo organizzato di fare cose insieme eh, solo una volta è successo per il podcast in realtà quando siamo andati in montagna da Matte, è stato finissimo <ride> <E ride> come è
2: finita poi per il
4: podcast malissimo
2: <ride> ora oh, la ma facciamo, questa puntata allora eh, non so non insieme, mi raccomando ma... ci organizziamo Dai, parliamo un po' della stagione sì, zero, sì, zero, zero, totale, zero totale. totale però
0: c'è stata l'opportunità di recuperare sulla playstation 4 di Matt l'unica playstation 4 al mondo con ancora la demo di <ride> PT, pt installata cazzo vero eh, Giocato a PT, io mi sono cagato tosto che neanche avevo il pad in mano. È e... veramente horror. intenso. Esatto. No, per dire questo: cioè che le modalità con cui noi, i motivi con cui ci siamo incontrati, poi alla fine, secondo me, sono veramente relativi al podcast. Anche se poi gli eventi di per sé, come Luke eccetera, non erano strettamente parlando per il podcast, ma sicuramente il fatto di parlare di videogiochi spesso insieme ha creato poi sicuramente. Eh, attenzione per gli eventi e quelli a cui potevamo andare poi siamo andati poi vabbè è arrivato il covid eccetera quindi gli ultimi due anni sono stati sicuramente piagati anche da questa roba qui eh, per tutti quanti però ecco ci siamo incontrati sicuramente grazie al podcast cioè senza il podcast non ci saremmo incontrati così probabilmente Eh, magari ci saremmo visti da qualche parte comunque in in diversi ambiti però ecco sicuramente ci siamo avvicinati anche per
3: quello ragazzi sì, eravamo questo... già
2: nei gruppi comunque insieme prima di fare sì assolutamente in un luogo sì, 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 a stato...
3: dire, in un luogo a meno
2: sì
0: sì sì <ride> e quindi, quindi questo è un bel dettaglio secondo me è una bella un bel ah, cioè un bel aneddoto generale da dire insomma sì, sì, non sì, è sì, scontato per chi, per chi ascolta nel senso che chi ascolta chiaramente si immagina che, che probabilmente ci conosciamo e da vivo diciamo per davvero e ci vediamo tutti i giorni o ci siamo visti tutti i giorni per un certo periodo e poi abbiamo iniziato a fare qualcosa
4: a ah, far qualcosa hai in realtà
0: no eh, in realtà proprio no e detto questo se sì, non abbiamo altro la dire l'ultima riguardo da dire, eh? l'ultima cosa da dire è di passare prima allora di tutto
3: cioè in realtà no è, è che vorrei fare solo una cosa alla mia vita riguardante il podcast chiunque sia stato anche me stesso quindi chiunque sia stato ha partorito per la primissima volta l'idea voglio tornare indietro nel tempo e uccidere uccidere sul posto <ride> chi ha avuto Chissà l'idea, che perché
1: mi sento già in conto. No, no, no,
3: di, ti ha avuto l'idea di eh, chiamare l'ipotetica seconda stagione di Tricast. tri-cast text. <ride> che mi ha piagato Eccomi. quel titolo Eccomi. mi Eccomi. ha piagato è qua, è avuto la, 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 chi la fottuta chi chiaramente che... di chiamare Trycast Next <ride> perché è uscito quella cazzo di espansione di Name Sky che si chiamava Next <ride> e ci sembrava una buona idea chiamare Next la seconda stagione ci ha fottuto completamente il naming per sempre sta roba e, si, e si, l'unica che cosa che fare è torna indietro nella culla non modificate il nome
0: del podcast mai per nessuna ragione non serve a niente non serve veramente a nulla e soprattutto anche se con Next c'è stata la ripartenza del Nomen Sky, non è detto che qui non ci sia esatto. anche la ripartenza
3: <ride> del podcast, cioè non esatto. è proprio... Io mi ricordo quando eh, dice, no perché poi magari la terza stagione possiamo anche chiamarla, eh, non Next ma è ancora un altro nome, vaffanculo oh, che cazzo ha avuto questa idea quella volta.
0: <ride> ah, poi erano partiti mega meme, la terza stagione la chiamiamo Next Next, da, 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 Next al so, quadrato, non, non mi ricordo.
3: Guarda infatti, infatti no, che sono contento sì. che le ultime puntate sono state un po' di ritorno aggiustato. alla forma con trax, nome, è sì, sì. basta. Ah, basta, finisce sì, qui. Assolutamente.
0: Secondo, andiamo alla seconda puntata. Seconda parte della puntata,
3: sì, ah, questa è l'ultimissima cosa. Oh mamma, vai, vai quando abbiamo dovuto pensare alle fottutissime grafiche e i premi per i cazzo di Goti in live no, e i giochi del decennio, tra i cast points li concede tra i cast points vai a mettere i punti vai a pensare di quali temi possono essere richiesti ma ragazzi non c'avete idea perché poi un marasma di idee confuse tra altre cose da fare cioè veramente
1: No, troppa, roba, ed è stato, troppa. Roba. Ed è stato tutto inutile perché tanto vinceva sempre Zesco. Quindi, non è che bisogna fare <ride> sì. tante robe strane. <ride> Zesco
0: che quest'anno non vincerà, ma solamente perché non ci saranno allora, i Zesco Se tu stai ascoltando
1: modalità. questa puntata, facciamo la top 3, quest'anno, non la top 5. Ma, ma, no, ma se, infatti... Segnati su un foglietto esatto. prima di ascoltare le cose e poi ce lo consegni.
2: Glielo scriviamo poi. Dici un po': i goti, eh, secondo dai, te? Esatto, esatto. Facciamo così.
3: Eh... Ah, passiamo al quale della puntata.
2: Passiamo alla quella della puntata, dopo un'ora
0: di registrazione. Ehm, seconda parte della puntata, come ho tesorato all'inizio, in realtà ci sono i nostri Goti del 2022. Hanno fiacco per me, io già ve lo dico. Hanno veramente fiacco, ho fatto la lista, sono veramente scontento con la complessità, ovviamente, poi ci sono dei picchi importanti, ma eh, con la complessità delle cose del 2022. I nostri Goti, ma io direi di partire prima con le Honorable Mentions, se vi va. Proprio ah, sparate, sì, dai, poi facciamo la top 3 alla fine, voi cosa dite? Mm. Io l'avrei ho rifatto tra pure? la seconda e la prima, però ci sta anche così, dai. Ci sta. Abbastanza la prima è palese per tutti quanti, cioè la cosa che eh si so è palese assoluto un di, è per la un, po pausa, <ride> un po' di pausa. <ride> sì. Parto io con, eh, siccome non, ho, non, ho, non sento abbastanza opposizione dall'altra parte, a parte con le honorable mentions. Facciamo così. Vai. Ne faccio tre, ma veramente veloci: cioè uno dopo l'altro. Pam pam. pam li nomino e vi dico perché, secondo me, sono giochi assolutamente da giocare.
1: Sì, sì, ma deve essere e... così.
0: Allora, il primo, sicuramente.
3: Aspetta, aspetta, però. No, un... La precisazione è sempre d'obbligo. Sono giochi che abbiamo giocato da dicembre 2022, a
4: dicembre, sparate, scusate, 2021
0: favore, 21, <ride> 21 ci cioè, siamo andati nel tempo. Ah, sì, okay,
1: no. potrebbero per essere forza... giochi giochi non usciti nel 2022 esatto, per forza esatto. roba
0: che abbiamo giocato nel 2022
1: grazie esatto. Firenze per questo esatto di Firenze memoria questa esatto.
3: precisazione, se no poi la gente magari si confonde e ci sta
0: eh, prima, prima menzione d'onore sicuramente Monster Hunter Rise Sunbreak l'espansione non spenderò nessuna parola ragazzi, è mostrante, è fighissimo su Switch, ci cioè abbiamo giocato veramente tante ore, non quanto su Word, è mancato forse la l'appiglio, ce l'abbiamo preso nel culo comprando la versione Switch perché poi dopo non c'era il cross save per andare su PC e, e non avevamo voglia di fare come abbiamo fatto per Word, che di giocarci tutta l'espansione base. Ma
2: ricordiamo eh. un'altra volta che Capcom ha fatto il sondaggio no, come veramente ragazzi, ma volete il cross save <ride> e tutti tutti... Eh, mi dispiace no non si può fare, <ride> detto, non lo facciamo. Chi chi è che ha avuto,
0: avuto l'idea di fare il sondaggio sapendo che non avrebbero implementato, cioè, è, è una cosa incredibile, incredibile. Veramente assurda. <ride> poi, e quindi Monster Hunter Rise Sunbreak è veramente comunque un gioco, cioè, se non sapete cos'è Monster Hunter a questo punto, cioè, va, veramente siete, vivete sotto i sassi.
1: Sì, eh, non, non ecco una parola di che tutti aspettavamo. No, più, esatto, esatto è, è solita di mostra. è enorme, c'è cioè
2: un nuovo gioco, veramente. Ah, proprio a livelli di Iceborne, ma anche qualcosina in più, forse, visto tutta la roba che hanno aggiunto.
0: Veramente, veramente. Con un supporto, poi io direi post lancio più, forse c'è, ancora più carro sì, sì, che su migliore, World. Sì, sì, veramente sì. migliore con contenuti mensili di peso proprio. Cioè, roba che ribalta l'endgame del gioco e lo porta avanti, veramente, veramente ben fatto. Eh, e, e ben mantenuto. Seconda Honorable mention in realtà ne ho sette, ragazzi. Perché poi c'è l'altro giro. Eh, League of Legends League of Legends ragazzi allora voi sempre ancora con questo League of Legends ma cosa fai ancora giochi in realtà quest'anno ci ho giocato pochissimo eh, e più la la mia mia honorable mention è più legata all'atmosfera di League of Legends agli sports in generale ho seguito nella prima metà dell'anno quelli che erano fondamentalmente i campionati europei e poi dopo eh, i campionati mondiali in due fasi è stato veramente una figata ho giocato anche eh, però un po' meno rispetto all'anno scorso e poi ho lasciato definitivamente perché mi sono reso conto che dopo averci giocato un po' seriamente la quantità di tempo che richiede per arrivare a un livello mediamente decente è molto alta, non è impossibile arrivarci però bisogna chiedersi se ha senso spendere così tanto tempo per per arrivarci, la risposta chiaramente è dentro di voi. Eh, Io ho deciso che oltre un certo livello gold arrivare a Platino 4 mi sarebbe costata la vita e non avevo voglia di spenderla facendo così, il gioco di per sé è fighissimo e l'ambiente di per sé è veramente di alto livello, cioè se capite la teoria del gioco e guardate le partite dei pro player c'è cioè veramente da, da farsi venire dei piccoli orgasmi spesso poi terza honorable Mansion, eh, arriva sicuramente per, a Dusk eh, Dusk che è un indie fondamentalmente un doomsk eh, quindi uno sparatutto in prima persona velocissimo, frenetico, bella musica eh, molto retro eh, praticamente costruito sulla falsa riga di quello che è la grafica PlayStation 1 chiaramente con tutte le migliorie frame rate la responsabilità dei comandi che potete immaginare in un indie odierno veramente molto 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 bello cioè dal primo minuto all'ultimo minuto questi cazzo di livelli con un'atmosfera veramente spettacolare e si lascia giocare con una freneticità è un mini Doom è un mini Doom PS1 eh, con questi livelli molto arcade C'è cioè proprio il livello da prendere e battere con tutti i suoi achievement possibili e immaginabili Molto molto bello, se siete amanti degli shooter alla Doom, eh, niente, giocatevi Dusk perché ne vale assolutamente la pena e poi assolutamente anche lì pieno di tutte quelle che sono le strategie, un po' la, la quake eccetera, no? delle varie bunny hop eccetera, qui poi puoi imparare, puoi migliorare le tempistiche, le speedrun, cioè c'è veramente dietro un mondo fighissimo, le speedrun di sto gioco sono completamente fuori di testa, la gente che salta, prende velocità, salta interi livelli mentre spara sotto per colpire i, po- i-, i-, i checkpoint eccetera c'è una roba completamente senza senso giocatelo perché ne vale assolutamente la pena uno degli indie più belli di cui che ho giocato quest'anno sicuramente lascio a qualcun altro le sue honorable Ball
3: vale vado vai. io così no va adesso... Mattia
0: va Mattia, scherzavo va
2: Mattia va Mattia. No,
3: perché, perché... No, adesso, adesso, adesso esce Alessio no vai Mattia dico vai Alessio come al solito quindi <ride> stavolta prendo l'iniziativa.
2: Eh. allora eh
3: Ah, oh. <ride> tra l'altro mentre eric interveniva sì, siamo all'ultima puntata chi se ne fotte ho eh, detto a Matt che forse dovrebbe la con le mie tracce audio perché quando parlate sento vedo proprio il livello <ride> che si muove quindi chissà che cosa sentirà le mie tracce audio
1: Grazie. tanto chi se ne fotte della qualità eh, ragazzi lo
3: esatto, so l'ultima, l'ultima puntata va a essere sistemata perfettamente dato tecnico ma anche stavolta il mondo è contro di noi perché non ho più trovato dei viti del microfono e non lo posso tenere, <ride> e non lo posso tenere in mano perché si discolete se, sempre sembra una, scusa,
1: <ride> sembra una scusa alla The Sims tipo devo farlo accompagnare all'ombrello perché c'è una giornata di
3: sole cioè, <ride> no non puoi dire il microfono non posso tenerli in mano tutto il tempo il microfono giusto? perché sennò, e quindi ecco. si discolete sempre l'USB è cioè, diventa un casino quindi devo, devo utilizzare le cuffie Xbox che però se di essere bene e meglio non so come funziona il tutto comunque parliamo con, partiamo con le mie Hubble mention di quest'anno e eh, ce ne sono un bel po'. In realtà, è Cap-Head. Cap-Head, eh, uh, cazzo, un è Kpad, un cazzo.
0: Caped, devo assolutamente recuperarlo. L'espansione eh,
3: io ho molti anni. Quando sarò tranquillo e tutto, cioè, ragazzi. Il livello di bestemmie con Kpad, ah, eh, bravo eh, che l'hai finito.
1: Sono eh, fiero di stesso. te.
3: Poi cerchi il boss, talmente. Comunque, gioco uh, stupendo di uh, uno studio di. cui Non ricordo che c'è una sigla MHDH. Non mi ricordo questa cosa. MDHR, si chiama. M-D-H-R, sì. M-D-H-R uh, stile grafico pazzesco. Che si fa ovviamente un immagino ben preciso, uh, cartunesco uh, di una certa epoca che non mi ricordo. Quindi, ragazzi, questo è il contenuto di qualità. Anni 30, anni 20, anni 30, 30. sì. Ok. Eh, sì, perché poi sono quelle piccole chicche, eh, tipo è un, uh, è un gioco misto tra il run and gun, quindi per chi non sapesse banalmente un Metal Slug e eh, una boss rush, dove sostanzialmente devi, non boss rush, però um, un boss dopo l'altro, sostanzialmente a stage separate dove devi affrontare i vari boss che hanno ovviamente tutti uh, moves unici, uh, strategie particolari, puoi anche cambiare le armi che usi, i poteri da poter uh, uh, utilizzare, le abilità e quant'altro che puoi affrontare e uh, sono tutti perfetti, esteticamente. qualcuno meno ispirato degli altri, ma comunque tutti di buon livello, fino ad arrivare a livelli uh, incredibili per alcuni boss specifici, e poi ho quelle piccole chicche appunto, che si rifanno appunto con l'immaginario di quegli anni, come c'è un, per esempio c'è un boss che si esibisce su, una, su uno stage, su un palco, insomma, è una combatti durante una sorta di messa in scena un'opera e eh, si nota che c'è la tenda eh, che recita asbestos che praticamente è quel materiale simile a mianto che utilizzavano per rivestire le tende dei palchi di quel periodo, era appunto totalmente nocivo. Sa, 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 caos, caos, caos,
0: classic gente classic passato sì sì esatto sì, sì,
3: asbestos, asbestos, mi ricordo adesso veramente classic veramente
0: XX secolo
3: e sì, guardava, ipernociva di cui rivestivano le tende per, uh, mi pare per uh, rendere più esistenti. non mi ricordo se inifughe. Uh, non mi ricordo per cosa lo utilizzavano comunque ci rivestivano le tende de- per gli spettacoli l'ho notata proprio questa cosa mentre combattevo e ho pensato assi ah, sì, quindi ci sta uh, è un gioco ricercato eh, di buon livello, anche di qualità parzialmente di gameplay è molto, soprattutto molto, molto difficile, Veramente alcune volte abbessimato tantissimo perché ci sono effettivamente alcuni boss un po' rotti, con una difficoltà artificialmente alzata, che sono certe fasi totalmente assurde da, da affrontare e io
4: Aspetta penso anche c- di aver
3: distrutto il controller per colpa di, <ride> di Cuphead, perché ho dovuto cambiarlo perché avevo il trigger che non mi andava più però ho cambiato anche eh, schema di comandi mi sono trovato molto meglio dal momento in cui utilizzavo i trigger piuttosto che i pulsanti per fare alcune azioni quindi Cuphead rientra nella min- honorable Mansion, eh, ma l'avrei messo forse al quarto posto se avessimo fatto una top 5 per dire dei giochi dell'anno abbiamo poi Tunic lo metto nel, nelle mansion perché mm. non l'ho finito completamente quindi non mi sento tra virgolette in diritto di metterlo davvero nella top 3 Dio come mi eh, Marti mi manca una parte, mi mancano dei possibili finali, insomma, eh, però è un gioco che ho molto apprezzato, comunque ne ho compreso eh, diciamo quell'aspetto che non ho completato al 100%, eh, un gioco che sembra eh, partire come eh, uno Zelda clone, che diventa non tutt'altra cosa, ma che diventa una cosa abbastanza diversa, eh, che è una lettera d'amore nei confronti di un certo tipo di videogioco, di un certo tipo di epoca dei videogiochi. E, ma anche si rifà ad aspetti odierni che coinvolge svariate rotture di pareti diciamola così e che ha una componente bellissima che è quella, vabbè, questo è uno spoiler del manuale eh, molto bello da, diciamo, esperienziare durante il gameplay eh, un gioco che non sembrava essere molto altro, che un clone game che comunque ha tutta la sua dignità eh, come ricordiamo gli svariati Doom Clone o Quake Clone dei tempi ma è un gioco che va anche oltre e ha un grandissimo merito. Doveva essere, secondo me, un, l'indie dell'anno, molto probabilmente, o almeno il debut indie dell'anno, ma non lo è eh. stato. Eh, un eh. gioco che merita tantissimo e consiglio di recuperare. Un gioco per cui non ero tantissimo in A, devo dire la verità, anche perché la demo non fa trasparire quello che è il gioco è veramente. Bisogna giocarlo per forza tutto. E a me manca una parte comunque fondamentale, ma sono comunque riuscito a chiappare, diciamo, quel senso più profondo, e comunque anche molto bello da giocare, da vedere, sicuramente eh, anche se si gioca in modo classico, diciamola così, non è sicuramente da buttare, anzi, eh, ce ne fossero così di giochi, ma ovviamente un gioco che visto un sacco di anni per uscire, fatto da una sola persona, forse con qualche collaboratore, eh, però diciamo, il grosso, il concept eh, definitivo deriva comunque dall'unico sviluppatore che ci ha lavorato. Un ottimo gioco, ma che non lo metto in top per il motivo che ho detto prima. Eh, e gli ultimi due sono Halo Infinite eh, non perché ha meti particolari diciamola così, non perché è il gioco dell'anno ver- davvero ma,
2: piace. ma perché... ah,
3: basta
0: questo <ride> halo basta
3: <ride> nonostante, nonostante eh, i demeriti anzi, il fatto che praticamente è un gioco da uscire questo mese sostanzialmente per il livello che ha raggiunto adesso eh, è un gioco che comunque mi ha fatto tornare a un'epoca passata con cui mi ha fatto tornare a giocare con gli amici una campagna di tutto rispetto secondo me a parte le grosse lacune. Cioè si gioca tranqu- tranquillamente il gameplay amici ottimo. non
2: siamo noi
3: eh. no no, no assolutamente da. mi dissocio s- s- devo s- giocare
0: Halo s- 3 da vent'anni mi hai fatto tornare diciamo
3: a giocare con la solita compagnia online ancora lo faccio ogni tanto
0: le fottute celle nascoste di Halo ragazzi cioè questi non toccavano un pad da 15 anni praticamente esce Halo Infinite hanno tutti Series X pronti col gioco no, no, il in realtà, Game Pass no, no, hanno no. comprato 27 anni di abbonamento
1: in eh, era sono stato pronti. molto nostalgico
3: era, era PC Series S e eravamo su queste console eh, però sì è stato un bel ritorno come non accadeva da molto tempo perché alla fine, sì, eh, ci sono stati gro- tanti mesi di, di assenza, però alla fine da un anno che lo stiamo giocando online eh, abbiamo potuto vedere come si è evoluto nel tempo, ora finalmente gioco alla Forge quindi la fucina dove si possono creare un sacco di livelli eh, personalizzati da giocare online, c'è anche il custom browser con il quale si può cercare appunto queste mappe personalizzate con le modalità personalizzate quindi giocare a robe totalmente folli e il gioco ha raggiunto finalmente lo stato che doveva avere a rilancio e è un gioco ora totalmente godibile che inizia adesso sicuramente avrà una buona esperienza sia per l'online, sia per la creazione sia per la campagna è un gioco che ha tantissimo da dimostrare ma per questi meriti diciamo più legati alla componente online comunque secondo me il gioco gameplay eh, estetica è super baido. non è che stiamo parlando di mezza robetta no sicuramente lontano da quello che doveva essere davvero lo metto comunque nella honorable mention honorable mention infine ultimo gioco e adesso così facciamo contenti no scherzo però è un gioco che forse gli altri non si aspettano Elder Ring entra nella lista delle honorable mention di questa, ma per
2: piacere di questa,
3: sì, sorpresa anche questa ma questo ci prende per il no, no in top 3 non l'avrei mai messo perché non l'ho finito <ride> no
1: io pensavo che non l'avresti proprio messo <ride> no in no, no, non no va bene, non ti preoccupare non ti no preoccupare, no,
3: perché... no l'avrei messo sicuramente che a parte i meme adesso è eh, da mettere non per obbligo ma perché no, per, per onestà intellettuale, diciamo perché se uno l'ha giocato o comunque ha capito cosa porta nel mondo videoludico è sicuramente da mettere, non l'ho finito perché a un certo punto ho detto se devo continuare così non giocherò mai più nient'altro nella mia vita e quindi ho detto ragazzi io mi, mi fermo secondo me non è un gioco che si è inventato niente, è un gioco che fa una cosa molto bene, secondo me potrebbe essere benissimo, votato come best open world ehm, e ci entrerebbe tranquillamente, eh, è un gioco che ho apprezzato per certe cose troppo lungo, probabilmente per, per i miei gusti come gioco Uh, è un gioco che ha portato la visione uh, secondo me di open world nuda e cruda alla perfezione ha ah, secondo me un buon numero di difetti non è il gioco perfetto secondo me però è sicuramente un gioco da mettere in una lista del genere non lo metto in top perché non l'ho finito poteva anche magari entrare nella to- top 3 magari se l'avessi mai finito non lo sapremo mai uh, ma sicuramente da menzionare altrimenti sarebbe veramente un idiota non farlo questo è vero abbiamo avuto mille discussioni eh, sempre io più o meno contro il mondo sulla questione del Ring non solo nel podcast ma anche nel gruppo ne avremo ancora e come detto secondo me è un gioco che non si inventa niente fa tante cose per bene ma fa tante ne fa male Eh, ma è un gioco da mettere sicuramente e con questa concludo la mia lista delle menzioni onorabili bene vai
1: Matt. vai Matt vado io allora io uh, ho giocato parecchia roba, no non tantissima roba in realtà quest'anno però ho giocato roba veramente bella, di sono stato un po' in crisi anche per questa top 3 Io ne ho 6 in realtà, cioè 6 molto veloci, cioè non, non mi dilungherò più di tanto su queste però anche perché non faccio podcast da un sacco di tempo che cazzo dico non lo so Allora Uh, la prima sarebbe Risco Frame 2 Survival Soul of the Void il primo DLC di Risco Frame 2 ne ho già parlato quando facevo ancora podcast ho più di 400 ore sul gioco qualcuno mi aiuti ma oh, qualche... ma che cazzo? Oh, vabbè è un
3: pazzo totale Però io qualcuno mi l'ho aiuti visto. L'ho Ma visto, sì,
0: l'ho poi sì, c'è ci è passato sotto, sotto il naso, sta roba. Almeno a me, cioè. <ride> no, io ho sapevo per parlare
3: su Steam. Mi ricordo c'era un botto di Ore. Detto, vabbè,
1: <ride> Ma
0: che allora, cazzo!
4: Ci sono, due,
1: ci sono due aneddoti in realtà. Sul a riguardo, vabbè, il primo è che è diventato praticamente il gioco tra amici, cioè fa a casa di qualcuno piuttosto che online. Ogni tanto, eh, ci facciamo una riserva. Ancora una volta, si non chiama? siamo
2: noi gli amici, altri
1: amici, esatto. Però. Anche voi maledetti dovreste giocarci un po' di più e ci dovremmo fare delle partite. E e la seconda seconda cosa è che sì, ho più di 400 ore, però una trentina, quarantina di queste ore sono state ehm, causate dal mio account che era rimasto... Uh, sul computer di un mio amico, e il mio amico ne ha approfittato alla grande oh, <ride> per, <scelta>. per giocarci <ride> Mi ha fregato l'account. Nel, in un momento in cui,
0: ovviamente, ah, beh, amici, di entrare in gioco, prima di entrare in poi
1: ti pugnano la spalla e ti rubano l'account. Steve, è incredibile. incredibile. Comunque, mm, cioè, non, non credo che devo aspettare. Ma sì, più questi più, potremmo
2: essere anche noi, effettivamente.
1: E mi avete rubato l'account. <ride> <ride> Quando? Quando? <ride> non è vero. Vabbè, secondo post Vabbè, secondo Honorable Mentions Non, non è nemmeno una, una classifica Vampire Survivors Chi non lo conosce ormai Vampire Survivors Un fenomeno di internet praticamente Nostrano tra l'altro Bravissimo Il nostro Luca Poncle che non si chiama così di cognome, però vabbè, il suo, il suo nomignolo. Sì, sì, incredibile, e, veramente, è successo. Ass- assurdo, assurdo come abbia Mazzesco. fatto questo successo. Io quando l'ho visto ho detto, ok, vabbè, che sta cagata, madonna ragazzi, tutti ci vanno dietro. <ride> Lo provo un attimo, minchia, 30 ore dopo, ma perché sono ancora qua? È assurdo, è una droga, <ride> È proprio boh, fatto bene, è un gameplay loop uh, super, um, uh, come si dice... Che, che ti prende insomma la dipendenza
3: sono comunque molto apprezzato perché eh, praticamente c'è questo italiano che ha fatto questo gioco questo team italiano
1: ed è un gioco <ride> no aspetta che... è in inglese però ci sono giustamente delle, delle cose ah, okay. che dovreste scoprire è inglese? Mm-hmm. Non, non è no, allora, italiano. chi ha creato è italiano ah, okay, okay. Però il gioco è in inglese, in lingua inglese ah, Però beh, sì, sì, ci sì, sono sì. tutti i nomi vari dei cheat, personaggi sì, 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 sì. Esatto Ci sono citazioni
2: proprio per noi italiani es- Esattamente, capirò, c'è
1: un oggetto che so... si chiama King Bible Che se la traducete viene Re Bibbia C'è un personaggio che si chiama Porta la Donna Che vabbè, abbiamo capito cosa significa e, e tante altre cose che quando le scopri essendo proprio italiano dici vabbè ti scassi dalle risate e comunque, so che è stato comunque Gioca molto attrezzato,
3: perché è sostanzialmente una slot machine senza meccanismi predatori e quindi diciamo che tutto il divertimento
4: è proprio quello cioè,
1: a tutte, a tutti quei meccanismi lì del gioco d'azzardo praticamente che ti, ti intrippa e non, ci, non riesci più a, a uscirci praticamente
2: con gli sprite di Castlevania
1: con gli <ride> Castlevania rifatti vabbè <ride> però sì e poi, e poi è assurdo, è disarmante quanto siano semplici anche solo per esempio i nemici, cioè per spiegarvi una run, tu sei questo personaggio qua e l'unica cosa che devi fare con questo personaggio è muoverti perché attacca automaticamente. Uh, uccidi i nemici, sali di livello, ti prendi degli oggetti che fai salire di rango e ognuno fa una certa cosa, hai tipo le, le fruste, gli attacchi con la, uh, con la bacchetta magica… un un, un oggetto che ti aumenta la velocità d'attacco, che ti aumenta i proiettili sparati, eccetera, eccetera. Fai tutto questo. E i nemici praticamente hanno questa intelligenza artificiale: spawnano, ti vengono incontro. Punto. Questa è l'intelligenza artificiale dei nemici. Ma funziona benissimo, eh, quella è quella la cosa assurda. Comunque, giocatelo.
0: Beh ma ho visto che tanti si sono intrippatissimi proprio cioè è una roba che guarda e dico che cazzo è sta cosa sembra una roba proprio quasi mobile cioè, sì, sì, quelle sì, pubblicità. Infatti, tra l'altro no? è, uscito, De, è uscito anche su mobile ordine. parentesi Sì Di, sì sì delle ordine entratutto. che ti vengono addosso e delle pubblicità mobile che sì, ti fanno sì. vedere i numeri sempre più alti Però in realtà visto... solo, ah,
1: no. Mancava solo l'HD gigantesco tipo tutto, sì, 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 esatto. tutto sparaflescioso già però ci sta. Però,
0: ho visto, ho visto un paio di stream, eh, soprattutto uno stream che seguo, Elias, eccetera. Che probabilmente qualcuno magari già conosce perché l'abbiamo linkato, l'ho linkato un po' di volte. O ne ho parlato. Sempiterno ed e... è veramente la droga. Cioè, è veramente la droga, sta roba. Io non ne ho ancora messo mano. Perché, vabbè, tra le mille cose che sono che sono uscite, chiaramente non è che si può giocare. Tutto. Mm. Anche se quest'anno è una bella merda. Poi sì, ne assolutamente da, da provare. E... Anche perché
1: le run che fai alla fine ti durano al massimo 25-30 minuti fisso. Proprio sì, perché è sì, sì. quello il timer alla fine e anche diciamo a tempo come gioco, però um, que- quello è, l- è lo slot E costa che, diciamo, vedete, non costa niente: cioè costa 5 euro, praticamente quindi è una roba. Di, veramente tanto un prezzo, pensa. sì, 5 sì, 5 solo, sì, meno. Esatto, tutti noi che Le l'abbiamo ho prima adesso. 3 euro. Ho visto, stavo quello. guardando Beh. adesso su Steam. Ho preso anche il DLC che, sì. sì, che tra l'altro costa tipo 1,80 euro. Si, sì, costa 1,99 euro. No, sì, no, sì, e, sì, sì. e anche lì aggiunge anche questa cosa la quantità di contenuti che ci sono seppur la grafica e tutto sia molto semplice è infinita veramente cioè ci sono una quantità di oggetti di personaggi di luoghi di tu, tutto tutto quantità di sinergie anche che puoi fare figata figata È fatto proprio un è anche quasi definito un genere, non, non nel senso vero della parola, però comunque ci sono un sacco di, di, di giochi adesso che ne copiano il, il design alla fine. Certo. Oggi Poi andiamo avanti, che ho già parlato troppo. Allora, c'è Spirit Farer. Ho giocato anche questo piccolo capolavoro di Thunder Lotus. Thunder Lotus sono quelli di Jotun e Sunderhead che eccellono, hanno sempre fatto delle grafiche delle, cioè sì, audiovisualmente roba incredibile Jotun e Sundered sono andati maluccio dal punto di vista del gameplay ecco. su Spiritfarer secondo me si sono proprio redenti al 100% perché eh, ma anche sai che il ho gameplay giocato, è molto divertente eh, mi ricordo, mi ricordo anche perché è un gioco molto lungo e devi essere come un po' in tutti nel giusto mood nel senso che quel, ha quel misto di platforming wholesome story driven che è molto tranquillo come gioco molto lento ci sono molte cose che fai anche in maniera ripetitiva però c'è proprio il messaggio e le varie storie che tratta tratta praticamente del del passaggio dalla vita alla morte di come certe persone sono sono morte tu sei il traghettatore che, che sostituisce caronte praticamente lo fa tutto splendida, splendidamente Cioè ogni parte del gioco alla fine È riuscita È riuscita molto bene È un finale anche abbastanza Struggente, molto, molto toccante Consiglio anche questo di giocarlo Quando avete in realtà una quarantina di ore di tempo Perché è veramente lungo Poi C'è Signalis Anche Questo ah. horror Um, molto ispirato ai classici Resident Evil Silent Hill con una storia di sottofondo che all'inizio sembra un po' tanto sparare cioè, cioè pisciare fuori dal vaso e poi in realtà è qualcosa di geniale e io mi sono accorto Signalis di non averlo giocato in realtà di non averlo finito perché um, mi, ha, mi ha fregato proprio alla fine vabbè che l'ho giocato sul pass quindi è anche colpa mia che stava finendo però ho visto un finale e poi eh, no guarda che non era finito lì ah Cavoli Quindi lo metto comunque <ride> Come Marvel Nations Perché Fa tutto molto bene E, e niente per, per chi è amante Di questi brand Una, una giocatina Una provata direi.
2: Eh sì sì Devo recuperarlo
1: Cavolo Poi vabbè Metto Mori Che è entrato proprio In De... Al brucio praticamente Perché l'ho finito L'altro ieri Ho finito una run in realtà e stavo pensando di farne un'altra pazzissimo, Non, non dura nemmeno tantissimo quindi potrei veramente... Provarci. O Omori anche lui poverino ha avuto una storia martoriata di, dal punto di vista del design però è uscito ed è comunque un gioco eccellente un JRPG con tutti i crismi del, del, del genere perché ci sono sia i pro sia i contro che possono appunto non piacere un, un gameplay loop abbastanza solido anche bella la battaglia anche lì i temi che tratta che sono sempre robe allegrissime no? tipo depressione, ansia, paura di crescere paura di perdite eccetera eccetera Um, è, tutto, è tutto fatto molto bene Poi c'è questo stile artistico molto, molto particolare Tutto disegnato a mano e, e, e c'ha delle musiche assurde Veramente folli, bellissime um, Adesso ah, ce una prova anche que- su questo Se per caso siete avanti del genere È ultimissimo quello lì che si arrampica Proprio sul uh, e, e sarebbe al quarto posto E non, invece al, cioè, sarebbe al quarto posto Doveva essere al terzo Invece al terzo c'è un altro God of War Ragnarok Anche lì capolavoro, forse non più tanto il genere di gioco che può piacere a me negli ultimi tempi, eh, però è innegabile che sia proprio un un manuale di game design e level design fatto a regola d'arte, se solo i personaggi stessero un po' più zitti ogni tanto, ma questo non è un segreto.
3: (ride) Insomma si può dire che c'è stato del godo?
1: C'è stato del (ride) godo? Sì,
3: eh, ragazzi, questo è l'altro meme che vabbè questo non si sa perché, non è relativo al podcast, ma veramente. Quando devo uscire sto cazzo di gioco, tipo due giorni prima, un giorno prima, del cioè, eh, gruppo, insomma, del podcast, c'era l'altro meme del cazzo di God associato a God of War, mi hanno fatto impazzire al bo- punto che lo dicevo pure io, ma per spotterli, per, <ride> per disintossicarli, lo dicevo anche a ripetizione, no. God of War si gode, God Dio santo, ragazzi, mi <ride> hanno fatto impazzire. Veramente.
1: Non avevo capito che spottemi proprio, non l'avevo capito.
3: Eh, è arrivato ai livelli di... sì, sì devo dirlo anch'io perché dovevo dirlo cioè a un certo punto devo dirlo anch'io si gode sì, God of War però c'è chi non ha goduto particolarmente c'è cioè, chi
0: non ha goduto cioè... per niente cioè, cioè, ma raccontiamola, chi non ha goduto niente ma Eric, no, questa... so, no, no, raccontiamola Eric raccontiamola
1: in chiusura se voi raccontiamo in chiusura mancano
0: i mention di Alessio sì
2: sì no Matt forse non è ancora finito ah no un altro,
0: scusami ah ok
2: allora, ehm, io ne ho, vediamo, eh, dai, quattro, quattro, no, no, quattro, okay. dai, allora, in primis eh, faccio contento Marte, chiaramente Final Fantasy IX che voleva farmelo giocare da, da quando ci conosciamo, penso, <ride> una cosa <del> genere. <ride> Grazie. E nella, in questo mio recupero incredibile di Final Fantasy che c'è una cosa e l'altra, pur giocando GRPG ho finito per giocare veramente zero Final Fantasy, l'anno scorso ho recuperato il 6 che me l'ha piaciuto molto, quest'anno ho recuperato il 9 e molto bello, molto bello comunque mi sono, mi sono divertito molto. Una bella, diciamo una bella, una bella, fiaba dai come stile. Comunque questi personaggi nascondono poi un, un bel ti lasciano un bel retro gusto una volta concluso. Non è, non è banale, magari come può sembrare rispetto per dire ai più realistici: ecco, eh, 8, 7, 10, insomma, 12, comunque con personaggi dal, dal design no? più. Più figo, magari no? all'apparenza invece, qua però hanno, hanno tanto cuore e, e mi è piaciuto veramente molto. Cazzo! Tra l'altro, filmati, spettacolari, bellissimi. Ce ne sono alcuni. Proprio, mamma mia, che ancora oggi si sì, è invecchiato volta. benissimo.
0: Sì, sì, è invecchiato benissimo. Secondo me il 9 è più di altri. Cioè, veramente bello da, da vedere. Io lo so sì, anche come tempo funziona, tempo come sistema di eh, gioco. Sì, esatto, molto. Adatto, si lascia
2: giocare, sì, sì, sì. Un po' semplice, magari rispetto agli uh, mm, più semplice, sì. almeno mi è parso rispetto agli altri che ho provato. Perché comunque almeno
0: sistemi, sì, a eh. meno sottosistemi da utilizzare, è vero?
2: Però proprio per questo secondo me si è conservato meglio, forse.
0: Nel senso mm. che è proprio così liscio va bene, la storia è bella, i personaggi sono belli. Si lascia. Va veramente via liscio. Uno forse sì, anche, dei migliori
2: che ho recuperato. Anche le interazioni proprio a livello di mh, uh, eh, di personaggi eh, fu- fuori dalle cazzine cioè ci sono un sacco di, di scene, insomma, costruite molto bene. Eh, proprio emozionanti, spettacolari, belle musiche. Tratti, proprio, t- tante situazioni, è molto vario, molto spedito anche come ritmo. Eh, che mi ha dato anche bei vibes proprio come, come il 6, di fatto: no? con questo ritmo super, eh, super, eh, super rapido, proprio succedono un sacco di cose. Il party comunque si divide quindi sei magari dall'altra parte poi ti sposti dall'altra con altri personaggi continui a fare robe poi ti incontri fai altre cose cioè veramente da quel punto di vista mi ha, mi ha sorpreso e, e non ha diciamo quel problema tra virgolette che può avere il 6 che a un certo punto poi quel ritmo finisce si blocca tu sì, ti metti sì, un sì. muro gigantesco davanti qua invece va abbastanza liscio anche poi quando, quando arrivi diciamo al dungeon finale ecco non c'è quella quella, quel muro insormontabile che, che sì, possiamo può trovare uno davanti come Mattia ricordo che gli era piaciuto molto la prima parte di Final Fantasy 6 e poi dopo si era trovato ragazzi, giustamente in difficoltà
3: duro. lo sto per finire
4: <ride> <ride> due anni <ride> <nuovo. ride> dopo questo un sta facendo ogni giorno fa un incontro casuale il Sebe sempre lì
3: da due anni sono due anni che il Sebe è sempre lì non ho mai cancellato niente un giorno potrebbe essere che divento pazzo. Eh di sì sì,
2: ma è tosto, tosto quella parte lì. Infatti ti consiglierei ecco, il 9 di provare che comunque merita. merita eh, A parte la Final Fantasy 9, è stato un anno di, di recuperi di roba, di roba vecchia. Ho recuperato finalmente due The Witcher, due The Witcher precisamente, quindi il primo The Witcher originale PC e il secondo sempre su PC. Che questo progetto incredibile che sono riuscito a, a, a dar vita dopo la, dopo la prima stagione Netflix, uscita lì con Harry Cavill, il protagonista, eh, ho detto cavolo adesso basta, mi recupero eh, i giochi però aspetta allora mi hanno consigliato di leggere prima i libri facciamo che leggo prima tutti i libri e poi cominci <ride> i videogiochi quindi ho fatto sta pazzia incredibile Mamma mia! però devo ammettere che una volta poi giocato soprattutto il primo The Witcher che dei due è quello che alla fine mi è piaciuto di più eh, devo dire eh, è veramente una figata Cioè, cosa ha fatto CD Projekt con, creando di fatto questo, questo sequel proprio letteralmente eh, prendendo proprio il finale dei, dei libri e continuando inventando quindi una storia ma Uh, tenendo comunque traccia ovviamente di, di tutta la lore, di tutte le storie, di tutti i personaggi uh, quindi eh, tanti ritornano, tanti vari vengono, vengono creati oppure anche solo alcuni citati, te li vedi insomma come li hanno trattati eccetera ci puoi, ci puoi interagire, è, è stata veramente una figata e mi, mi sono divertito un sacco uh, soprattutto anche a leggere proprio no? cosa ci hanno messo dentro ci sono i libri dei mostri con la con la lore comunque di roba appunto che, che nei libri c'è, quindi c'è stato da quel punto di vista è stato un bel lavoro e è stato molto figo. Il 2 forse un po' meno diciamo da quel punto di vista perché eh, prende forse una strada un po' diversa eh, rispetto al primo che è più può, può sembrare ecco un po' più magari fanservice da quello, dal punto di vista della, della storia proprio perché, perché è proprio una citazione unica insomma ai libri, quindi se conosci i libri sei proprio... Mi aveva proprio esaltato eh, Mentre il 2 appunto beh, Volevano fare forse un po' più il Colossal hanno, L'hanno impostato in modo un po' diverso Però, però è stato figo eh, La cosa bella comunque È che hanno creato proprio un bel, bellissimo build up Secondo me su alcuni personaggi Che in due giochi Non appaiono per niente Che sono chiaramente tra i più importanti Come appunto può essere Yennefer e Siri Cioè due due o tre personaggi appunto più insieme a Geralt di fatto di tutta, tutta la storia di, di The Witcher e in due giochi non te li mettono eh, e poi allora finalmente io adesso devo giocare il 3 chiaramente ce lo l'ho, l'ho incanna eh, ho già visto la par- prima parte dell'introduzione e cavolo quando te li fanno vedere proprio nel, nel prologo eh, è veramente una figata proprio perché appunto ti hanno creato talmente questa aspettativa magari un po' a volte te ne parlano nei, nei giochi eccetera e rivedersi lì nel 3 veramente veramente tanta roba e appunto adesso sono super esaltato tra l'altro è pure è uscita la patch next gen quindi ho visto nei gruppi gente che la sta provando l'ha avviato su playstation su xbox su pc su pc vabbè è rotta ma
4: <ride> facciamo, facciamo, facciamo
2: finta di niente e io giocherò normale standard comunque e non vedo l'ora non vedo l'ora e ultimissimo Uh, veramente a sorpresa finalmente sono riuscito a giocare il maledettissimo Ghost Week gioco di Shutakumi oh, di, di Capcom uh, creatore di Ace Attorney altra serie che adoro e che, di cui ho già parlato poi nelle, nelle vecchie puntate del podcast e figata bellissimo, un gioco molto semplice un, diciamo un puzzle uh, non so Matt, sì, puzzle possiamo definirlo no? Sì. Uh,
1: sì.
4: Uh,
2: in cui praticamente diciamo ecco dovendo proprio dare un piccolo incipit Tu sei morto, devi scoprire come ti hanno ucciso, e utilizzi la tua anima per ehm, entrare eh, dentro oggetti inanimati e e controllarli spostandoti tra tra questi questi luoghi, eh, eh, scoprendo robe, utilizzando alcuni poteri, imparando poteri, abilità, e eh, risolvendo appunto poi questi puzzle, per scoprire che cacchio ti è successo, come mai sei morto. E vabbè, poi la storia è fighissima lo stile bellissimo, i personaggi robe, robe recuperate se riuscite, purtroppo non è appunto semplicissimo da recuperare perché a parte il... forse su mobile c'è e a parte poi un sì. DS, un 3DS e... se il mobile non l'hanno tolto perché mi ricordo che era uscito tanti anni fa comunque è... comunque, è veramente veramente bello E era un sacco di anni che volevo giocarlo e finalmente quest'anno sono riuscito a iniziarlo e finirlo e... tanta roba, veramente figo allora, su,
1: su Play Store, se cerchi Ghost Trick, ti esce come primo risultato. Idle Ghost Hotel, simulazione, gestione. Ok. Niente, non c'è.
2: Niente. Era uscito su iOS, ma figurati quando avevo ancora il 4, l'iPhone 4, quindi mi sa che ho paura che ormai non sia più disponibile però se avete modo su,
0: su steam invece si trova solamente ghost or trick con 4 user review <ride> e non so <ride> esattamente se è quello che stiamo cercando però similar to games you have played outer Wilds Ma attenzione ok <ride> ok esattamente
2: da fine. considerare allora da, da considerare me. esatto e...
0: sono finite chiedo scusami sì 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 sono sono finito. Finito, era sì quindi io vado con il mio secondo round che avevo separato le due cose per lasciare un po' più di spazio agli altri secondo allora, round sicuramente secondo round vado Hit Signature Honorable Mansion ragazzi il secondo gioco degli sviluppatori di Gunpoint è veramente un gioco particolare molto molto figo che richiede un pochino di tempo per essere veramente capito fondamentalmente è un gioco top down all'outline Miami eh, però invece che stormare dei palazzi negli anni Ottanta eh, si entra all'interno di navicelle spaziali e, e si fa praticamente la stessa cosa che si fa in Ottawa Miami cioè cercare di finire una missione all'interno del palazzo possibilmente ammazzano tutti quanti anche se non è obbligatorio, altre volte anche controproducente ma tutto è generato proceduralmente eh, ci sono una quantità di gadget da poter utilizzare che interagiscono tra di loro e con l'ambiente veramente nelle maniere più folli possibili ma soprattutto sempre... Eh, in qualche modo realistici o verosimili, quindi è una figata scoprire come interagiscono i gadget tra di loro e con eh, l'ambiente e con i vari perk dei nemici, che ovviamente hanno tutte le loro tipologie, i perk, eccetera, quello che le armi che usano, eccetera. Ed è veramente pieno, pieno, pieno di contenuto che deriva proprio dall'interazione assurda eh, che si crea poi nell'emergenza del gioco. Ed è tutto veramente questo è, cioè praticamente inizi con un personaggio generato proceduralmente, comincia a fare delle missioni anch'esso generate proceduralmente fino a raggiungere praticamente quello che è lo scopo finale del personaggio anch'esso generato proceduralmente e eh, una volta raggiunto il personaggio quindi può ritirarsi a miglior vita e lasciare il posto ad un altro personaggio praticamente la storia in base a questa volontà da parte di una fazione indipendente di liberare l'intera galassia da altre quattro fazioni opprimenti in realtà quello che fate non è altro che fare missioni fino a riempire una barra che si chiama liberation al che potete liberare un avamposto una volta liberati tutti gli avamposti il gioco è finito nel senso che avete liberato tutta la galassia infatti la struttura base è molto molto semplice, molto se vogliamo banale ma è pieno di testi un po' così sarcastici, è pieno di interazioni fighissime. Le prime due o tre ore mi stavo persino annoiando, poi a un certo punto ha fatto click e ne ho fatte altre 17 veramente bruciate e vorrei continuare a giocarlo per fare altri obiettivi perché è veramente una cosa che mi ha, mi ha sorpreso proprio giocandolo. Cioè non mi aspettavo di giocare qualcosa di, di così profondo. E L'ho giocato tra l'altro con un nostro amico che, che salutiamo, Sirio, che ogni tanto forse ci ascolta pure, e parlare con lui di tutte le interazioni della roba nuova che scoprivamo, puoi fare anche questo, mio Dio funziona anche con quest'altro, e rendeva le missioni più difficili, anche se generate proceduralmente sempre più facili grazie alla quantità di conoscenza che uno ha costruisce giocando al gioco. Veramente veramente super consigliato. Poi c'era anche
1: Tunic. Non no, ho capito se è generato proceduralmente, scusami.
0: Sì, sì, è generato proceduralmente. Okay, T- okay. Tutto, tranne il nome del gioco, è generato proceduralmente. Okay. Eh, okay. Anche le musiche e tutto. <ride> no, le musiche no. Eh, Tunic, già menzionato da, da Mattia. Eh, sicuramente è un gioco che io invece penso di essere andato un po' più a fondo di, di Mattia. Credo che mi manchi veramente pochissimo di Tunic solamente una roba che ero abbastanza stanco alla fine e ho deciso di non non proseguire di non fare ma dovrei aver visto tutti i finali Eh, veramente veramente un capolavoro nel suo nel suo essere uno Zelda clone eh, nel senso che veramente forse il punto più basso del gioco è proprio il combattimento eh, che che ha probabilmente un po' di c'è troppo semplice rispetto a quello che magari vorrebbe farti combattere e ti trovi praticamente a spammare un po' sempre le stesse le stesse cose nel tentativo di schivare degli attacchi che specialmente nelle boss fight sono abbastanza ostici se non addirittura un po' mal bilanciati dal punto di vista del danno ma al di là di questo l'idea che l'intera mappa di gioco insieme al libricino, al manuale sia praticamente un intero puzzle game eh, o un'intera sequenza di mini mini puzzles cioè è veramente fighissima, dà veramente una sensazione di, di artigianità nella costruzione del gioco, eh, altissima, cioè eh, un'artigianità di alto livello ovviamente. Quindi assolutamente consigliato a tutti quelli a cui piace uno Zelda-like, però con il twist di avere veramente il puzzle game inserito nel gioco nella maniera forse più viscerale possibile, perché è, è è tutto un grande puzzle. È veramente veramente fatto benissimo poi anche la direzione artistica con quello poli super colorato eh, comunque dettagliato è, è molto molto figa molto piacevole Io, uno dei primi giochi che ho giocato su, sulla tv è veramente con dei colori veramente assurdi: cioè bellissimo poi c'è Xenoblade Chronicles 3 eh, che non rientra nella mia top 3 di, di quest'anno eh, pur essendo chiaramente un gioco la produzione di qualità molto alta eh, ne parlavamo anche con Ale forse, ce cioè ne C'è... parlavamo anche con Ale prima della puntata cioè forse un po' una delusione nel senso che il C'è, 2 sì, ci era piaciuto così tanto che ci aspettavamo col 3 ecco, forse di, di migliorare ancora la situazione ci eravamo veramente casati, tanto 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 casati. Eh, poi però alla fine ci siamo accorti che il gioco di per sé è un gradino sotto il 2 semplicemente per la nostra opinione personale per quelli che sono i nostri gusti personali sia a livello di di storytelling, eh, per alcune scelte un po' particolari come quello di lasciare tantissimo spazio a tantissimi personaggi che però appunto poi hanno una fetta troppo piccola per essere approfonditi in maniera adeguata E, e poi anche dal punto di vista, secondo me, del polishing in generale le parti finali del gioco, compreso il dungeon finale, sono veramente buttate lì e non chiudono forse quello che poteva essere un climax migliore verso il finale quello che solitamente è il climax eh, degli Xenoblade dal mio punto di vista è stato un po' smorzato da questi eventi finali al di là delle cutscenes di per sé ma da questo gioco finale che non è stato proprio eh, eccezionale ecco addirittura cioè, io mi sono divertito molto di più all'inizio nella prima metà che non quasi nella seconda ripeto lascio sempre fuori le cutscenes perché poi la narrativa negli Xenoblade chiaramente vabbè, come quasi tutti i JRPG è di importanza capitale le cutscenes sempre fighissime con questi combattimenti con i mech sempre fighissimi però poi quando manca la profondità dei personaggi principali, eh, anche lì allo storytelling perde tanto, no? non c'è più quella voglia viscerale di scoprire cosa accadrà ai personaggi, come per me invece c'era, c'era sì, nell'uno, sì. e soprattutto c'è stata nel 2 che veramente ho, ho giocato allo sfinimento e sono stato male quando è finito il 2. Ehm, quindi, purtroppo, solo honorable mention. Cioè, comunque, un gioco che ho giocato per 120 ore. E non è che mi sono pentito di averlo giocato. però non riesce ad arrivare tra i got di quest'anno, secondo me. La mia ultima honorable mention, ragazzi, in realtà è una dishonorable mention. Eh, ed è Pokémon Violetto Violetto che ho comprato <ride> day one. Mamma eh. mia, eh. cioè, ragazzi, veramente, e lo dico io, cioè, arrivo a dirlo io che vi ho parlato di Pokémon in questi anni. Eh, perché ho ripreso a, a giocarlo e sono sempre stato dalla parte positiva di chi parlava di Pokémon sempre cercando di focalizzarsi su quelli che sono effettivamente i meriti molto pochi in generale rispetto ai demeriti però sempre con uno spirito propositivo ebbene sì ragazzi con Violetto veramente è impossibile fare questo tipo di ragionamento il gioco è in uno stato tecnico di sviluppo
2: talmente arretrato
0: da essere criminale solo averlo messo sul mercato in questo stato. Comunque il pubblico non è fregato un cazzo, ha venduto 10 milioni di copie in tre giorni, lancio migliore di Pokémon e di qualsiasi first party Nintendo mai esistito nella vita per questo ciofecone qua che al momento ho abbandonato dopo circa una trentina di ore probabilmente eh, lo riprenderò per lasciare finire la storia arrivare al momento diciamo del Pokédex che è sempre quella roba malata di collezionarli tutti che ormai hanno plagiato il mio cervello quando ero piccolo e vorrei comunque fare però veramente il gioco è troppo 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 povero cioè graficamente è nulla globale nella mappa è libera l'esplorazione è libera va bene è figo finalmente che sia così ma le città sono di una povertà veramente apocalittica Madonna. cioè gli stessi negozi eh, in cui tra l'altro non si può neanche entrare, sono solamente dei menu eh, che sono ripetuti uno in fila all'altro tre volte. Eh, la mappa che ha una distanza di una draw distance veramente bassissima. Con queste montagne che sembrano dei pezzi di plastica sullo sfondo. E, e in generale, la narrativa che
4: non c'è è mai stata. Vabbè, cioè, non posso immaginare. Po cioè,
0: ma qui, qui veramente siamo. Secondo me siamo ad un livello proprio oltre, cioè, nel senso, c'è, c'è proprio il nulla cosmico. Assoluto. Cioè però la cosa più bella, più scusami, senza.
2: Eric. C'è cioè quello screen che hai messo con l'allenatore <ride> più basso dell'erba, cioè quella roba è veramente la cosa più. Una delle cioè, cose forse cioè, più belle che ho visto, Uno dei screen più belli: <ride> il gioco
0: è in uno stato di sviluppo così arretrato. Che dal mio, da, secondo me non ho letto in realtà ufficialità su questa cosa. C'è un problema proprio con la prospettiva della camera e soprattutto quando la camera si muove in in certe maniere e una di queste maniere è quando inizia la lotta eh, quello che è a una certa distanza dalla camera viene completamente sfalsato come grandezza rispetto al mondo di gioco e e questi nani allenatori che praticamente sono dietro i propri Pokémon che sarebbero essere piccolissimi ma loro sono più piccoli di questi Pokémon che è veramente di un'assurdità di un imbarazzo incredibile ma eh, chiudo l'argomento dicendo che non l'ho lasciato per nessuno di questi motivi in realtà, perché erano evidenti fin dalla prima ora di gioco e comunque sono andato avanti. Il vero motivo per cui vi ho lasciato è la grezzità dei sistemi base, perché tutto quello che ho detto alla fine eh, non sarebbe in realtà intaccante della parte core di Pokémon, che è da una parte il combattimento e dall'altra parte la collezione e la gestione dei Pokémon. I combattimenti, a mio avviso, cioè sono rimasti sempre gli stessi, ma a mio avviso si sono rallentati terrificantemente, cioè ci sono queste pause tra un messaggio del combattimento e l'altro che veramente sono insopportabili. Cioè ti arriva il turno in cui fallisci a causa della precisione o a causa della paralisi, cioè basta, perderai mezz'ora fino a prima di poter riprendere in mano eh, il controllo della partita, proprio veramente, mm. poi combatti ogni tre secondi, quindi puoi immaginare. Dall'altro punto di vista non si sa veramente perché, ragazzi, non è mai esistito questo problema da nessuna parte, è impossibile navigare i box cioè ogni volta che switchi da un box all'altro ci vorranno 10-15 secondi prima che carichino tutti i Pokémon nel box Cioè, proprio fisicamente lo sprite nella sua posizione ogni oh volta madonna. che switchi tra un box e l'altro è ingestibile a me Pokémon piace per questo è la mia malattia è la malattia di altri 10 milioni di persone che l'hanno comprato dei One ed è quello di usare i Pokémon sistemarli catalogarli fare il Pokédex finirlo è questa roba qui alcuni di noi hanno questa malattia ma poco come vi ho detto non riesce a farmi fare neanche questo perché sì, io di altro certo l'ho lasciato.
1: Questa operazione qua la facevi nei, nei, negli scorsi, da quanto ricordo, velocissimamente. Cioè, non Senza nessun tipo... problema, non è mai eh. esistito questo problema dei box. A farci cioè... i primi, vabbè che dovevi cambiare box, salvataggio, le cose, poi da zaffiro in avanti, super veloce, super rimedio. Assolutamente, amici. sì, sì, no, questa roba qui per me è inaccettabile. Infatti io un pochino spero che esca una
0: seconda patch, che riesca un attimino a riparare questi problemi. Nel pokédex Appaiono sprite di altri Pokémon. Se scorri il Pokédex più veloce, cioè più veloce, con la velocità massima con cui puoi farlo. E quindi, comunque, è testata da loro, nel senso che non è che io vado più veloce di qualcosa che non è stato previsto. Vabbè, quindi, veramente, ragazzi. Pokémon violetto. Chiudo l'ultima puntata del podcast. Arriva forse la notizia incredibile, cioè è bocciata. Nel senso, è lo stato attuale è veramente una roba che neanche fan hardcore, secondo me, dovrebbero giocare. Cioè, serve veramente a niente piuttosto recuperatevi Arceus di cui abbiamo già parlato che è un titolo in realtà che ha una sua dignità ha dei suoi difetti comunque anche lui è bruttino se vogliamo contare nella sfera complessiva delle cose eh, però ha una sua dignità perché ha un'idea cerca di portarla a termine la porta a termine e ha veramente delle idee delle belle idee ehm, vi ho letto boh dovevo uscire probabilmente a fine 2023 eh, per avere una sua dignità di questo tipo
2: finite le mie
0: honorable mention possiamo passare alla top 3 Facciamo 3-2-1? Sì. Cos'è? Ok. Sì, sì, va bene. Vado io col mio terzo titolo, che è il titolo che praticamente ha rubato, se vogliamo, un po' la posizione a Xenobel Chronicles o a Tunic. Che è Everhood. Eh, Everhood in realtà è proprio una di quelle esperienze che non durando in realtà tantissimo, adesso guarda, vado, vado a vedere anche quante ore di gioco precisamente ci ho fatto, ma non tante. 9 eh, ore di gioco. Eh, ma sono nove ore di gioco, eh, come posso dire, uniche nel suo genere, nel senso che Everwood, come tanti altri giochi indie, eh, fondamentalmente è composto da una serie unica di eventi che ti porta dall'inizio alla fine, senza nessun tipo di ripetizione, farming, combattimento, quasi praticamente di nessun tipo. Ed è veramente un gioco, in questo senso, molto, molto particolare perché ti propone una narrazione degli eventi che stanno accadendo mentre, mentre giochi. Che vede le cose da una prospettiva un po', un po' diversa rispetto a quella a cui siamo abituati, eh, non saprei neanche esattamente come mettere la parola. Ma ti racconta di determinate storie, di determinati personaggi che, che incontri, in una maniera che ti lascia veramente perplesso: nel senso che certe domande, che uno solitamente veramente non si pone mai giocando, eh, ribaltate in una prospettiva eh, che viene supportata chiaramente da un'atmosfera fenomenale del gioco che ricordava parecchio, noi parlavamo sempre nella prepuntata un po' Undertale, nel suo essere sconclusionato con questi personaggi completamente allucinati, e che però alla fine riescono comunque a diventare tuoi amici in un certo senso, e ad esserti vicino ecco, a, a raccontarsi, con delle storie completamente assurde, ma hanno abbastanza carisma e soprattutto rilevanza all'interno della narrativa generale del gioco, cioè che alla fine vuoi proprio bene a questi personaggi in una certa maniera, e il finale è veramente sconvolgente non, non spendo neanche una parola per descriverlo perché è veramente qualcosa di inaspettato dal mio punto di vista che mi ha colpito molto emotivamente e non mi sarei mai aspettato in un gioco così se vogliamo anche breve no? eh, di sviluppare un'affezione rispetto al contesto eh, così, così elevata è veramente un capolavoro meta, diciamo della narrazione un po' meta dei videogiochi insomma che riesce a prendere i personaggi che ti raccontano una loro storia, che però allo stesso tempo è un po' un proxy meta per raccontare il videogioco in generale, e come noi interagiamo eh, con il videogioco. Cioè, è veramente un'operazione molto strana. Cioè, secondo me è uno di quei giochi che è veramente hit or miss. Cioè, se ti piace, se ti ha colpito, è eccezionale, cioè te lo ricorderai per sempre. Se non hai capito o non ti ha colpito, allora chiaramente a quel punto tutta l'atmosfera comincia a crollare, a perdere di senso e, e il gioco di per sé, eh, che in realtà è una sorta di boss rush, se vogliamo, eh, una sorta di rhythm game in cui si schivano i proiettili che i nemici ci lanciano eh, su, una, su una griglia. Beh, quello diciamo, magari ecco, non è di per sé sufficientemente corposo senza il resto dell'atmosfera, cioè. della storia, della narrativa per... Per portare a Pony
2: Island, possiamo dire? Magari: que- come... Sì,
0: Pony Island era veramente pazzo, cioè era veramente pazzo <ride> di per sé. Cioè, era proprio fuori di testa. Cioè, con delle cose che. Everwood è molto più logico. Nel, nel suo narrare però sì se vogliamo somiglia anche un po' a Pony Island sì più che altro perché per penso sé. a Pony
2: Island cioè a livello poi di gioco non è che abbia chissà che offerta però appunto no, si ti colpisce chiaro, sì, poi sì. te lo ricordi perché cavolo esattamente fai fai valenza, no, è ha più gioco. gioco
0: diciamo che Everwood okay. ha diciamo quelle, quelle che sono le boss lasciano delle regole ben definite che di per sé poi ti lascia giocare ma, ma è tutto atmosfera cioè il gioco di per sé non dico che potrebbero non esistere ci sta che ci sia ci sta che ci sia perché ti Uh, continua a forzarti ad interagire con il gioco, cosa che solamente con la narrazione in realtà non fai perché premere il pulsante per mandare avanti il dialogo è un'interazione che però è di talmente basso livello no? che non, cioè non viene percepita come un'azione di gioco. Infatti, come in tale, non lo è. Mentre giocare alla boss, rush comunque alle boss fight di Everhood ti costringe a giocare mentre interagisci con i personaggi che ti parlano e ti dicono determinate cose mentre tu sei costretto a farne altre e si crea veramente una, uno scambio diretto tra il giocatore e il gioco a livello narrativo eh, se vogliamo non è dissimile dal momentone di Metal Gear Solid 3 ovviamente no? che anche lì la pressione di un pulsante che fa una determinata cosa famosissima che non menziono tanto se la sapete l'avete capita, se non la sapete non ve la posso spiegare in tre minuti eh, dove lì anche lì pigiare solo un pulsante però è un'interazione piena di significato eh, all'interno della narrativa, no? talmente piena che il gioco pausa proprio no? eh, in quel momento per eh, darti del tempo eh, per riflettere prima di pigiare il pulsante. ecco Everwood anche è un po' così, però allo stesso tempo ti forza nel movimento perché alla fine il gioco è un po' un ridon game: quindi la musica e le cose che ti arrivano addosso ti arrivano addosso, punto. Non c'è molto momento per riflessere, però ti butta addosso cose, concetti, storia, narrativa, personaggi, emozioni. No, veramente bellissimo, cioè giocatelo se siete in generale amanti dei videogiochi e volete qualcosa che sia, eh, che vada in tal senso, cioè che ci ci faccia riflettere sui videogiochi di per sé, come medium, su cosa fanno, e cosa sono e cosa noi facciamo nei videogiochi, veramente veramente un capolavoro. Non sono riuscito a preparare nulla di specifico di, di Everhood, non vorrei raccontare assolutamente nulla di quello che è il gioco se non darvi questa, questa impressione proprio puramente concettuale, secondo me va assolutamente giocato. Poi magari non piace, ma se piace c'è una chance troppo, troppo buona da lasciarsi sprecare per un gioco che al massimo vi ruberà 7, 8, 9 ore, eh, quindi veramente corto rispetto al, al normale tempo che dedichiamo ad altri giochi, insomma. Quindi Everhood, no. giocatelo. <ride> assolutamente capolavoro. tra l'altro su Steam... tipo 96% overwhelmingly positive
1: sì ho visto adesso 96
0: è veramente veramente senza senso secondo me tanto sempre da sviluppatori veramente cioè non ne so completamente sconosciuti che se ne escono fuori con sta roba completamente senza senso (ride) di una qualità mai vista cioè nel senso dei geni nascosti sì no veramente cioè riescono veramente evidentemente riescono in, una sola, in un solo gioco diciamo, in quel momento ad esprimere eh, se stessi e il gioco in una maniera tale che poi rimane veramente nella memoria assoluta cioè, non so se mai riusciranno a, a replicare una roba del genere Cioè, è veramente difficile replicare Everhood per come si, si propone cioè, quindi tra virgolette non hanno chance <ride> da un certo punto di vista di fare una fortuna di qualche tipo perché eh, Everhood è un gioco unico di per sé di meccaniche ne ha poche quindi non è che possono fare Edis 2 eh, che replica sulla stessa meccanica eccezionale. Vedremo, insomma, se, Basta, se mai uscirà un altro lo gioco. Studio
1: spacciato, esatto.
0: no. eh, è complesso, secondo me, tirare fuori un secondo gioco dopo aver fatto una roba tipo Everhood. Ma infatti, anche lo stesso Toby Fox Undertale cioè, cosa sta facendo? Nulla, cioè, Deltarune lì da fermo da 28.000 anni no beh eh. Deltarone
1: è continuo sviluppo però ha sempre detto che non arriverà mai a un livello che, a cui è arrivato Undertale alla fine no, eh, esatto, senso, esatto, l'ambizione Quindi... è sempre molto elevata e sempre lui ai fan piacerà un sacco me compreso appunto sì, sì, però sì. è tutto un altro gioco quando Undertale prende mille strade e Deltarone prende magari solo una lo fa comunque eccezionalmente bene no, vabbè, molto mancherà, sì, sì, sì. Eh, sì, il discorso si può applicare effettivamente a un Everworld 2 possibile, no? Nel senso ok, sì è questo non è come il primo, però ci sta
0: sì sì, so. esatto, esatto vai, terzo gioco per voi, ci ho preso un batte di tempo
1: allora,
3: eh, vado veloce, il gioco in questione è Deathloop eh, ah. l'ho messo al terzo posto perché sì, mi è piaciuto molto però ha degli evidenti difetti è sicuramente il miglior gioco di Arcane uh, l'ho giocato proprio di recente penso un mesetto e mezzo dopo che è uscito su Xbox e su Game Pass finalmente che l'aspettavo è un buon gioco è un gioco che si basa appunto su loop temporali ma divide diciamo l'azione in mappe statiche che diciamo che sono quattro mappe queste quattro mappe però devono essere moltiplicate per mattina diciamo Mezzogiorno, mezzogiorno, pomeriggio, pomeriggio, pomeriggio sera, sera, sì, e quindi ci sono delle variazioni per ogni appunto parte del giorno per queste mappe. È un gioco che diciamo ha uno stile, se vogliamo ragionarlo in questo modo, simile ad Outer Wilds, nel senso che non è un clockwork game appunto la sua questione è che sì, si basa sul proseguire di un giorno e di un loop di questo giorno, ma ehm, diciamo che il livello è statico in sé e se tu hai decidere quando andare avanti nel giorno o anche skippare magari quella particolare porzione del giorno ma diciamo che c'è una soluzione raggiungibile diciamo da subito ma devi tu arrivare a capire qual è la sequenza di azioni da mettere in atto per poter diciamo completare il gioco che è, diciamo che è presente fin da subito un po' come la Loud Wilds quello è il ragionamento di base diciamo, per risolvere il gioco NFPS, eh, alcuni elementi da immersive sim non tutti diciamo che una fisica in questo gioco è quasi inesistente eh, non si può giocare più di tanto con gli strumenti che ti vengono messi in mano eh, diciamo che la manipolazione più forte riguarda i poteri e ehm, la build che si mette in atto ad ogni ciclo che si può scegliere tra armi, abilità e poteri e quella mi è piaciuta però diciamo che sì fisica non c'è quasi per niente se non forse per niente a parte due o tre cose sì,
2: uh, puoi fare qualcosa con le sticky bomb esattamente per il resto c'è quasi niente un po', sì, po sì, al limite
0: insomma eh. sì.
3: molto al di sotto di altri giochi uh, degli stessi lo stesso studio anche se questi qui sono uh, coloro che hanno lavorato a ha eh, ah, che hanno lavorato um, a 2 non è lo studio che ha fatto prey non è la porzione di Arkane che ha fatto Prey eh, probabilmente non sono gli stessi, vabbè forse non c'è quasi più nessuno di Arx Fatalis ma neanche, non sono neanche quelli che hanno fatto il primo Dishonored quindi è uno studio diverso ha avuto degli altri obiettivi ma non, non aspettatevi eh, il prodotto Arcane classico Immersive Sim 1 a 1, ci sono alcuni elementi di variazione. Detto questo il gioco mi è piaciuto, secondo me delle meccaniche veramente tanto ben indovinate come quelle delle invasioni che sono veramente allora, a seconda di ciò che stai facendo sono veramente divertenti da subire a una certa uh, l'ho fatto anch'io, ti metti offline perché diventa un moltiplicatore di difficoltà assurdo quando già stai cercando di mettere insieme diciamo i pezzi finali del gioco E può essere effettivamente un po' disturbante in quelle sezioni avere l'invasione libera a parte che poi avevi invasione sì, anche perché
2: po- le morti comunque sono limitate nel, sì. nella tua run giornaliera sì, 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 quindi sì. Cioè, è meglio non avere magari elementi di disturbo. Se sei lì che devi fare determinate cose, magari anche un po' che possono risultare un po' difficili, magari o comunque devi esplorare tanto, cercare indizi, eccetera. Ecco, meglio non avere il tizio che arriva e ti, ti uccide. Poi magari mi come si Esatto, si
3: spara, si spara si cerca indizi, si cerca di mettere a posto i pezzi per risolvere l'enigma finale. Appunto, si può essere invasi da un rivale, un po' a Dark Souls in questo caso. E si deve combattere contro di lui. Ovviamente diventa una lotta molto dura e molto lunga a volte, perché la mappa è comunque ampia, ci sono infiniti posti dove potessi nascondere, quindi è bello farle. Ci eh, sono certi momenti assurdi che possono capitare durante queste, queste particolari run, ce ne sono alcuni veramente molto inventivi. Gente che eh, fa anche piacere vedere che si impegna per rendere il gioco più interessante. Ci sono quelli che ti vengono addosso sparati, ok mi è capitato uno che, non so per quale motivo sapeva dove doveva andare c'era un ponte per andare dove doveva andare aveva messo delle mine nascostissime su questo ponte che non potevo disabilitare e lui si era messo a cecchinarmi in posti diversi ehm, riguardanti l'obiettivo che avevo in quel momento quindi è veramente divertente, nonostante abbia perso malissimo ma è veramente divertente affrontare quel nemico online, che però è un moltiplicatore di difficoltà veramente molto alto Perché ovviamente non ha più NIA il gioco eh, comunque mi è piaciuto non è il mio prodotto di Arcane. Uh, boh, secondo me delle robe abbastanza spiegabili dal punto di vista di difetti, cioè veramente alcune cazzi uh, cioè, quella che hanno aggiunto nuova che okay, ha spiegato alcune cose di più, ma sembra essere fatta, sembra essere uscita dalla da PlayStation 3, non lo so, nell'epoca PlayStation 3, uh, alcun, cioè nel senso la narrazione sì ci sta. Per, capisco che il gioco è complesso da mettere insieme perché sono veramente tanto complicati la vita facendo questo gioco per come è strutturato però a volte veramente cioè, non si capisce un cacchio di quello che leggi e la spiegazione decente ti proviene dall'indizio che hai appena leggi cioè il gioco che ti dice sì. guarda hai letto questo Giusto eh? cioè, per fartelo chiaro chiaramente sì, non ci
2: parlavamo anche con sì. Eric quando abbiamo parlato del gioco se ti ricordi sì, sì. Sì, sì. Eh... Eh,
0: purtroppo si rompe un pochino la magia del loop in questo sì. senso me lo ricordo bene anch'io perché eh, fino a un certo punto del gioco hai l'impressione no, di avere le cose sotto mano no? di, di star capendo di stare interagendo col sistema di gioco però con queste spiegazioni così dirette e così a volte anche oltre quello che ti aspetti nel senso che il gioco ti propone delle nozioni che magari tu non avevi intuito o forse non avevi intuito così precisamente come il gioco poi te le spiega un secondo dopo dici ah ok va bene Quindi, però adesso il gioco ha deciso che è così sì, esatto. eh, mentre io non lo avevo esattamente intuito da solo e quindi lì effettivamente secondo me quello è il vero difetto del gioco nel senso che c'è cioè, chiaramente l'idea no? Eh, anche ben, ben implementata però non, non sono riusciti a fargli fare lo step di qualità finale che serviva per farmi quantomeno avere l'impressione di avere
3: tutto sotto controllo invece così è sì, esatto. a un certo punto il gioco ti prende per mano e ti dice è così e ah, poi okay. sono molto anche complicati faccio veloce. Eh? sono veramente molto complicati la vita perché poi io capisco che per fare quella serie, quella serie di cose che il gioco si prepone di fare cioè veramente non c'era altra soluzione se non farlo in questo modo ma veramente sono tanto complicati la vita per fare il gioco in un certo modo e senza anche queste, questi difetti non poteva funzionare c'è anche il fatto che alcuni dicono nah, tutto averlo come clockwork gaming cioè che il gioco prosegue da solo ma sarebbe stato un casino indicibile per la questione degli eventi che devono accadere, per gli indizi che devi trovare, per la libertà che è necessario che tu abbia per poter farti anche le build in certi livelli, poterti esplorare senza avere il vincolo del tempo, um, per come devono apparire gli indizi, perché senza quella spiegazione è impossibile capire certe cose. Allora, sono, sono molto complicata e ne sono comunque usciti, quindi questo lo fa comunque inserire in top 3 però la prossima volta spero che si faccia una roba meno strutturata da questo punto di vista che però porti più interazione perché il gioco è veramente rigido su tanti punti di vista quasi quasi non sembra che l'abbia fatto Arcanda per certe cose per il resto secondo me è un gioco che comunque si vuole al terzo posto e quasi quasi scivolava in menzione onorabile perché cioè è uno stile artistico penso uno dei migliori che abbiamo mai visto da Arkane hanno delle persone degli artisti assurdi se andate a vedere i concept art di alcune cose di, di Dishonored o anche di Prey ma appunto anche i Retro fanno paura sono fuori di testa hanno degli artisti assurdi Di questa roba se ne traduce il 10% in gioco veramente Avrei preferito un gioco più stilizzato come da diciamo, eh, ispirazione, vibe, che si fa un po' agli anni 70, insomma, a, a quella wave artistica di, que- di quegli anni, che non sta roba 3D bruttissima, che, cioè non bruttissima, però sta roba 3D che si vede che non è del livello di un God of War, che se lo può permettere di mettere, cioè di menù con i personaggi 3D che si guardano agli occhi, veramente falsissimo, rispetto a delle concept art, oppure anche delle art in game, che fanno paura, sta roba non si è tradotta quasi per niente nel gioco a parte le cazzine, a parte i trailer che sono infatti spettacolari i trailer di questo gioco a volte anche più dei momenti del gioco stesso è un dispiacere enorme altro dispiacere enorme è che ci sono delle musiche originali come appunto Deja Vu che anche su Spotify potete ascoltarla cioè sono nel trailer, non sono nel gioco io ero convintissimo che a fine gioco partisse Deja Vu magari in mm-hmm. finale mm-hmm. zero, cioè veramente non so che è successo ma dell'arte di questo gioco è passato il giusto, ma poteva passarne, cioè poteva essere un gioco assurdo, ma niente purtroppo. Secondo me hanno avuto
0: grossi problemi quando si sono accorti che non sarebbero riusciti a implementare un gioco eh, che potesse avere più soluzioni, perché il vero problema c'è. secondo me è nato così. C'è, c'è. E infatti il gioco ti dà veramente questa impressione all'inizio, cioè sembra pensato per raccontarti che tu possa imparare come finire il gioco in diversi modi. E appunto il grande il più grande letdown del gioco e poi è in realtà scoprire che non è così, no? Sì, sì, e, sì. e secondo me loro hanno incontrato questo, questo grosso problema durante lo sviluppo. E quindi poi si sono concentrati a fare la singola soluzione che fosse uh, perché poi cosa succede, no? Quando c'è una soluzione unica, vuol dire che non c'è tanta emergenzialità all'interno del gioco, cioè, tu devi no, scoprire no, no, quel tipo, no?
3: no, non si può fare quindi cioè... è
0: molto più lineare di quello
3: che di quello che non sembra. Però secondo me scusa, la cosa me... mi ha fatto capire, sì, scusami. Sì e che c'è un punto cioè non so cosa serve per fare una quest secondaria assurda che alcuni l'ho anche saltato perché poi volevo un po' chiuderlo perché è andato abbastanza certo. avanti tra invasioni comunque rubano il tempo che rubano. mi ho fatto anch'io eh, c'è anche la compagnia online molto figa un po' piegata da oh, lag inspiegabili perché eh, succedono a tutti si possono invadere i giocatori impersonando i panni dei rivali insomma molto figo questa questione ma c'è cioè, una cosa che ho fatto capire questo qui è un gioco veramente Immersive sim per un quarto, insomma, fisica zero: c'è una parte in cui trovi su un tetto delle robe di cereali, delle scatole di cereali, che spingendole con un prompt, quindi non le spingi veramente tu, fai cadere una mina, cioè è è, è un'animazione presettata. Si vedono queste scatole che come domino eh, colpiscono una con l'altra, si colpiscono una con l'altra, cadono e la mina cade. Ma non è una cosa azionata dalla fisica, c'è proprio un evento che tu attivi. C'è sì, una roba
0: mega scriptata, sì. sì, sì.
3: Infatti dalla cosa dico, perfetto, perfetto, perfetto. sta roba abbiamo capito come va a finire, possiamo andare avanti, non è quella roba che troverò in questo gioco. E, però se sì, sì, comunque comunque sì. cavata perché poteva andare malissimo questo gioco per come l'hanno impostato. Comunque, no esatto, esatto era quello a
0: cui volevo arrivare io, sì, esatto. Eh, comunque funziona.
3: la droga, anche trovare le, le varie tipologie, prenderle anche dai rivali online molto figo, diciamo, ah, cazzo, quest'anno ha questo effetto che non mi hai trovato bellissimo le collezioni i poteri sono molto belli anche le varianti dei poteri, tutto bellissimo quella parte secondo me è la parte uscita meglio il resto insomma eh, spero che con la prossima appunto possano prendere il meglio di questo e fare un gioco definitivo vediamo un po' perché tanto adesso esce Redfall quindi eh, sì, che, po'.
2: che, che potenzialmente ancora peggio cioè come eh, si idea, sì, è, non, si, non si pronuncia non
3: eh, comunque, sì, terzo posto that.
0: Manca il terzo posto di Matt credo
1: uh, Sì uh, Vabbè in realtà non mi dilungo nemmeno tanto su questo Perché avete già abbastanza Sviscerato cos- cos'è Te eh, Eric, e te Mattia Il mio terzo posto c'è Tunic um... Un gioco anche qua abbastanza sorprendente, perché anche lì mi aspettavo uno Zelda-like molto ben fatto, perché comunque esplorazione e combattimento molto molto interessanti. Level design anche inaspettatamente bello, tutte queste zone ben connesse, i segreti, ci sono un sacco di segreti in cui praticamente... Prendi dei, dei percorsi che non sono visibili normalmente dalla telecamera, però il level design fa totalmente bene che intuisci che ci sia qualcosa lì e di difatti poi sei 9 volte su 10 premiato, tanta tanta roba. Mm. E poi sì, Cioè, il gioco a una certa si sconvolge una volta, due, penso tre, tre o quattro volte si è sconvolto per me perché ho capito piano piano qual era il vero obiettivo del gioco e... Wow, è stato fantastico, è stato anche molto difficile in realtà, difatti il precedentemente citato Sirio, nostro caro amico, ascoltatore, mi ha dato un bel calcio nel culo per quello, perché se no non l'avrei finito, non avrei fatto il, per chi sa, il mega, il sì, mega sì, puzzle, sì. ecco. Ma ah, io ci ho allora. messo un po' anche
0: a fare quello fighissimo, eh, però veramente perso 5 idee, ore.
1: Avevo mille idee in testa. Una più sconclusionata dell'altra Dico no non è possibile che che, che ci sia questo Cioè ho fatto veramente di tutto Avevo (ride) fogli sulla scrivania Con tutte robe scritte E poi praticamente li mettevo semplicemente Nell'ordine sbagliato queste cose Avevo capito ma non avevo capito Esattamente l'ordine Con cui voleva farmi risolvere il gioco Con cui poi si risolve appunto E quando l'ho capito (ride) Beh
4: Veramente assurdo. sì sì, sì, assolutamente sì,
1: sì, sì. pazzesco. pazzesco E basta solo questo.
0: Ottimo, parto io. Allora, col secondo gioco, ragazzi. Vale. Devo dire che questo non è sì.
2: stato un No, ah, manca
0: Ale. Scusate, ragazzi, sì, sì, sono completamente dritto. No, scusate, <ride> perché sono abituato che siamo in tre. Quindi io Caccafitto. arrivo alla conta del tre e.
2: <ride> scusate, io ho do vale, Chiedo perdono, Dale. Eh, sarò breve. Ah, il mio terzo posto è God of War Ragnarok eh, attenzione gioco che... indietrissimo eh sì sì il terzo posto ma, ma se l'hai guadagnato eh, sono, sono soddisfattissimo Michi. alla fine ho preso la PS5 per, per lui di fatto per, per God of War eh, ho avuto eh? culo, eh sì anche Eric poi, poi racconteremo insomma com'è andata e mh, vabbè allora seguito diretto chiaramente del vecchio God of War 2018 quindi diciamo che se non vi è piaciuto nuovo, questa nuova via, questa nuova strada che ha preso God of War, che ha preso Kratos e che ha preso insomma Santa Monica nel, nel, nella serie, e chiaramente questo è ancora di più, eh, aumenta tutto ciò che, che già era stato fatto, eh, non facendo un morro the Same, il tanto citato More the Same di recensione o di pareri comunque preuscita o vicino all'uscita o poco dopo l'uscita, ma secondo me, ecco, proprio l'idea di, di, di voler cambiare un pochettino le carte in tavola, hanno aggiunto un bel po' di roba, hanno aggiunto tantissimi personaggi rispetto al, a quello 2018 che alla fine avevi no, poche interazioni, se ricordate. Sì, come è vero. Erano, C'erano veramente pochi personaggi, qua invece sono molti di più e vengono approfonditi molto. Uh, è sicuramente più, più diluito, si prende più tempi. Uh, sì, uh, ma allo stesso tempo cioè, l'ho trovato molto più denso cioè, c'è veramente tanta roba ci hanno messo veramente un macello di roba tanto che ho finito che ho lasciato parecchia roba che vorrei comunque fare e addirittura un postgame che, che si apre e dice oh guarda che c'è figato, fa... eh, che cazzo c'è ancora tutto tra l'altro poi fatto comunque benissimo contestualizzato con eh, comunque i personaggi che hanno i loro nuovi dialoghi eh, comunque contestuali che si attivano che, si, insomma, che ti raccontano quindi nuova nuovo valore eccetera cioè è veramente da quel punto di vista fatto bene gameplay è sempre fighissimo comunque a me piace quell'impostazione lì molto così alle, alle spalle alla insomma, la, la Resident Evil 4 dei bei tempi e comunque, quell'evoluzione lì alla fine, tante delle meccaniche poi riprese sono sempre quelle, sempre botte da orbi. Eh, ho avuto solo un po' di problemi, diciamo inizialmente, nel, ecco, nel eh, ricominciare no, la classica situazione che chiaramente succede in tutti i seguiti. Purtroppo, Del ok, cioè hai già imparato a giocare, ma comunque te lo dobbiamo rinsegnare, quindi sì, riparti sì, tranquillo. Sì, sì. Bla, bla. E vabbè, quello, nel senso, ci faccio il callo così come faccio il callo su magari alcune situazioni che cominciano a starmi un po' strette di questi giochi diciamo un po' blockbuster comunque per tutti per anche il mio amico Gianfranco che comunque deve Bomba giocarlo, deve,
4: eh, deve, <ride> sì, giocarlo deve
2: finirlo ha bisogno comunque di tutti i segnalini tutti gli input visivi sonori eh, insomma per ecco capito portarla, portarla a casa no di fatto cosa che io ormai cioè nel senso non, non, non avrei bisogno comunque magari, ecco, sarebbe figo magari poter magari disattivare alcune cose no Uh, ci sono un sacco di opzioni, tra magari qualcosa c'era pure, ma alcune non Ma poi non sempre
0: cap- il dubbio di rovinarti l'esperienza: nel senso eh, che nel momento in cui sì, disattivi e... la roba base dici, e poi magari non vedo delle cose che consegnano eh, di base. Sì, sì,
2: un po', un po' sì, un po' sì. Però, però a me è stato, cioè, è stato veramente figo. Comunque la storia loro mi sono piaciuti. Come hanno, come hanno continuato, come hanno chiuso alla fine. Con due giochi hanno chiuso comunque una, un, cioè, un bel arco narrativo. Secondo me. Cosa che già in passato ne avevano... Cioè, con giochi avevano fatto sei giochi addirittura, perché con il PSP, Madonna. con la Scienza, avevano fatto sei giochi in antica Grecia, tutti comunque uguali, con la stessa imposazione. Cioè, vabbè, ci sta a cambiare. Secondo me il cambio è stato, è stato veramente figo. E poi vabbè... Proprio, sì, il, proprio il taglio diverso. Cioè, oggi comunque mi piace molto di più questo taglio che gli ha dato un po' alla, alla Naughty Dog, ma, ma senza, secondo me... Ehm, senza che sia un difetto, ecco, cioè è stata una scelta che, che però, secondo me è riuscita molto. C'è cioè, vabbè, i modelli, l'oro, le, veramente le, eh, i loro volti. Comunque le, l'espressività che hanno. Cioè, i personaggi veramente sono pazzeschi. Poi vabbè. Ho giocato su PS5. Sicuramente ho avuto anche un po' più di ancora più, un po' più spinto no? rispetto a Maria Matte, che l'ha giocato su, su PS4, ma comunque la qualità, siamo lì. Insomma, il al gioco alla fine è cross gen. Vedremo vedremo i prossimi.
1: E poi, vabbè, che poi la... rendeva da Dio, eh? Devo sì, dire. sì, no, cioè, ma immagino. Fremme ha ridimezzato, ma rendeva da Dio. Le
2: cazzine poi alla fine quelle sono, perché nel senso Mamma non è mia. che hanno bisogno di chissà che appunto <ride> girano così. E, e poi, vabbè, poi la chiudono con una canzone, tra l'altro, pure bellissima. Che ha suonato pure, ha cantato pure, la, ha fatto la performance ai The Game Awards, veramente spettacolare, che ce l'ho avuta in testa per, per giorni.
1: Eh. Hosier questo artista sì. che io <ride> non sentivo dai tempi di Take Me to Church, e credo che sia l'unica cosa che ha fatto praticamente. <ride> di... <ride> Sì, praticamente. commerciale pop eh, che non sì, mi piaceva sì. nemmeno ma c'è una voce spettacolare
2: no veramente fighissima ma e... no, è proprio stato figo secondo me proprio come hanno reso in generale proprio l'evoluzione eh, iniziata proprio già col primo eh, il 2018 e proprio conclusa con questo l'evoluzione di Kratos di, di come lo conoscevi, di come è diventato figato figato secondo me proprio bel gioco e me lo ricorderò per parecchio e vedremo vedremo i prossimi che cacchio faranno
0: è grande hype grande hype per quando potrò giocare God of War Nagnarok perché <ride> è arrivato il momento dell'anedote ragazzi Adesso. allora se vi ricordate cosa è successo nel 2018 nessuno di noi voleva comprare God of War non so neanche perché in realtà sì boh, eravamo
2: curiosi eravamo ma non curiosi, esaltati ma non. ecco c'è cioè, comunque
0: l'unico fuori. carico Esatto, es- escono-, escono le recensioni una settimana prima, boh, il botto generale, incredibile, ragazzi. Cioè, non si può saltare che dobbiamo comprarlo, tutto. Cioè, nel giro di 48 ore <ride> l'avevamo tutti per ordinato e sarebbe arrivata il day one su eBay poi. Che Sui quindi bay, non arriva cioè, rigu- rigu- mai in certo. tempo. Sì, cioè. sì, le corse per averlo assolutamente subito perché era, era, in 48 ore era diventato il gioco imprescindibile della vita. Praticamente una roba abbastanza folle, e assurda. E poi siamo stati chiaramente ripagati dalla grandissima qualità del gioco stesso. Soprassaluto solamente la Red Dead Redemption 2, ma io ancora non lo sapevo al tempo. E quest'anno invece abbiamo già deciso di eh, duplicare le nostre fatiche e sforzi <ride> per giocare a God of War, perché ormai rinunciati e rassegnati al fatto che non giocheremo God of War Ragnarok no, subito, perché non abbiamo PlayStation 5, basta, arrivano i link, c'è... Cioè... Il bundle è con God of War, PlayStation 5, God of War disponibile su Amazon, so, compra, compra, ordina, sì, tutti i ragazzi sono figata, abbiamo ordinato finalmente. E tutti i grandi meme. Questa volta per giocare God of War abbiamo speso 600 euro invece che <ride> 60 per il solo gioco, eccetera. Ma comunque tutti cazzatissimi, perché cazzo, cioè, finalmente è arrivato il link, avevamo sì, ordinato. Sì, eh.
2: Sì, ormai non ci credevamo più, cioè seriamente. Infatti, fino a che non avevamo la conf- comunque, non ci scavavano i soldi, non la conferma dell'ordine. No, no, cioè, sì, no, sì, non, sì. non ci credevamo, ho detto ma secondo me bosto lì, no, magari sì, dicono sì. che non sono disponibili. Cioè, ormai veramente, avevamo rassegnati completamente,
0: e scalano i soldi. E, e, e ci danno la data di spedizione, che sarebbe stato tipo lunedì, cos'era? tipo cinque giorni dopo quello. Vabbè, cioè. Beh,
4: no,
0: andava anche bene, nel senso, dal non averlo ad averlo cinque giorni dopo, in questo periodo di siccità incredibile, dei PlayStation 5, eravamo pur contenti. Cominciano ad arretrare la spedizione di giorno dopo giorno, fino a che a un certo punto non ci dicono che sarebbe arrivato esattamente il 9. E quindi sarebbe arrivato il The One. Tutti casati, ragazzi. Go dopo incredibile. Noi giochiamo a Day One. Cioè, stasera io compro PlayStation 5 la monto, lo spacco, mi gioco tutta la vita. C'è sì, sì, la TV nuova. Poi tu la TV eh, nuova, i, 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 i mega piani PlayStation Plus extra, c'è questo, gioco sì, <ride> gioco, Returnal Arriva tutti, gente comincia ad aprire i pacchi. Ah, ragazzi, mi è arrivata PlayStation 5, incredibile, fighissimo. E i foto di pacchi arrivati, incredibile,
2: mi è arrivata finalmente la PlayStation 5. Sì perché in altri gruppi anche altri erano riusciti allora, a, ordinare, ordinato, a fare sì, quest'ordine sì. proprio di God of War precisamente il 4 Quindi. novembre tra l'altro mi ricordo esatto. il giorno perché era il compleanno di mio fratello Ragazzi arriva, <ride>
0: arriva, arriva, arriva il corriere io scendo incredibile tutto trafelato sudatissimo finalmente perché sono 5, non ci posso credere stasera comincio God of War non farò altro nella mia vita per i prossimi 60 giorni Prendo e tra l'altro stavo, ero in un meeting di lavoro, quindi mi scuso che mi stacco per due minuti perché mi ha suonato il corriere, quindi vado giù, firmo velocissimo col codice di Amazon di merda lì, quindi devi dare per quegli acquisti per di 400 euro, torno su trafelato, non guardo neanche il pacco perché devo finire il meeting, mezz'ora dopo finisco il meeting e dico "Minchia, adesso minchè, basta non lavoro più, stacco prestissimo oggi, effettivamente s- quel pacco ah, era strano. strano. <ride> monto monto su Session 5. Mi spacco di tutto. Comincio a scaricare quello che devo scaricare. Faccio gli abbonamenti. Una figata pazzesca. Prendo il pacco, lo apro. Tiro fuori le linguette. Tiro fuori le linguette interne. Guardo, ragazzi. Un gioco di Vampirina, il castello di Vampirina. Ragazzi, il mio pacco non c'era
3: PlayStation 5, <ride> ma c'era il gioco per bambini
0: di Vampirina. Tu l'hai che il
3: pacco aveva tipo un peso particolare? Ad, eh, sì,
0: poi, sì, perché era un po' più quando l'ho preso che me l'ha dato in mano, non mi aspettavo fosse così leggero. Ma però ero veramente, di, ero
3: veramente di fretta nel
0: tutto, non ci avevo neanche pensato troppo, perché dovevo tornare su, stavo lavorando, eccetera. E quindi ragazzi è così, è così andata così, per me niente PlayStation 5, è chiaramente impossibile farsi cambiare il pacco perché erano già finite ovviamente, ma eh sì, sì, erano infatti, finite, infatti. quindi beh, vabbè, la storia è infinita per riavere i soldi, di andare in chat e dire che invece di PlayStation 5 mi hanno, dato, mi hanno portato Vampirina, mi hanno messo un mese a restituirmi questi, questi 620 euro che sono arrivati l'altro ieri. Eh, cioè, veramente una storia assurda in questo momento. io invece, ho un ordine eh, su Amazon Germania per un pre-order. Quello che sembra essere un pre-order, ma hanno già scarato i soldi per la PlayStation 5 Che dovrebbe arrivare
1: eh, a, fine, a fine gennaio. E vampirina in versione tedesca, ovviamente.
0: Veramente, veramente assurda. Quindi, no, ragazzi, non ho giocato God of War Ragnarok. Non ho mai recuperato Sifu. Non ho mai recuperato la Non ho mai recuperato Horizon. Non so quando lo farò. Eh. A questo punto anche perché poi, vabbè, Shumper, perde, poi l'anno prossimo esce il mondo Starfield Zelda, uscirà il DSD del ring che non avevano ancora annunciato, esce tutto, tutto. uscirà Bloodborne 2 Remake. <ride> <ride> e quindi... E poi è già tiserato
2: ha è... il esatto, pacchettino sotto esatto. l'albero, siamo pronti, esatto. ragazzi. Esattamente. Ah, comunque ecco, ho scoperto che c'è God of War, c'è Lascia di God of War, perché hanno partecipato allo sviluppo di, di God of ah, War. Ah, ok, oh, ok. Che non male. Giustamente non male. con tutta quella roba ho capito che serviva qualche studio in più per
0: farlo, <ride> a conclusione. Quindi, questo è fondamentalmente il motivo per cui il mio anno è un po' fiacco. Perché negli ultimi due mesi, eh, prima ho acquistato Mario Rabbids, Sparks of Hope, che ho lasciato dopo 15 ore. Ragazzi, io non lascio i giochi mai. C'è credo di aver abbandonato due, un gioco Catherine su PS3, solo quello. E, e poi. E, b- motivazioni troppo lunghe da raccontare adesso comunque il gioco secondo me è un po' peggiorato però beh, non ve lo racconterò probabilmente mai O potuto raccontarlo nel gruppo Telegram se vorrete e, e poi ho comprato più letto nella, nella speranza di simulare un po' di droga per Perfetto. aver perso God of War e anche lì grande letdown quindi ho buttato via 120 euro nel giro di due mesi quindi l'ultima parte dell'anno è un po', un po vuota per me purtroppo eh, seconda posizione però devo andare a ritroso fino a quest'estate in cui ho deciso di recuperare Hitman 3 ragazzi i miei amici a Dio Interactive non deludono mai ragazzi Hitman 3 veramente probabilmente ne abbiamo anche già parlato estensivamente ma l'apoteosi dell'intera trilogia sia letteralmente perché se avevate i primi due giochi al solito vengono upgradati e inseriti nel terzo quindi creano una listone di contenuti veramente inimmaginabile infinito cioè veramente a livello di, di un Monster Hunter proprio completo cioè da, da finire da 0 a 100% e sia perché le nuove mappe sono veramente veramente fighissime, cioè sono grandissime c'è un sacco di robe da fare eh, sono veramente originali per come sono costruite cosa, diciamo, tutt'altro che facile anche perché inserendo le vecchie mappe sempre nei nuovi giochi non è, non è così facile ri- creare sempre il contenuto originale quando il vecchio è sempre lì presente davanti a te e quindi eventuali similitudini le troveresti veramente in 0-2 eh, invece qui le mappe sono grosse bellissime fighissime tra l'altro ce n'è una che sembra cyberpunk in alcune in alcune situazioni con queste luci al neon incredibili e, e il gioco è veramente quello ma espanso sempre con nuove possibilità con nuove interazioni eh, poi la mappa grossa aiuta tanto perché veramente ti dà l'impressione di stare facendo un vero e proprio colpo una sorta di ice veramente di essere in un mondo vivo c'è la mappa che è quella di Tokyo in cui devi entrare in due edifici diversi della mappa e la prima volta che la giochi, cioè vedi questi eh, segnalini, tu sei in un edificio, il primo che hai raggiunto, vedi segnalini che sono chilometri da te, non si capisce veramente dove cazzo devi andare per fare la missione poi chiaramente esplori, trovi, eccetera. Veramente veramente fighissimo, l'apoteosi di, di, di questa nuova trilogia di Hitman che, non lo so, è veramente un gioco che mi era... Cioè mi ha proprio rapito, nel senso che tornerò a giocarlo, tra l'altro adesso a gennaio esce la modalità freelance, che è una sorta di roguelite, voglio assolutamente provarla. <ride> Purtroppo, come sempre, troppo gridi dal punto di vista eh, del pricing, nel senso che vanno sempre questi pacchetti mega costosi con una quantità dubbia di contenuto, ma il gioco base in sé è veramente di, di, una, ricchezza,
1: di una ricchezza estrema, fighissimo. Ma tipo quei classici <ride> lì che per comprarli tutti devi spendere mille euro. Ma
0: 1000 euro no, ce cioè ne sono tipo alla. non lo so come si chiamava.
1: Era frame. No, no, no.
0: Alla, no, era tipo quei giochi gestionali. Ma c'è Civilization, tipo che hanno 1000. Ah, sì. Dici. No, cioè una volta in live mi ricordo che so. Eric
2: ha cercato di spiegare sì. la situazione Hitman, tra gli upgrade, e i cross play, è una cosa bordello. talmente da sì, Roma sì. che ci voleva veramente la labbra solo per capire come, come spostarti il tuo gioco che poi avevano fatto anche i casini perché poi nel pass avevano messo la, tutta la trilogy, che quindi era super conveniente poi se ti compravi esatto. la Già la trilogy non potevi tipo scorporare, vabbè, insomma, mille casini. Sì, hanno Vero fatto io. veramente
0: un bordello. Il problema è che le opzioni, magari un po' più convenienti dal punto di vista del danaro, ci sono anche. Il problema è che è facilissimo infilarsi in una situazione di pacchettini in cui poi devi comprare i pacchettini singoli, ti costano uno sproposito, eccetera. Nel 3, hanno fatto praticamente come se, ovesse, come se ci fossero due season pass diversi quasi che c'è il 3 base più la deluxe che sono altri 30 euro però poi ci sono anche 7 piccoli DLC che costano complessivamente anche loro 30 euro quindi una quantità di soldi che ti viene richiesta di... eh, non si capisce bene perché infatti io quello che consiglio è giocatevi giochi base e, e poi decidete cosa fare cioè quando siete investiti nel gioco che volete più, più mappe da giocare volete guardare del contenuto nuovo allora è a quel punto ha senso andare a informarsi su cosa c'è, su come si deve fare meglio eccetera per, non, eh, per prendere i contenuti che ne vale la pena. Inizialmente, se non avete grandi eh, aspettative, non sapete neanche se vi piace troppo il gioco, il gioco base comunque ha una quantità di contenuti che difficilmente eh, completerete, a meno che non siete appunto veramente dei fan assurdi. Io stesso ho giocato parecchie ore, ma sono ben lontano dal completismo totale e che non credo che farò mai, nel senso che è proprio quella roba lì infinita. C'è chi chiaramente si mette malato a fare una missione dietro l'altra, velocissimo... Solamente per fare gli achievement, diciamo, non è tanto il mio stile di gioco, quindi io entro dentro e gioco finché mi diverto e eh, c'è sempre contenuto da, da fare. Tra l'altro c'è anche una gestione dell'online con le missioni, i target elusivi e altre cose che rende sempre attiva la, la community, insomma. Veramente, veramente e figo. E o simili. <ride> Va bene, secondo gioco per Mattia.
3: Si vola perché adesso il tempo stringe, però il secondo gioco è. City of the Sleeper,
4: ah, uh, uh, non aspettavo. Sai, hai detto, cavolo, eh, perché non è perché non ho mai Mattia parlato del gruppo
3: alla fine, perché l'ho giocato. Oddio, è stato in estate. No, ok, quindi sì, forse i programmi parlano nel podcast, però vabbè. City of the Sleeper, questo indie uh, RPG, um, okay. che questo qui fatto da, da pochissimi. da un team veramente molto, molto minuto, insomma pubblicato uh, da... perdono um... oh, una... ragazzi, ovviamente a me sono distrutto. Traveller qualcosa. Un secondo, ve lo cerco ora. Vale cercartelo
1: subito? Traveler, uh, ovviamente
3: Fellow traveler, scusate, editore Fellow traveler, che ha fatto un sacco di giochi carini, che ha pubblicato un sacco di giochi carini, appunto a tema narrativo, tra cui, uh, magari conoscete, il gioco dello stesso studio, il precedente gioco, chiamato In Other Waters che devo giocare però, ah, sì. Citizen Sleeper, quindi RPG eh, ambientato eh, quindi di ispirazione cyberpunk diciamola così, eh, ambientato in questa stazione spaziale in, nella quale interpretiamo un personaggio del quale potremo decidere il destino e le scelte tramite le nostre opzioni eh, date dal gioco in forma di um, tiro di dadi. Praticamente noi avremo questo dado eh, che ogni volta rollerà e ci darà eh, dei, diciamo, dei valori mh, diciamo, fuoriuscenti dal, dal roll e noi potremo attraverso questi valori effettuare decisioni, dare risposte, intraprendere azioni e così via. Quindi ehm, avremo ovviamente anche delle statisti- statistiche associate a delle abilità che ci permetteranno di aggiungere o meno eh, valori a questi roll specializzandoci tra virgolette in in alcuni tipi di task oppure tendenze del nostro personaggio è un gioco veramente molto bello, una storia molto interessante e una cosa che mi ha colpito particolarmente è proprio come si eh, svolge tutto l'intreccio e come tu effettivamente decida cosa fare o cosa non fare e come le situazioni precludano o meno degli svolgimenti nel corso della storia come di solito si vede sempre un po', sai, questo advertisement per il quale si modifica, modella la storia, però effettivamente anche se c'è qualcosa del genere non lo si vede eh, uno a uno nel gioco, non si ha una vera e propria coscienza di come cambiano le cose. Citizen Sleeper invece dà effettivamente, fa, almeno mostra molto bene il peso delle azioni che fai e delle scelte che decidi di, di, uh, di perseguire è una cosa molto bella uh, con la quale mi sono veramente trovato molto d'accordo con um, Jacob Geller che è un, un content creator su YouTube che uh, parla um, principalmente di videogiochi è che effettivamente a un certo punto tu ti rendi conto che il gioco sta per finire e perfettamente ti rendi conto che stai attraversando dei possibili finali però il gioco è talmente bravo a fartelo capire e comunque non in modo palese, stai per intervenire un finale non, più per tornare, non puoi più tornare indietro quindi devi deciderti te lo fa capire tramite il dialogo con i personaggi che ti stai avvicinando a qualcosa ed è talmente bravo a farlo che tu hai la capacità di pensare no, questo non è il finale che fa per me o non è il finale che deciderei e puoi tranquillamente andare avanti perché te ne, sepe, te ne presenteranno cioè il gioco te ne presenterà degli altri che potrai eventualmente decidere di affrontare o schippare ancora una volta per andare a ciò che tu pensi sia il finale più adatto a te, a ciò che il tuo personaggio credi, che creda, insomma, eh, credi che ehm, voglia fare della sua vita su questa stazione spaziale. Veramente un ottimo gioco, eh, semplice ma efficace, poi scatta un po' la droga con la questione dei roll, eh, perché tu anche tramite questi lavori puoi fare delle azioni come se fossero i lavori e quindi guadagnarti del, uh, dei soldi su questa stazione uh, per poter poi intraprendere ulteriori azioni quindi non è se tratta semplicemente di, guardia- di guardare i dialoghi e basta fai anche delle azioni, puoi muoverti tra molte virgolette, perché devi solo sezionare dei punti su una diciamo, stazione spaziale 3D puoi muoverti in questa t- stazione, intraprendere lavori intraprendere discussioni, decidere con chi parlare lasciare indietro personaggi, eh, sviluppare storie, eventualmente fermare totalmente delle altre. Tu ci sono delle, delle line, delle storyline, che se non sei interessato, se pensi che il tuo personaggio non sia coinvolto effettivamente in quella roba, le puoi totalmente lasciare stare. Sono quelle ovviamente che portano avanti la storia, ma sono quelle secondarie che puoi lasciare stare totalmente, non avviare mai, lasciare magari anche un punto morto a metà, per dirne una. È un gioco che vi è veramente colpito per la storia, ma anche per come si dipana davanti a te, molto consigliato, ovviamente è un gioco particolare, sicuramente non non è per tutti nel senso che eh, bisogna capire, guardando anche un un po' qualche trailer magari se lo stile di gioco fa per te in quel momento e poi
1: magari iniziarlo. E sembra bello pesante, bomber, bomber. Io figo. voglio giocarlo
0: assolutamente anch'io. Sì, sì, sì. Ce l'ho proprio lì nella lista dei prossimi giochi. Io ho un po' di indie, appunto, che sto recuperando come incredibilmente Undertale in questi giorni. Finalmente è arrivato il momento. Ma Citizen Sleeper yeah. è sicuramente una delle cose che recupero a gennaio insieme a Caped perché troppa qualità che sta passando.
3: Ah, tra l'altro, sono tornato delle espansioni gratis eh, e non, non ho ancora giocate purtroppo oh. perché sono uscite post rilascio. Ad oggi dovrebbero esserci tutte, quindi se magari adesso stato ricco l'inizio, dovrebbero darsi anche le, le queste aggiuntive, insomma.
1: Funzioni gratis, figo.
0: Secondo gioco, chi va? Chi va? Chi va? Secondo posto, secondo posto? Uh,
1: vado io. Vai uh, intanto mi sa che è mio inizio. Morendo piano piano per la febbre, mezz'ora e mezza e dovrei essere letto, aiuto. Comunque no, farò un sacrificio per voi nel vero senso della, della parola perché così morirò anche in, in vita reale, non solo in podcast, eh, parlando di questo <ride> gioco. C'è stato un gioco quest'anno che eh, boh, leggendone online tutti lo definivano veramente come un capolavoro, qualcosa, qualcosa di imperdibile, qualcosa di geniale, eccezionale e a un certo punto di quest'anno, due mesi fa più o meno, io e Ale siamo... Ci siamo decisi a, gioca- a giocarlo assieme, così tanto certo? sì. era un gioco molto particolare eh, che mh, supportava anche questo tipo di cooperazione, anche se non c'è cooperazione di fatto. Quindi, cioè, parliamone insieme. in sì, Immagino la sì, sì, seconda sì. posizione tanto è una seconda parliamo, posizione anche mia.
2: Quindi.
1: Parliamo di immortality, che dire. Madonna, C- ci sarebbe in realtà un botto veramente, da dire. non so nemmeno dove iniziare. dovevo iniziare. Intanto dalla... sì, anche
2: per me è stata comunque l'esperienza poi, cioè, più bella alla fine del, dell'anno, insieme al primo chiaramente, al God. Sì, beh certo, questa, e... questa
1: ci penso ancora oggi a volte, Cioè, vedo video, vedo robe, ripenso a quanto era proprio bello anche solo, vabbè per chi non sa cosa Immortality è il terzo gioco di Sam Barlow. Creatore di eh, Air beh, story. No, sì,
2: diciamo suo, suo, sì, perché poi comunque ha lavorato anche okay, a questo. Ok, sì, però, la, però sì. la mente dietro esatto. era la sua, diciamo così. Dopo il story, dopo Telling Lies,
1: è uscito esatto. questo, sempre uscito sulla o... scia
2: di insomma, attori veri che fanno cose.
1: Esattamente, così. praticamente hai una, una scatola di found footage di filmati ritrovati dopo tempo che. Um, e, nella quale praticamente ci sono delle, delle pellicole di tre anni. Sì, anzi film scusami, cioè, più
2: precisamente, sì? cioè lo, il gioco stesso è il software che viene citato all'interno Giusto, del sì, gioco sì. per eh, immaginate... visualizzare questi filmati che lui, che, che poi lui stesso, diciamo, sembrarlo stesso ha raccolto per noi, per farci sì, vedere quel cioè, tipo di Un po' precisato, ecco, in questo momento sono, sì.
1: sono stati trovati, ovviamente tutto finzione, eccetera, eccetera, però immaginatevi veramente come il contenuto extra, le scene scena extra di un dvd proprio il, la navigazione è quella tu puoi cliccare sul filmato vedere il filmato mandarlo avanti mandarlo ve- dietro mettere in pausa cambiare eccetera eccetera eh, e come diceva alessio appunto la particolarità è che sono tutti live action quindi ci sono tutti uh, attori veri ne parliamo tra un attimo di questo e la particolarità di questo gioco è che praticamente tu inizi con la scatola piena di filmati ci sono tutti i filmati trovati poi ne selezioni uno bene lo vedi torni indietro e c'è solo più quel filmato allora dici dove cazzo sono gli altri e questa è un po l'unica diciamo mh, cioè, una delle due interazioni di gameplay puro perché il resto cioè, alla fine è semplicemente guardare questi filmati e ricostruire la storia insomma mettendo insieme i, i pezzi e praticamente tu puoi uh, fermare in ogni, mo- in ogni momento questo video cliccare con il cursore su un elemento di questo, de, del, del filmato per esempio la faccia di un attore un, qualcosa su un tavolo un tavolo cioè qualsiasi oggetto tipo persona che compaiono lì un elemento anche più astratto che può essere, no, non so il, un, un rivolo di sangue sul, su un vestito un po' nascosto che ti riporta magari un'altra scena eccetera eccetera
2: sì, sì questo... chiaramente ci sono vari, vari prompt vari, cioè Sì, ovviamente,
1: ovviamente non è, toc- è che clicchi qui, a caso esatto, esatto, se ti viene fuori un cosa, occhiolino tipo qualcosa del esatto, genere sì,
2: un occhiolino, sì.
1: E, e tu una volta che clicchi su quel, su quel dato elemento zoom in sull'elemento cambia il filmato in dissolvenza e tu hai un altro filmato in cui quell'elemento ricompare quindi un attore, quell'attore una mela, una mela a caso eccetera eccetera non so se ho reso bene l'idea però così è come sblocchi mano a mano i vari filmati. Eh, devo Ed giocare
3: a gioco. Io l'ho missato no, per sì. pochissimo.
1: Non, è, è ancora di più da giocare una cosa che non puoi perdere nella vita proprio. Eh, lo, so, lo so. È proprio oltre il, il dovere praticamente. Ehm, e poi c'è un'altra interazione che... Non so, la, la consideri spoiler tu? Non... Eh,
2: vabbè, è Diciamo che sì... Eh. Allora, chiaramente... Nel senso, anche che solo quando era stato presentato, cioè, si capiva che, cioè, capisci che c'è qualcosa sotto. Perché, secondo me, ecco una cosa forse che manca. Il, il proprio leggerissimo errore che fa il gioco è non farti. e non metterti davanti alla, alla faccia la, eh, diciamo l'incipit generale della storia. Cioè, tu devi un po' andare a cercare, diciamo, nel menu iniziale. Eh, devi andare su. adesso non mi ricordo come si chiama proprio la parte del menu. però solamente sì, sì, ti tipo... racconta ti spiega eh, mm-hmm. di cosa parla il gioco. Ovvero parla di questa attrice che ha fatto questi tre film. E eh, però insomma c'è, ci sono casi misteriosi dietro questi film Il primo non è uscito
4: il no, secondo non è di stato... tre è uscito, eh, cioè, per sì, è uscito motivo, eh, E lei eh, è sparita anche.
2: Esatto sparita poi è tornata dopo anni cioè, insomma misteri Quindi tu sai che chiaramente ti, ti aspetti insomma, di vedere questi filmati Che sono tra l'altro proprio il montaggio vero e proprio di, di tutti e tre i film Quindi sia scene sia uh-huh. prove tecniche quindi loro semplicemente che stanno leggendo copioni robe, o, che, o che visualizzano esatto il tavolo oppure che cercano le, le varie zone dove, dove girare robe simili e poi le scene vere e proprie quindi vari Chuck con proprio le scene de, di quello che, che sarebbero il film no? che, ma uh-huh. adesso io non so effettivamente non abbiamo controllato se c'è c'è tutto cioè tutti e tre i film interi però veramente le ore di filmato sono talmente tante che penso che no, no, non sono, non, so, non penso se...
1: siano interi però ci sono il 90% però... delle scene da quel eh, che esatto, ci vanno molto che vicino comunque, tutto eh, praticamente sì, quello che succede sono... anche nei film
2: sono veramente tantissime, cioè le clip sono veramente tante, mm. ma proprio... Non so, adesso non mi ricordo quanto ci hanno messo tipo 16 ore di, di gioco qualcosa del genere. Quindi comunque, cioè, guardare i sì, filmati, sì. quindi sostanzialmente sono
1: 16 ore di filmati. Eh sì, Poi alcuni te li riguardi magari perché dici, aspetta, devi ritornare qua dove... Cioè io mi prendevo appunti intanto, aspetta, ritorna a sta scena in cui dicono sta cosa che eh. poi iniziavi a collegare, eccetera, eccetera.
2: Però ecco, quindi... tornando, scusami a che dicevi, spoiler non spoiler, però diciamo che a un certo punto, guardando alcuni filmati il gioco ti dà degli input abbastanza forti, sonori in cui Mm. vedi comunque qualcosa nascosto tra tra, eh, vibrazione, esatto, qualcosa nascosto tra i frame di questo filmato andando indietro con la la traccia praticamente scoprirai cosa cosa c'è nascosto in questi filmati, ovviamente questi filmati di queste clip nascoste non sono presenti in tutte le clip quindi sostanzialmente, dopo un po' andrai a cercare le varie clip e e cercherai diciamo, queste clip nascoste. Diciamo, ecco, sì. Il succo ecco, diventa un po' questo,
1: è, eh, è anche un, uno dei, dei tiranti alla fine per me perché ogni sì, volta che eh sì, senti sì, quell'effetto di dai, 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 vai a vedere sì, che sì, cosa sì, succede sì. perché, appunto, ti, ti sblocca un sacco di, di informazioni di, 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 della storia alla fine. Cioè, capisci proprio il background. Capisci che, che diavolo succede all'inizio? No? Cioè, sei completamente confuso ed è proprio quello il bello. Cioè, poi quando metti insieme sì, tutti sì, i puntini. Sì, sì. Sì. Eh, certo, sì, cosa ti, assurda ti, se,
2: se ti ricordi Noi per come abbiamo giocato noi, noi siamo andati diciamo eh, In modo molto metodico Siamo partiti da un film Quindi noi cercavamo e sì. Sbloccavamo le scene Poi se venivano sbloccate Le scene del secondo E del terzo film Che chiaramente sai già Come si chiamano Perché comunque sei letto le l'intro le eccetera eh, cioè, comunque li vedi, c'è scritto tutto, puoi metterli in ordine cronologico di tempo, in ordine cronologico di scena, insomma, ti puoi fare un po' l'ordine noi che fatto vuoi. Che di, come... cioè sì, di tempo proprio, sì, esatto, c'erano sì, prima sì. le
1: sessioni di reading, poi le prove, poi le location eccetera. Esatto, quindi.
2: esatto. E, e noi allora siamo partiti da un film. Quindi, ok, analizziamo questo film. Nel momento in cui sblocchiamo una scena, eh, delle, degli altri film, le mettiamo da parte, stanno lì e noi ci guardiamo quelle del prima, e continuiamo così, e allora abbiamo continuato così. A un certo punto che non avevamo neanche finito, mi sembra, il primo film, sblocchiamo una clip. Allora, eh, noi vediamo che sta clip ha qualcosa di strano, proprio una clip, diciamo, uh, proprio registrata, quindi non, cioè, non roba misteriosa, una clip proprio che è all'interno del, del software base, diciamo, una, che è stata registrata con una videocamera, è stata ins- inserita nella, come pellicola ne, uh, facente parte di, di uno dei film, appunto guardiamo detto, vabbè dai che guardiamo dai se è una cosa figa guardiamo <ride> Maledizione. guardiamo sta clip no, non diciamo niente succedono robe titoli di coda
1: no poco dopo è successo se ti ricordi è cioè, finita la clip poi vabbè ritorniamo su e...
4: ah sì sì ok oh, cazzo, sì che vabbè, no, no, cazzo, cazzo, sì cazzo. ho
2: detto esatto succede, sta succedendo qualcosa sì era quello intendo arrivano poi... i titoli di coda e è lì ha detto
1: Ah. Sì, non, non, Co- non Che cazzo è morto. successo? Okay. No, nota clue, praticamente. Ho detto: dicevo, vabbè. uno dei finali, dai. Ci
2: è è sa, esatto, ho sì, detto: boh. vabbè, sarà uno dei finali. Poi che andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, Poi allora cominciò Cioè, l- il fatto di trovare. Cioè, abbiamo trovato diciamo il finale in un modo anche un po'. Cioè, nel senso, strano, no? Perché magari eh, non ti aspetti. Però poi c'è cioè, quella roba lì. Ci ha dato proprio la spinta. Proprio di. Cioè, è entrato tutto in circolo La roba. Ah, ma do quindi ho cominciato a cercare mille robe, mille collegamenti. Era lì in matte che segnava sul foglio tutte le, <ride> tutte le robe. Era stato veramente veramente figo, guarda.
4: So, eh, anche giocarlo proprio in coppia me, così, sì, esatto. ecco.
2: Da solo non lo. so cioè purtroppo non posso saperlo perché chiaramente avendo giocato direttamente così eh, però magari mi sarei diciamo leggermente stufato in certi frangenti non tanto perché ecco, certo
1: perché è pesante è come gioco anche ciò cioè devi eh, semplicemente sì, metterti cioè lì e vedere cose eh.
2: esatto ti mette così però alcune clip sono anche molto lunghe comunque alcune magari appunto non presentano queste clip misteriose che ti danno quella spinta in più nel, nel continuare quindi magari rispetto per esempio a un Air Story Hotel in Inglise non ho giocato però la Story l'avevo giocato Air Story già era molto più come posso dire incalzante nel come era impostato perché tu sapevi che dovevi scoprire, diciamo, eh, degli, mh, cosa, cosa aveva fatto, se aveva fatto qualcosa, questa tizia, eh, e avevi effettivamente tutti degli interrogatori: erano solo interrogatori, tu quindi, cioè, capito, avevi proprio più. Eh, sape- ecco, sapevi cosa cercare. Diciamo, ecco qua invece, no, cioè, qua te ne rendi conto piano piano anzi magari cambia nel mente questa cosa e questa è una cosa molto figa che chiaramente appunto può, può diventare più o meno figa a seconda magari del momento se voglio o meno perché appunto vedessi magari una quella,
1: clip è quella la paura in eh. generale cioè un gioco del genere è molto sperimentale perché se tu vedi le clip in ordine proprio casuale cioè quando le sblocchi rischi veramente di non capire una favola. sì esatto e sì, di andare si ricostruire... sì, borne
2: totale esatto che non dici ma sì ma quindi cioè perché poi di fatto sono, cioè, sono le clip dei film cioè, sono veramente solo quello, c'è veramente pochissimo extra film. Quindi non è una cosa che dici, ok, spalla di film, quindi però noi vediamo gli attori, quindi i personaggi in situazioni f- diverse. No, cioè, è sempre il film, quindi non hai... Mh, non, so mi, non so se mi sono spiegato, però appunto non hai mai sì, 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 il sì. background cioè, della scena. Cioè, tu vedi la scena, e la scena alle ma non ha niente a che fare col... Con ciò che stai cercando davvero Però poi in realtà quando piano piano Colleghi i pezzi, cioè ti rendi conto proprio Si va proprio su dettagli anche Piccolissimi, di sguardi, di robe. Cioè alcuni più espliciti, alcuni veramente Poco espliciti, che magari te ne rendi conto Molto dopo, e dici ah ma quindi è per quello Che in quella scena, cioè robe Veramente folli che è, appunto proprio Alla fine è epifania incredibile cioè, sì, mio davvero,
1: Dio. è una delle, delle cose migliori mai scoperte, cioè quando scopri veramente la narrativa, come è stata costruita e dove voleva andare a parare eh, sì, sì, boh, no, figata, fantastico, sì, sì. fantastico. hanno fatto sì, veramente sì, sì. un giocone, un capolavoro. Che uh, adesso faccio un po' di rant. Giustamente, si meritava eh, anche un bel un premio, premio canzone, ai, sì. chiamavo, Almeno un premio, perché sì, sì, cioè, sì. non è possibile che sia uscito a mani vuote uh, Barlow Peccato, e tutti sì. quelli che ci hanno lavorato. Tra l'altro, le attrici dei Mortality presenti alla conferenza, una di esse, Marone Gage, che interpreta la protagonista, è stata nominata sì, Marissa, una best Marseille, actress, sì, sì. per quanto voglia tanto, tanto bene a Christopher Judge se lo meritava più di lui ma a ma mani basse ma proprio a mani basse e un'altra persona che vabbè no, non la eh. diciamo però era di seduta lì vicino ecco. sì
2: sì sì. sì,
1: sì. Ma ancora mia. di più Le, forse, lei forse vabbè. ancora di più mamma sì, mia sì, sì.
2: ma quindi no, no, veramente figata ma quindi no, anche no, figata, il secondo no. posto di di ho no? capito sì sì sì, sì anche ah, okay, il mio okay. sì, sì.
1: sì sì e niente appunto giocatelo perché è imperdibile è una cosa che dovete giocare nella vita un consiglio appunto è non fare esattamente la nostra strada ma se potete giocarlo con qualcuno ci sta perché è un gioco molto godibile anche eh, con, con altre persone e... Sì,
2: confrontarsi secondo me aiuta molto. Eh, comunque, Oppure giocatelo almeno... in
1: parallelo a qualcun altro. Esatto, esatto. In,
2: parallelo, esatto. in parallelo, esatto. Però, già, forse in parallelo diventa complesso perché comunque sbloccando clip diverse, <ride> roba diversa. No, secondo me, guarda se lo giocate, appunto, se magari siete meno invogliati così sentendo noi e provate veramente con qualcuno, giocatelo con qualcuno e vedrete che, che vi prendete bene, ne parlate e lo finite. Poi oh, abbiamo, un sacco, abbiamo un sacco di obiettivi tipo 98% di clip Ma dove sono ste clip? Dove sono mezz'ora, un'ora per cercare una maledetta clip tra l'altro, Ma come si sblocca questo? Che e tra
1: l'altro è enne- epifanie poi dopo Quando sì, sì. cerchi roba e vedi video no, su ah, riguardo sì, sì. Abbiamo visto anche nera, roba che ci siamo ce persi c'era uno in particolare di un, crea- di un content creator Che non mi ricordo il nome Che non aveva capito come Andava a finire, cioè, non aveva capito il, il punto finale.
4: Sì, 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 sì. Ma
1: nel suo video ho visto tipo tre o quattro clip. Che. Ma che cazzo, ma queste <ride> c'erano, che ne ho viste?
2: Sì, sì, sì. No, è incredibile, incredibile. Anche come sistema proprio di gioco è molto particolare. Eh, no, noi stessi non abbiamo capito alcune interazioni, alcuni trigger che ha, sono veramente. Alcuni sono è veramente non. incredibili. <ride> dici, cioè, ma questo l'hanno collegato? Cioè, proprio il premere sulla clip. E, e trovare un altro clip cioè il collegamento è, inc- è proprio stranissimo è veramente impressionante se cons- vi posso che...
1: consigliare partite dal come, come era il, il, il provino dell'attrice principale
4: <ride> ah, ah, ci ho sì. messo
1: 16 ore per madonna provare. veramente sì, sì. no no
2: veramente ci cons- ha consigliato e via quindi eh. Harry, sa, tocca al gotico il momento
0: ragazzi Lo so che non stupirà nessuno questa, questa posizione, ma è con grande piacere che annuncio il mio Goti 2022 è proprio lui ragazzi è ovviamente Vampira, ring The Game <ride> <ride> Violetto, chiaramente chiaramente Pokémon Violetto ragazzi un gioco in cui in realtà ho speso 290
2: ore allora no. aspetta visto che così tanto non andremo che lunghi, che, e se, cioè, sì, stiamo andando lunghi. ecco no che. esatto il Ring è anche il mio Goti e quello di
1: è anche mio sì sì sì
2: quindi diciamo, Ovviamente ecco questo Eric parla siamo anche per... Anche per molto noi Molto poco
1: no? creativi quest'anno, sì, sì esatto, tu parla, Io non poi, ho adesso, niente aggiungiamo... da, da
2: aggiungere sicuramente, ma tu Matt se aggiungi vai pure.
0: È veramente, pure veramente è stato un viaggio letterale proprio, nel senso che... <ride> che viaggio! <ride> sono, sono d'accordo con Mattia eh, quando dice che il gioco ha chiaramente dei difetti anche abbastanza evidenti. Eh, allo stesso tempo però... Eh, come posso dire? Forse così di prima acchito, forse su alcuni giochi o su alcuni sviluppatori, forse ho una visione un po' più romantica delle cose, mettiamola così. È vero, devi pensare. Ma il maestro è, stup- <ride> ma- noi ma noi è diciamo riuscito questa volta a-, a stupirci veramente ancora,
3: nel senso che non
1: è difficile. Eh, scusate, ma ho perso mi perso la parola. Stavo venendo a tossire. Ah, <ride>
2: no? No, avevo proprio E poi, scusami, tra l'altro, senza il maestro sul palco per ritirare il premio, non avremmo avuto quella, quella <ride> immagine bellissima di lui che fa il. La, la finisher da dietro lì, il backset di Sekiro contro lo Shinobi Rabbit, rabbit sal- bin salutiamo <ride> <ride> oh,
1: Binkinton. Salutiamo Clinton che ci segue. Che, che meraviglia. Ah, che, che momenti, meravigli. che momenti.
0: E stavo dicendo appunto prima che mi venisse il raspino per la tosse infinita. Cioè, ripeto, vedere le cose da un punto di vista un po' più romantico, è vero ci sono dei difetti, però è veramente, penso alla mia blind run in generale, cioè la quantità di contenuti infinita, veramente... Per me che non mi stanco mai di giocare a sta roba, Cioè, anche i vecchi, il primo Dark Souls finito 400 ore su Dark Souls 3, c'è il viaggio veramente infinito, continua lore, continua aggiunta di biomi se vogliamo chiamarli così, sempre diversi, poi i sotterranei e poi c'è una parte della mappa ancora più in alto e poi guardi dalla montagna vedi una cosa là in fondo e ormai sai che è esplorabile perché il gioco è così. Oh ma la mappa
1: è troppo... la finisce di... Cioè è veramente
0: infinita, cioè mi ricorderò sempre il momento veramente assurdo, ripensandoci posteriori, quando avevo finito di esplorare un po' l'Imgrave e dovevo andare oltre, avevo 40 ore di gioco e avevo paura che stesse per finire il gioco, perché solitamente comunque ho detto per quanto può essere grande Elden Ring... Quanto può essere più lungo di un gioco normale fra un software che mi dura dalle 50 alle 60 ore in blind? Quanto può essere più lungo? Ragazzi, la mia blind è durato 290 ore. 290 ore di contenuto, diciamo, sempre inedito originale. Poi, come al solito, ci sono i difetti, ci sono, c'è sicuramente una qualità di contenuto che è stata un po' eh, replicata, copiata, come tutti i dungeon, le catacombe, che sicuramente anche i boss contenuti qui dentro che sono stati un po' come posso dire proceduralizzati sono un po' come i Charlie's Dungeon di, di Bloodborne quindi sono sì. un po' uguale a se stessi eh, ok va bene ma la, veramente il viaggio che è stato visitare la capitale cioè non lo so ma poi con queste host cioè le host del menu iniziale cioè cioè veramente ogni volta accendevo mm. il gioco e l'ascoltavo tutta fino alla fine e solo quando finiva aprivo cioè avviavo il gioco effettivamente. Cioè veramente un rito e assoluto
1: risentirla. Assolutamente. Sì. E tre
0: mesi di sta roba perché è 300 ore ragazzi, quindi cioè, ora che fai 300 ore passano tre mesi veramente un mm-hmm. periodo della mia vita io non vedo l'ora di tornarci sono mega triste che hanno annunciato Armored Core e TGA veramente ce lo aspettavamo <ride> e forse l'avevamo anche detto nel podcast l'inculate che sarebbe eh, arrivata sì, Bandera Bandana sì, right, From Software perché era Armored Core vediamo cosa succederà in futuro spero fortissimo che esca un DLC come mi arriva eh, il secondo volume della guida strategica io partirò con una nuova run sicuramente perché cioè, ho, già, ho già voglia ora cioè ho voglia adesso di aprire il gioco so tergiversando un attimo in attesa delle guide e no sono cioè veramente cioè per me probabilmente from software lo sviluppatore che dio ha messo sulla terra per me cioè semplicemente questo cioè quello che loro fanno come loro cercano di innovare il loro stesso genere e in parte altri diciamo macro generi no a a quello che fanno cioè è praticamente per me veramente la perfezione cioè ha i suoi difetti, oggettivi per carità, ma quando prendo il pad in mano cioè, non riesco a schiodarmi, veramente. Elder Ring è così, c'è una quantità di armi, di build da fare infinita, cioè non, non ha veramente nessun senso. Tra l'altro stanno già uscendo delle mod galattiche per giocare in coop tutto il gioco seamless senza doversi rievocare. Cioè.
1: Eh, quello c'è quello una quantità è di roba da fare è
0: veramente, veramente esagerata. E tra l'altro mi, mi, mi spiazza anche un po' se vogliamo questa cosa perché sono abituato a delle run decisamente più corte ma io non vedo l'ora di tornare e scoprire che per questo già un po' lo subodero, forse l'ho anche già visto un po' fare quando avevo finito il gioco che in realtà come puoi finire il gioco in diversi modi diversi finali, quanto velocemente li puoi raggiungere, quanto velocemente puoi eh, rushare diciamo il gioco eccetera, così come anche le speedrun eccetera, tutta roba che ho fatto nei precedenti giochi e che semplicemente non sono riuscito a fare subito con del Ring, perché il contenuto base è talmente elevato che sono arrivato alla fine, che avevo più ore che negli altri, eh, avendo completato tutto quello che c'era da completare. Veramente <ride> senza senso. Sono super contento e, cioè, non ho veramente idea di cosa faranno a questo punto. Cioè, dopo il del Ring, veramente, non, non lo so. Cioè, sono, corso, do, non lo so, cioè, cosa possono aggiungere, onestamente non lo so. Sì, possono fixare delle cose che non funzionavano, assolutamente... Allo stesso tempo però veramente quale sia il nuovo step di From Software dal punto di vista, diciamo, del genere evoluto e boh, cioè non, non è capibile, non vedo l'ora di vedere cosa, cosa faranno. In realtà spero esca Sekiro 2 però, vabbè, questa è un'altra questione.
1: Sì, spero anche io che esca qualcosa di un po' più contenuto ma comunque con la loro qualità di sempre, cioè una cosa un po' più lineare, un po' più... ci sta anche così.
0: Ma la boss, fight Malene ragazzi, cioè veramente, c'è cioè quei, quei momenti, le ore, le ore davanti oh, alla boss, fight non va out. giù, non va giù, e poi alla fine il tremolio finale di quando dai l'ultimo colpo a questo fottuto boss bellissimo che non va mai giù, cioè veramente dei momenti che difficilmente riesco a replicare con con altri giochi, cioè terrificante allo stesso tempo, cioè la frustrazione immensa nel mentre, poi la grande goduria proprio finale, ultima bellissimo cioè il, tu, il
2: tutto giocare. poi scusa amplificato dalla community che è veramente esplosa rispetto sì, a, sì, sì. ai capitoli precedenti eh, sì. che comunque giocavamo già tutti insieme generalmente o comunque molti di noi o di gente che conosciamo di gruppi eccetera quindi era sempre molto divertente no? scambiarsi pareri robe qua c'è stato proprio il mondo su Elder Ring letteralmente quindi eh, eh, niente è stata una cosa cioè, proprio un evento Abbastanza, ecco, eh, irripetibile, insomma, comunque che succede poche volte, no? Cioè, pochi giochi prendono veramente così tanto, fanno esplodere veramente così tanto l'Inter. Ecco, mi ricordo, beh, c'è stato Animal Crossing, che è stato un altro mega fenomeno, anche più grosso di, di Elder Ring, ci mancherebbe, sì. eh, però, ecco, per noi c'è nel senso chiaramente più, ecco, più, a livello più giocoso, ecco, diciamo. Eldering ha veramente monopolizzato quel periodo e mamma mia è stato Sì, stato, assolutamente, stato
0: assolutamente. A partire dalle da recensioni con i voti altissimi, 96, le gente si po' i capelli. <ride> Dio, com'è possibile? <ride> veramente, eh sì. senta, 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 altro, è lì che ci domandavamo dopo 300 ore di cosa avessero giocato eh, i, i recensori di quella roba
2: quando sì, il gioco sì, durava 300 sì, sì, ore, era era 7 giorni.
0: Veramente è una roba. Guarda, vale, non voglio mai recensire i videogiochi, cioè non voglio mai che mi chiedano <ride> no, di giocare a no, Ring no. in
2: sette giorni.
1: La morte proprio del loro. Sì, perché poi sì. c'è
2: anche se è chiaramente impostato così, no? enorme, chiaramente per uh, uh, questi boss ripetuti, queste robe un po' ripetute che chiaramente ci stanno, come ci stanno in tutti gli open world però c'è talmente, c'è, c'è comunque tanta roba proprio da, uh, cioè tanta sì. roba unica che vedi una volta e sta lì e boh, cioè dici vabbè ok, ma quindi cioè metà della roba comunque non l'hanno neanche proprio vista, ma neanche vista a lontano di roba, sì, 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 sì. non lo faccio, ma ok, ma l'ho visto, no, non l'hai proprio visto, cioè quello è veramente impressionante, quello proprio, mamma
0: mia. Hanno fatto un lavoro veramente mm-hmm. senza senso, a tratti veramente ci si chiede perché, sì, sì, cioè, no, talmente non pieno di non c'era non c'era bisogno. bisogno, sì, sì non cioè, c'era perché bisogno. fai, dicevano, la metà del gioco la mia blind run durava 150 ore non
2: 300 <ride>
0: ed ero comunque contentissimo e facevano poi Elder in due
2: fra due anni eh, esatto. e, tutti ancora e, tutti c'era
0: <ride> e no veramente completamente senza senso cioè, una di quelle esperienze veramente senza che, come senso. ho detto nella puntata <ride> come ho detto nella puntata dedicata cioè a un certo punto cioè, tanto che continua a sorprenderti nel sopraporre i contenuti eh, diversi anche da quelli che hai già visto che a un certo punto veramente c'è tutto è possibile, cioè qualsiasi cosa che tu vedi potrebbe essere visitabile, perché è già successo in passato talmente tante volte che ti stupisse in tal senso che (coughs) vivi nella nella menzogna, se vogliamo, nel senso che sei continuamente, eh, cioè si rimuove, almeno si è rimossa nella mia barriera, nel mio cervello la barriera classica eh, che hai quando giochi un gioco e ne capisci i limiti, e quindi sai già che non ti aspetti un determinato tipo di contenuto o di, 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 di gioco. Qui invece alcune cose classiche sono state completamente stravolte. A un certo punto ti mostra delle zone di gioco e dici, boh vabbè, anche questo. Cioè a un certo punto, veramente c'è cioè, una quantità di roba e un modo di proporre le cose veramente che distruggono quello che tu puoi pensare del gioco. Questo è successo a me. Cioè, a un certo punto dico, vabbè, allora, cioè, tutto è possibile. Nel senso questa mappa non finisce mai, si va sopra, si va sotto, si va su, si va a destra, a sinistra, cioè, non so, i teleport, vai visiti zone completamente a caso nella mappa, con questi teleporti infiniti, vedi, apri <ride> la mappa e sei a chilometri, chilometri di distanza da dove eri prima, neanche avevi mai visto che la mappa era così grossa, prima. cioè, veramente ti, ti stupisce da, da troppi punti di vista, per me è stata veramente un'esperienza, cioè non vorrei dire illuminante, però sicuramente mi ha definito un nuovo standard, nella mia testa, ma neanche dell'open world in sé, cioè non mi interessa neanche tanto quello, cioè proprio la qualità con cui eh, espongono i contenuti e, 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 e te li fanno esperienziare. Era una cosa che non avevo mai fatto così. In parte è un po' come Zella, nel senso, mai fatta una roba di, di quel tipo, proposta così. Se poi sia o meno innovatrice di un macro genere, di un sottogenere, ok. Cioè, davanti a una roba così di qualità così alta mi interessa anche relativamente, no? Nel senso che non è è questo il punto, non è questo il motivo per cui giocare al The Ring secondo me. Eh, Di per sé, poi innovativo è una parola, come se spesso parliamo, un un po' controversa, ecco, perché è difficile anche stabilire cosa è innovativo e cosa non è innovativo in generale quindi parlare di innovazione è sempre un po' controverso come, come argomento questo sicuramente Sì,
1: vai dai vuoto eh. sì, sì, sì. anche quindi. io c'è una mega puntata a riguardo in caso esatto no ragazzi non vedo l'ora adesso,
0: adesso scarico il gioco
1: andate così ragazzi ecco. mi spiace No, aspetta, sì. dopo che magari la connessione poi
0: esplode. Non me ne frega un finiamo, cazzo. Finiamo, finiamo,
1: finiamo, finiamo. Vai Mattia. Fi-
2: chiudere Mattia col suo Gothic. E poi punto... eh, di Mattia sì, è un po' difficile metterlo. Sono un po' intercambiabili,
3: a parte te, forse le prime due posizioni sono un po' intercambiabili. È stato un po' complesso quest'anno. E vabbè, l'ho giocato quest'anno, quindi ci va dentro. Al primo posto c'è Avis.
0: Ah, Attenzione, mi ricordavo che c'è ho un piccolo ripasso
3: dei giochi che ho giocato perché anche se ne hai giocati tantissimi, però effettivamente devo riguardare un attimino. Avis al primo posto, che è un po' penso sia uno dei migliori lavori di Supergiant Giant. Dove un po' tutti, per dire veramente qual è il migliore. Ma Avis sicuramente uno dei migliori è stato, credo, il miglior gioco che ho giocato quest'anno. Un, un gioco di stile rogue che si prende le sue libertà, eh, non troppo difficile, eh, in realtà è una curva discendente, quindi alla fine te la giochi un po' per obiettivi diversi della completa run, perché alla fine risulta abbastanza facile, con i potenziamenti, ciò che ti puoi equipaggiare, insomma, anche con la vita che hai costruito nel tempo, a differenza di altri giochi dove la curva si innalza, qui invece si si abbassa, diciamola così, l'hanno pensata in questo modo, narrazione spettacolare personaggi tutti interessanti che vuoi approfondire art style bellissimo ecco, tipo alcune cose che ho visto in Edis avrei avuto piacere di vederle in Deathloop, per esempio non so, quando appunto il protagonista Zagreus prende un potenziamento esce un suo artwork leggermente animato, affiancato diciamo dai potenziamenti avrei gradito qualcosa del genere tipo anche nei minuti Deathloop invece di vedere il modello 3D un po' così così del protagonista era una considerazione un po' estemporanea. e per il resto art style, musiche fuori di testa, dialoghi eh, gameplay nudo e crudo, un gioco da non perdere assolutamente per gli amanti e non del genere perché comunque ha quelle ehm, ha quei take personali di Giant eh, sui giochi in stile Rogue che lo rende eh, Secondo me è accessibile un po' a tutti, devi farci, devi farci un po' il call all'inizio perché sono effettivamente dei punti belli tosti, ma superati quelli diciamo che è un po' tutti in discesa, poi dipende dagli obiettivi che ti poni, eh, ma il gioco qualitativamente è fuori di testa e è da non perdere, quindi sicuramente è al primo posto di quest'anno.
2: Eh, prossimo anno cavolo sono gasatissimo adesso che con Returna mi, mi sento un po' sbloccato e poi l'annuncio del 2 anche mi ha, mi ha incuriosito no maggiormente vai. al di là di... De... cioè già avevo l'intenzione chiaramente di recuperarlo perché non me ne parlate t- tutti talmente bene ma, ma penso di aver sentito nessuno a cui non è piaciuto
1: Edis tantissimo eh. ci cons- ha consigliato <ride> quindi ah, cioè, ma la ecco.
0: qualità è veramente estrema
2: cioè... motivo quindi ci sì. deve
1: essere insomma quindi artisticamente qui. poi sono pa- dei pazzi, vabbè. Eh
2: no, ho visto qualcosina così, cioè è capitato... Ora c'è il 2, ragazzi, sì, Si vola, si gode, mm-hmm. insomma. Eh.
3: Inaspettatamente,
1: sì, esatto, quello, eh, gli non gli sono due. Mai, mai fan dei, dei seguiti però. vabbè. Eh mi sì, intanto,
3: no, l'ho cioè, eh, detto anche nel gruppo quando abbiamo parlato, vado super veloce, ma si chiudiamo, mi stupisce un po' che sia di nuovo in Early Access perché credevo che sulla foundation del primo avrebbero semplicemente costruito il secondo. Vabbè, mm. non è che sono, di, sono scontento sarà anche questo qui a questo punto super bilanciato, avranno introdotto robe magari che necessitano comunque un po' di playtesting, semplicemente pensavessero, cioè lo rilasciassero senza problemi con la 1.0, senza rifare un early access, chissà se mi pare che stavolta è sia su Steam che su Epic, eh, però vabbè, semplicemente a questo punto aspetterò la 1.0, tanto non c'è particolare fretta e poi niente, In si gioca.
4: Sì. Assolutamente
3: siamo arrivati alla fine ragazzi alla fine, siamo arrivati alla fine, fine. Ragazzi, è stato un lungo viaggio ultimissima puntata Cin-
0: ultimissima puntata 5 anni e mezzo di Tricast eh, state comunque tutti attenti ai teaser che abbiamo messo ovunque in questa puntata <ride> che vogliono dire assolutamente tutto e niente e, e niente ragazzi mi Perché raccomando continuate a giocare se la Tricast vi saluta in realtà noi rimaniamo col gruppo Telegram aperto quindi chiunque di voi voglia passare a esatto. fare un saluto il sentendo finisce, che magari sta aprendo il podcast chi vorrei, chi... il podcast finisce ma noi continuiamo esatto. a vivere incredibilmente eh, tutti e quegli ascoltatori
3: che sanno che eh, magari non ci seguono su Telegram che però con questa puntata hanno appreso che non ci sentiranno mai più su Tricast è il momento di entrare su nel Tricast
0: gruppo su Tricast altro, altro eh, indizio eh, eh, è il momento
3: di entrare nel gruppo adesso o mai più
0: per rimanere attenzionati ad eventuali novità in futuro... Dai,
2: il podcast che ci ha provato.
0: È il podcast, il podcast e, che abbiamo tutti, gli
3: ascoltatori di questi anni, tutti gli ospiti che sono venuti, la pazienza di tutti i membri del podcast nel corso di... Questi ascoltatori. Tutte le riavventure <ride> passate, tutto, tutto finisce. Ma tutto, tutto flash no
1: basta questi teaser tutto, <ride> tutto felice tra i cast tra i cast uh, no. ancora <ride> avanti mezz'ora con rimanete
0: questo, tipo, in ascolto per i nuovi teaser che noi faremo continuamente <ride> per i nuovi <ride> contenuti che non arriveranno
1: tra i cast reunion
2: potrebbero arrivare eh beh le reunion non di modo, no no reunion non è una decina d'anni Ci Ci troviamo
1: reunion è il nuovo nuovo del podcast come next si si sì, sì, i cast remake poi le stesse puntate però, finisce
3: mallo di me? No,
4: scherzo. <ride> finisce malissimo. <ride>
0: <ride> e, ragazzi, ci cioè, fa veramente un grande piacere per tutti voi che avete ascoltato fino a qui. Eh, tutte le puntate, un po' delle puntate, pochissime puntate, solo l'ultima puntata per qualche motivo strano:
4: le puntate future eh, di. Va chissà... ben...
0: <ride> va bene tutto state attenzionati a news che non si sa eventualmente arriveranno se arrivano comunque arrivano nel gruppo telegram quindi state attenzionati <ride> e ci sentiamo alla prossima al prossimo progetto eventuale che possa uscire ciao a tutti <ride> ciao ragazzi, ragazzi. ragazzi l'ultima volta i saluti che piacciono Ale cioè. per l'ultima volta i saluti che piacciono
2: dare, Ale ragazzi
0: un ciao saluto ragazzi. da Ale è stato bello un saluto da Matt ciao ragazzi
3: allora. Un saluto da Mattia, ciao ragazzi. Giocate, giocate e divertitevi. È un
0: saluto da me medesimo. Addio, ragazzi. Ci vediamo in un'altra vita. Ciao a tutti, oh, prudenza buon. sempre. Addio. No. Prudenza. <ride> non ci sono più le vecchie stagioni, e state attenzionati a news
3: su possibili nuove video. Basta, basta. Ciao, ragazzi, e buona ciao. vita. Ciao, ragazzi,
0: ragazzi, è stato, è stato fighissimo ciao, ciao. fare il viaggio con voi. Finché non chiudiamo
2: esiste ancora.
0: Continuiamo, Possiamo fare tre
1: ore e mezza di <ride>
2: questo.
0: No, dai, va bene così, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao,
4: ciao. ciao.